0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
1: Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et pour m'accompagner à la réalisation de ce 44e épisode, le seul et unique, Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut Martin. Bonjour Martin,
2: comment vas-tu aujourd'hui Ça va mieux, tu vois, j'ai une voix qui revient tranquillement à la normale. Mais non seulement ça aussi, tu as, de as des yeux pétillants, on dirait que l'énergie de retour en toi la semaine passée, c'était un peu difficile. J'avoue que je l'ai fait parce
1: que je tenais à être présent, mais c'était pas <rire> dans sa condition optimale. Puis Je me ai écouté un petit peu en fin de semaine, ça paraissait un peu. Donc, Donc ça... j'ai coupé, coupé les, les, les parties où j'étais dans la brume et que je divaguais.
2: Ça a fait un épisode plus drôle, parce que justement, des fois, il y avait des drôles de choses qui sortaient de ta bouche. Puis après ça, tu te disais, voyons, j'ai l'esprit dans les vapes. Mais euh, on, on était là, puis on, on s'est trouvé un nouveau concept, les épisodes en track, Martin. Les... Ah oui? Tu ben oui. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, des fois, pour faire un petit peu euh, différent de nos côtés A, côté B, maintenant, on va avoir nos épisodes en trac pour euh, peut-être, euh, lorsqu'on aura des, euh, des invités, parce qu'on va peut-être bientôt avoir des invités. Tu sais que les demandes n'arrêtent pas. Là, de... on, on se fait cogner à la porte de tout bas de tout côté. Les gens veulent jaser avec nous autres.
1: On aura la chance d'en parler parce qu'effectivement, on a eu quelques invitations cette semaine. Et euh, j'ai même pris un engagement à notre nom. Tu n'es pas au courant, mais je vais te partager ça en même temps
2: que nos auditeurs. Moi, j'adore ça. Je suis au courant de rien, mais j'accepte tout. C'est le Don, on sait... Je... Je ne veux pas avoir une tête de cheval dans mon lit en hein, me réveillant à un moment donné. Fait que, D'accord, Martin, je dis oui. Tu dis oui, c'est bon. Oui, Alors, mais, mais je ne sais toujours pas c'est quoi, mais... Réserve je... la journée du 20 avril prochain. Mais tu sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, Martin, faut on peut le dire à nos auditeurs. Oui. C'est que la semaine prochaine, euh, le lundi, ou les moments où on enregistre d'habitude, on va se voir, Martin et moi, on va avoir la chance de jouer à des jeux de société ensemble, en direct. Pour une
1: première fois en 2021, c'est pas rien. Et on est rendu au mois d'avril on ne s'est pas
2: vu encore. On est en 2022, Martin, il ah, n'y a je... pas de problème. <rire> non, mais correct. Tu, vois, tu vois, que ça s'en vient juste tranquillement. Il y a des relents encore de la semaine passée. C'est correct. Mais oui, c'est la première fois. Fait que là, je suis comme, je suis comme... on n'aura pas beaucoup de temps. À quoi on va jouer? Euh, on... Souviens-toi que notre pile est très, très, très euh, élevée. Euh, là, je suis, euh, je suis un peu, je ne sais pas. On
1: va laisser nos auditeurs choisir. Euh, on, a, on a une grosse, grosse pile euh, de choses à essayer qu'on vous a partagé. À, à chaque épisode, on vous dit on met ça, ça pile, on met ça, ça pile. Alors, euh, partagez-nous euh, sur la page Facebook qu'est-ce que vous aimeriez voir comme expérience ludique. Je serais curieux de voir euh, à quoi ils sont curieux de nous voir jouer ensemble.
2: Mais moi, je pense que ce qu'on devrait faire plutôt d'ici la fin de l'émission, c'est qu'on devrait. Plutôt donner notre pile, quelques jeux de notre pile, puis faire un sondage sur notre magnifique page pour que les gens puissent dire à quel jeu... Bon, Imaginez, on est rendu là, Martin, on laisse décider les autres sur les jeux qu'on veut, <rire> qu veut jouer. Mais quel jeu vous aimeriez qu'on joue pour qu'on puisse vous en parler dans un prochain podcast? Euh, parce qu'évidemment, les jeux qu'on risque de jouer ensemble, on va, euh, on va en parler, puis on oui. va pouvoir même... Parler encore plus de jeux, parce que ça va être les mêmes jeux.
1: J'ai hâte de partager ça Martin Ça fait la dernière fois qu'on s'est vu pour jouer jouer. Ben, on s'est vu lorsqu'on a fait l'événement spécial au Randolph, mais on n'a pas oui. joué de partie ensemble. Non. On, la on dernière va... fois qu'on
2: a joué, c'est Dwelling of Elderville chez toi euh, l'été passé. OK. On avait enregistré un podcast d'ailleurs qui est disponible sur ta chaîne, que vous pouvez voir. Euh, tu as fait une petite promotion en même temps. Je, je me souviens pas c'est quel épisode, quel numéro mais vous, euh, Martin, avait filmé la, la, le podcast qu'on avait fait ensemble. C'est le seul, d'ailleurs, que nous avons fait ensemble dans la même pièce.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, on aura sûrement la chance de remettre ça, parce qu'on euh, en parlera un petit plus loin dans, dans cet épisode-ci. En parlant d'épisodes passés, oui. mm -hmm. tente-tu de revenir sur notre nouvelle? Parce qu'on vous a annoncé une grande nouvelle la semaine passée. Ah oui, c'est vrai, <rire>
2: c'est vrai, Oui. Ah oui, puis j'ai tellement une belle histoire à te raconter là-dessus. Est-ce que, est que tu veux que je te raconte mon histoire avant qu'on oui. fasse un retour? Euh, samedi euh, passé, je suis allé à la cabane à sucre de mon beau-père, qui a une cabane à sucre dans, euh, en Montérégie. Euh, je suis allé là avec mes enfants et euh, bon... Moi, mes enfants étant connectés, étant connectés, oui, étant adolescents, ils sont pas mal tous connectés. Et, euh, et Hélène s'est acheté un iPad aussi. On n'avait pas ça dans la maison. On a tout, mais on n'avait pas d'iPad. Elle s'est elle offerte elle-même un iPad. Elle, avait, elle disait Je le mérite. On dit souvent <rire> ça. Quand on veut s'acheter quelque chose, je le mérite. Dans les jeux de société, ça arrive aussi assez souvent. Euh, puis, euh, en revenant, je m'endormais un tout petit peu parce que tout le monde était connecté. Et donc, j'ai écouté notre podcast. Euh, et parce que j'aime ça, écouter, puis en même temps, ça me permet de me remémorer ce qu'on a dit. Et là, en revenant, euh, Hélène aussi l'écoutait, et là, on fait notre annonce spéciale à la fin. Et là, je dis tout ça, on fait, on fait tout notre magnifique euh, discours. Et là, Hélène me regarde et elle fait comme Mais tu, tu m'avais pas dit ça Mais voyons donc, comment ça tu m'as pas voyons donc, tu m'as pas dit ça. C'est une grosse nouvelle parce qu'elle connaît Dice Tower quand même, mais là j'en ai parlé souvent. Alors, ben voyons donc que tu ne m'as pas dit ça. Là, elle était offusquée que je ne lui ai pas parlé de cette, euh, cette grande nouvelle que nous avons euh, annoncée la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Martin, de cette nouvelle-là?
1: Elle, elle devait être très choquée que, que tu n'aies pas annoncé la grande nouvelle en premier et que tu en aies parlé à tout le monde.
2: Euh... Ben oui, <rire> j'imagine. Je dis pas mal tout à Hélène, fait qu'elle était encore un petit peu plus offusquée de savoir qu'une des plus grosses nouvelles que je pouvais annoncer, que finalement, je pas eu pris le temps de lui en parler, que depuis le temps de, de discuter avec elle, elle était... elle écoute tous nos podcasts, hein, d'ailleurs, Martin, tu sais. Fait qu'elle était, euh, était offusquée de ça.
1: Quand j'ai fini le montage la semaine dernière, je me, je me suis écouté, puis on finissait ça. Puis là, je disais, on est très, très convaincant. Oui. C'est pour ça qu'à la fin complètement de l'épisode, j'ai ajouté une petite
2: note. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai entendu. Tu as ouais. pris la parole pendant quelques instants.
1: Oui, juste dire euh, ben, merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode spécial du vendredi
2: 1er avril. Mais Martin, tu aurais dû laisser aller le poisson d'avril un petit peu plus longtemps. T'sais, on ben, dirait si que tu as on...
1: <rire> J'avais peur un peu. Ben, je trouvais qu'on était trop convaincants. Fait que je voulais quand même laisser planer le doute. Je ne l'ai quand même pas annoncé. Puis, ce pas tout le monde. On a eu des félicitations encore à droite et à gauche. J'en ai encore d'ailleurs. Puis, je, leur, je réponds tout le temps. Bien, vous savez que vendredi passé, on était le 1er avril. Donc, c'était effectivement notre poisson d'avril euh, de l'autre côté
2: du plateau. C'était plausible, mais ce n'est pas vrai. J'avais donné deux indices. Ça, fait que là, ça serait bon de savoir si vous avez découvert les indices. Le premier indice, à un moment donné, j'ai parlé. Puis Hélène, elle a même fait un comme, elle s'est tournée puis elle, retourné, elle a fait comme, qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit à un moment donné que moi, à cause de euh, mes aquariums d'élèves, oui. euh, j'ai oh, dit, bon. dit ça à un moment donné. J'ai euh, comme lancé l'idée que c'était un poisson d'avril. Puis après ça, j'ai parlé de plage. Puis là, tu me dis il n'y a pas de plage à, à Paris pour montrer que je voulais parler d'eau et tout ça. J'avais quand même essayé de lancer des petits, euh, des petits indices que même Martin, en voyant sa réaction, ne s'est pas rendu compte. Pas du tout, pas du tout, pas, <rire> du, tout,
1: pas du tout. OK, bien, écoute, tu euh, as été très subtil. Je pense qu'on a été très subtil et effectivement très convaincant. Mm -hmm. euh, donc, c'était notre, notre petit clin d'œil pour la semaine dernière. Donc, ça aurait pu être vrai. Remarque que ça arrivera
2: peut-être un jour, mais ce n'est pas, pas le moment. Non, c'est ça, exactement. Puis, euh, on, est, on a encore, je pense, des côtes à manger, mais en même temps, je pense qu'on est bien dans notre... Pour l'instant, dans notre petit coin. Là. Euh, puis, ça m'a fait, par exemple, ça m'a fait réfléchir à quelque chose, Martin. Puis, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un post sur une page Facebook. Je fais très rarement des des posts sur Facebook.
1: Oui, puis, le euh, panier
2: bleu ludique. Le panier bleu ludique. Puis, le pays, c'est que c'est notre conversation. Puis, ce qu'on a fait ensemble, puis, parler de Dice Tower qui m'a fait penser que, euh, bon, nos chaînes, on, on est des pionniers dans, dans le monde ludique euh, sur Internet. Puis, euh, euh, sur YouTube, bon, avec nos chaînes respectives. Puis il y a beaucoup de gens qui parlent des chaînes. Il y a eu beaucoup d'Européens qui en ont parti. Donc, c'est rendu difficile de se démarquer. Fait que euh, je me suis réveillé dimanche matin et je me suis dit, je vais faire la, la liste des, euh, des créateurs québécois. De, de, pas, pas pour dénigrer nos amis européens, bien, il y en a tellement en Europe que c'est difficile de savoir ceux au Québec, c'est lesquels qui existent. Et j'ai fait une liste. Euh, de ceux que moi, j'ai personnellement, bon, que je me souvenais, mais je savais que j'allais en oublier. Puis Quand oh, tu fais des listes comme ça...
1: ça tu euh... l'as même <rire> mentionné, pis, mais c'est la beauté d'Internet. De, de le Facebook s'est mis à, à ajouter un paquet de noms. Euh, donc, la liste s'allonge, s'allonge, s'allonge. Effectivement, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs autour des jeux de société. Oui, c'est tant mieux.
2: Exactement. Puis, euh, vous allez voir ça, puis éventuellement, je vais updater, je vais mettre à jour la liste avec tous les commentaires que j'ai reçus. Puis, euh, euh, je les mettrai peut-être sur notre page Facebook plus directement là, euh, de, des fans de l'autre côté du plateau euh, pour que euh, nos amis du Québec puissent euh, peut-être aller voir d'autres créateurs. Ça, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de passion dans tout ce qui se fait euh, au Québec, en Europe, partout. Puis euh, ça vaut la peine d'aller euh, donner un petit coup de pouce à ces jeunes c'est jeunes et moins jeunes. jeunes créateurs. Ben, c'est
1: correct. Je pense que je peux dire des jeunes. En tout cas, dans mon cas,
2: la plupart sont plus jeunes que moi. Ben, moi aussi, Martin, je te dirais que je suis dans les vieux. mais euh, Je suis toujours à la poursuite de mon 10 millième abonné, mais euh, je pense que c'est important aussi de, de, de regarder ce qui se fait un peu partout, parce qu'il y a des très, très, très belles pépites ludiques. Ça, c'est le mot du jour.
1: Ah, c'est beau. On ne sait pas, on, on s'est limité euh, à, au contenu québécois, mais il y a des expatriés, euh, qui sont même en Suisse. Donc, je pense à Mathieu qui, euh, qui, qui est venu oui. faire un clin d'œil. Et oui, on n'oublie plus ton nom maintenant, Mathieu. Non, Mathieu. Mathieu de la chaîne euh, On joue dessus et le podcast du même nom. Donc, euh, c'est euh, effectivement un une euh, beau clin d'œil que tu as fait, puis ça, ça a eu une belle répercussion. Je vois qu'il y a eu euh, plus de 95 commentaires, beaucoup de personnes euh, qui, ont, qui ont interagi avec le post, puis ça continue à, à être diffusé. Euh, Dis-moi, Martin, où on trouve ça pour nos abonnés qui aimeraient aller jeter un coup d'œil là-dessus?
2: Où ouais, est-ce que ben tu as posté ça? Ben là, pour l'instant, j'ai posté ça sur le groupe de Jeux Société Québec. Alors, Parce que je voulais, je voulais spécifiquement m'entretenir aux Québécois. J'imagine que la majorité sont Québécois. Alors, je l'ai mis là, il est, il est disponible. C'est sûr que le, le côté négatif un petit peu de... De Jeux Société Québec, par exemple, c'est un, un, un endroit où il y a beaucoup de monde qui pose, donc il peut se perdre dans l'ensemble. Dans c'est pour ça que je vais reprendre euh, cette, cette publication-là, puis je vais la remettre dans notre groupe privé euh, des, des fans de l'autre côté du plateau, puis vous pourrez euh, aller regarder ça. Quand... Je vais attendre un petit peu là, que les gens finissent de, de, de l'alimenter, puis après ça, je vais rajouter tout ce que j'ai malheureusement per... euh, oublié, donc, certains qui m'ont dit, est-ce que je vaux la peine de faire partie de cette liste? J'ai fait comme, ben oui, je, je, je t'ai juste oublié, je m'excuse. On peut pas te les
1: connaître, non plus.
2: Ben, non, puis tu sais, il y en avait que je connaissais, puis j'ai juste oublié de le faire. Écoute, il était 6h30 du matin, dimanche, quand j'ai, quand j'ai eu cette idée-là. Fait que, j'étais peut-être pas réveillé à 100%. Mais, voilà. Euh, ouais, ben, mais beaucoup, beaucoup de monde qui font de, de, du, du contenu.
1: Ça m'a même, moi, permis de, de rencontrer de de, trou, de rencontrer des nouvelles personnes que je ne connaissais pas dans le milieu ludique, là, surtout sur Instagram, les autres plateformes. YouTube, je ne les connais ouais. pas pire, mais quand on passe des autres plateformes, je dois mm -hmm. dire que je suis moins à l'affût. Puis j'ai été voir les autres contenus qui se, qui se font. Et sincèrement, je trouve ça très, très intéressant, très enrichissant. Euh, bravo. Bravo à tout le monde. Oui, Et Martin fait. Un coup de chapeau pour euh, avoir pensé à ce, cette initiative-là. Je pense que c'est grandement apprécié. Je
2: voulais remercier le gouvernement du Québec pour m'avoir <rire> donné l'idée du panier bleu. <rire> ah, nos, nos amis européens ne savent pas c'est quoi le panier bleu. Hein. Ben, et le panier bleu, c'est ce que ça dit. Dans le fond, c'est que pendant la pandémie, le gouvernement du Québec voulait combattre Amazon, disons ça comme ça peut-être un petit peu, le, le fait de toujours... Euh, 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 commandé sur des euh, méga corporations américaines. Alors, ils ont comme fait un. un ils ont répertorié les euh, compagnies québécoises dans, sur un site qui était un, un petit peu maladroitement présenté, disons-le. L'idée euh, était bonne, était très bonne, mais elle a été mise de l'avant un petit peu trop rapidement et peut-être sans avoir trop réfléchi à la chose. Mais l'idée est intéressante. Alors, euh, ça s'appelle le panier bleu. Euh,
1: Bon, puis toi, tu en as fait le panier bleu ludique. Le clin d'œil okay. est intéressant. Euh, donc, bravo pour l'initiative. Puis en parlant d'initiative, tu as également fait un clin d'œil sur ta chaîne pour euh, les, euh, la journée de vendredi dernier qui est
2: le poisson d'avril. Donc as Tu veux, en dit... a... tu veux <rire> dire que moi, j'ai fait un poisson d'avril sur ma chaîne? Ben oui. Ah oui, écoutez, si vous ne l'avez pas vu, j'avoue que celle-là, c'est probablement le poisson d'avril parfait pour les, les, les fans de l'autre côté du plateau. On parle tellement de Kickstarter, on parle tellement de, de, perte de, ces temps de perte de contenu dans l'eau, les, dans les, dans, dans euh, que j'ai décidé de faire un petit clin d'œil là-dessus en faisant croire que je faisais une, une session de jeu de ISS Vanguard. Et euh, j'ai eu beaucoup de fun à le faire, Martin. Euh, Cette petite ce petit vidéo de cinq minutes. Tellement qu'ils m'ont dit, Martin, tu aurais dû faire durer la, la vidéo euh, 40 minutes pour qu'on y croit un peu plus, mais ouais. le but étant pas ça. T'sais. Fait que vais euh, du fun. Vous irez l'avoir. Euh, moi, je pense que maintenant, on... quand je vais dire le mot Bob, on va savoir que ça ne va pas bien. dans les. Euh, parce que je, maintenant, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Bob qui travaille sur les bateaux spécifiquement où sont nos jeux Kickstarter. Ouais,
1: ouais, J'ai vu Bob danser à la fin de ta vidéo, puis oui. ça, ça m'angoisse un peu. Oui, mais ça,
2: c'est pas Bob. Ça, c'est Stéphane. Bob, c'est ah. le, le, le genre le de personne, le mannequin à côté. Donc, okay. la personne que vous voyez à côté, c'est Stéphane. Okay. C'est lui. C'est pas un personnage. C'est bon. J'arrête ça, là. <rire> OK, okay c est, c est, c est un, il n'y a pas besoin de se forcer, ça, tu me dis. Exact. Il y a des <rire> choses comme ça. Tu sais, quand tu fais des vidéos sur YouTube, Martin, ça reste. Oui, il y a ça. <rire> okay. Ça, c'est une vidéo que Stéphane m'avait faite l'année passée pour mon anniversaire. Euh, Puis il avait lancé ça. Puis quand j'ai regardé ça, je, je pense que j'étais par terre en position fétale quand j'ai regardé la vidéo. Et euh, je disais Stéphane, tu as vraiment fait ça. Et là, lui pensait que ça allait s'oublier. Non, j'ai repris la vidéo, je l'ai réutilisée. Je n'oublierai jamais cette danse de mon ami Stéphane.
1: OK salut Stéphane anyway, tu as dit qu'il n'écoutait pas le podcast il n'écoute que... pas, fait on ah, peut dire ce qu'on
2: veut sur Stéphane fait que je pense que c'est un être qui danse très bien Ok. Euh,
1: petit, bon, pour terminer l'introduction, le... parce qu'on en a parlé brièvement tantôt, tu as parlé d'invité euh, du... au podcast oui. donc il euh, y a un événement qui s'en vient, un des premiers festivals de rassemblement de joueurs au Québec, donc c'est le JAB, jeu au bout oui. ce qui, qui arrive qui est un, une grosse semaine de jeu. C'est du 21 avril au 1er mai. Et euh, donc, c'est organisé euh, dans un camp de vacances. Euh, moi, je n'y jamais été. Je suis censé aller, y aller cette année. Je ne sais pas si... Euh, en tout cas, j'ai une place de réservée. Je vais voir si je vais avoir la chance d'y aller. Mais euh, l'invité d'honneur cette année, c'est Hicham, que tu ne connais probablement pas. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Hicham, c'est un des fondateurs de la compagnie Matago. Qui, okay. euh, qui a vendu sa compagnie qui est parti à son compte avec euh, édition Studio H tu as probablement quelques jeux d'eux autres là, Studio H en tout cas c'est eux qui ont fait Tray, euh, Oriflame. ils commencent à faire pas mal de jeux qui, a, qui, okay. sont, euh, qui arrivent et c'est lui qui va être euh, donc le, la personne à l'honneur euh, entre autres durant le, le jab il a été invité et euh, on le reçoit au Randolph le 20 avril, puis je vais profiter de l'occasion pour faire euh, un petit topo euh, de l'autre côté du plateau du monde de l'édition avec lui. Donc, je, je, je me suis imposé en entrevue avec Hicham.
2: OK. Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai accepté?
1: Oui, tu as ça? accepté de faire une entrevue avec Hicham.
2: Ah, OK, d'accord, d'accord. Euh, OK, c'est bon, je mets ça à mon, <rire> mon agenda. C'est bon. Hicham, euh, il n'a qu'à bien se tenir, parce que nous, nous posons les vraies questions. C'est bon, c'est bon. J'ai
1: hâte de voir comment il va trouver notre, notre accueil québécois. Oui, c'est une des
2: questions qu'on va lui poser sûrement. sûrement. On va le recevoir avec du sirop d'érable. Oui, oui. j'en ai, moi d'ailleurs, je pourrais en amener. Mon beau-père, j'ai plein, plein, plein de sirop d'érable. C'est le, le meilleur du Québec en plus. Ah oui, bon. Oui. Il me semble que tout le monde dit ça. Non, 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 moi c'est vrai, Martin. OK. Puis je l'ai même vu, tu sais, moi j'ai tout à Hey, on est rendu, on fait, des, on fait un podcast culinaire, c'est incroyable. Euh, mais moi, j'ai même vu la, la confection, la construction de ce sirop d'érable-là et je peux te dire que ça n'a rien d'industriel.
1: Mon père aussi il fait ça à chaque année, 83 ans mon père, il s'en va en raquette dans le bois, il entaille 180 arbres, il met des chaudières après, puis il fait son propre sirop avec son ami à chaque année. Il, ben, il est fabuleux. Ça, ça doit être le meilleur, sirop <rire> Ouais, Ou le deuxième goûte, meilleur. Ça sais. goûte le sirop. Oui, bon, c'est sucré. Oui, c'est ça.
2: <rire> on fait okay. l'envie de, probablement de bien de nos amis européens qui aimeraient bien goûter à notre fameux sirop que nous, on a en quantité industrielle. Mais euh, peut-être qu'on pourra faire un concours.
1: <rire> OK. Bon, on va se concentrer, on va se concentrer sur ces jeux de société. Qu'est-ce que tu en
2: penses? On en a quand même plusieurs à parler ce, cette semaine. Euh, oui, j'ai réussi à en trouver trois, oui. Donc, un jeu que, imagine-toi, Martin, que je vais vous parlez et que tout le monde va pouvoir jouer à la maison. OK. À la tag? Tu verras. Je te garde une
1: surprise.
2: OK. Roche, papier, ciseaux. Mmh, tu vois, c'est plus complexe que ça, mais c'est très intéressant. En tout je te... Je te ah, c'est pas, fait... hey, pas long, là. C'est là, là qu'on va
1: en parler. Là, fait que... OK. Bon, mais ben, on passe ça là dehors. C'est parti.
0: Installez-vous confortablement pour explorer la face A de l'autre côté du plateau. Martin on joue à quoi cette semaine?
1: Alors, Martin, tu pars-tu euh, ta, ta liste avec ce fameux jeu-là ou tu gardes ça pour la fin? Hein?
2: On va garder ça pour un petit peu plus tard, Martin. Ah, OK, OK. On va garder ça un petit peu plus tard parce que la semaine dernière, j'avais promis quelque chose. Euh, j'avais promis que j'allais vous parler de Tiny Epic Dungeon. Oui, euh, avec cinq parties jouer, tu me dis, au courant de la semaine. Donc... J euh, euh... Oui, même je suis rendu à sept maintenant. Euh, fait que je pourrais te dire que je te fais pas mal mon... Euh... Ma, je, te, je te fais pas mal ma critique euh, du, du jeu en tant que tel, plus qu'une impression euh, pour y avoir joué souvent. Donc, c'est le dernier jeu en passant de la compagnie Gamelin Games, euh, qui est donc euh, l'auteur Scott Alms, que vous connaissez sûrement, qui a fait euh, tout plein, ben, la majorité de tous les jeux de la gamme Tiny Epic, plus aussi, il ne faut pas oublier, euh, le gros, gros jeu qu'il a fait, là, qui dont son nom m'échappe. Airland euh, See. Airland qui est quand même le contraire de Tiny. <rire> oui. Il en était... a fait
1: d'autres oui. aussi. Il a fait euh, les, euh, les nouveaux, là, Hero Series Solo de chez Renegade, Warped Edge. Puis, oui, il a, fait... oui euh, effectivement. Ça, il, il a commencé à en faire pour d'autres compagnies.
2: Là. Ah, il en a fait beaucoup, je regarde. Il a fait Best Treehouse, il a fait Bigfoot, en tout cas, il a fait Blast en 2021, qui est coté 6.3. Peut-être qu'on est bon, <rire> celui-là. Mais, euh, mais une... tu l'as Oui. Ah, oh, OK. Si tu bats. Bon? Non, je te confirme, bon. ça vaut 6. Ça ne peut pas toujours être des, des grands succès pour M. Alms. Ben, écoute, Martin, comment t'expliquer? Dans le fond, le titre le dit, c'est un dungeon crawl où on va avoir, dans le fond, le concept, c'est vraiment un dungeon crawl avec des cartes, euh, un donjon qui va, être, qui va se construire aléatoirement euh, au fur et à mesure. Le but du jeu étant que bon, tu vas incarner des... Des, euh, des héros habituels comme on est pas mal tous, euh, tous habitués. Attends, laisse-moi deviner,
1: là. Un, un, un chevalier ou un guerrier, ouais. euh, un Rangers, un
2: magicien, puis un nain ou... Euh... Ben, t'as les nains, paladins, magiciens, tes tout puis il y en a beaucoup des personnages. Je dirais que dans... Ouais, évidemment, j'ai le Kickstarter all-in, ah, es que j'ai... Euh, fait que dans le fond, dans la ben c'est sûr qu'il y, y avait des plus pour le Kickstarter, puis il y avait aussi l'extension qui s'appelle Stories qui rajoute aussi des, des personnages. La seule grosse différence cette fois-ci, c'est que c'est des figurines. Alors, plutôt que ce soit des meeples, parce qu'habituellement, c'est tout le temps des, des beaux meeples stylisés qu'ils utilisaient. Ah, euh, mais cette fois-ci, il a décidé d'y aller pour des figurines, des figurines de quand même bonne qualité. La seule différence, c'est que là, euh, la boîte ne se ferme plus vraiment maintenant. <rire> c'est quand tu as, tout, as tout, tout au complet, tu es obligé d'avoir deux bois. Mais euh, comme je te dis, le but du jeu, c'est de combattre un gros minion, un gros méchant, euh, qui va être choisi aléatoirement. Et le jeu va fonctionner en deux actes. Le deux, ben, on, va, on va les appeler les gros méchants. Le but, c'est de battre un gros méchant. Dans l'acte 1... Dans les le fond, méchants sont toujours gros. Ben, c'est parce que là, tu vas combattre des plus petits minions, tu okay, comprends? C'est bon. pour ça qu'il faut que je dise des gros méchants pour vraiment faire la différence, parce que euh, vous allez voir, il ne faut pas se perdre dans, ma, dans, dans mon explication de Tiny Vas-y, vas-y, vas je ne
1: te, je te fait dérange que, plus.
2: Là. Fait que dans le premier acte, euh, tu, dans le fond, tu dois découvrir un donjon. puis Le donjon, euh, c'est avec des cartes qu'on va placer donc, aléatoirement. C'est vraiment des pièces qui ont des entrées des sorties, mais elles ne sont pas toutes pareilles, identiques. Des fois, tu vas avoir... Euh, Juste deux entrées euh, dans, dans, sur une carte, tu vas en avoir quatre pour d'autres trois points. Puis à chaque fois que tu dévoiles une carte, tu vas, tu sais, tu vas orienter la, le, la pièce pour que ça puisse bien aller avec le, ton, 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 ta pièce précédente. Okay? Puis euh, le but de, de l'acte A, parce que l'acte A, c'est donc de trouver et détruire deux minions. Les Minions, ce sont donc des, des monstres qui sont un petit peu plus gros. Ils ont à peu près 7 8 points de vie. Puis tout au long de ton premier, de ta première, euh, de, du premier acte, quand tu vas dévoiler des, des, des pièces, tu vas pouvoir tomber, tu vas peut-être tomber sur des gobelins. Puis les gobelins, imagine-toi, c'est une mécanique à la pandémie. Alors, euh, juste pour okay. te dire, parce qu'à chaque fois que tu vas découvrir un gobelin, tu vas, alors, tu vas mettre un petit jeton de gobelins. Il y en a quatre en tout. OK? Un, deux, trois, quatre. Les gobelins ont tous un point de vie. Mais s'il faut que tu places un cinquième gobelin, mais que, que tu n'as plus de jetons, tu viens de perdre la partie. C'est la petite mécanique que je te dis. Comme si oh, okay. on, on avait un overrun de euh, puis Lorsqu'on va se promener, donc le but, c'est de découvrir les pièces où sont les minions. Et quand on construit le deck des pièces au début, évidemment, il y a comme trois niveaux. Euh, tu as le niveau, euh, le, le niveau C, c'est là que tu vas mettre euh, la, la porte du gros méchant. Dans le niveau B, c'est là que tu vas mélanger les deux pièces des minions avec tout plein d'autres pièces. Puis le, le A, selon le nombre de joueurs, tu vas avoir des pièces génériques qui vont se ramasser là. Fait que tu vas toujours retrouver les pièces au milieu du paquet. Fait que jamais... Tu sais, c'est aléatoire, mais il y a quand même... comme il y a, dans tout le monde, ouais. Il y a un ordre à suivre.
1: Il y a un balancement du
2: jeu de complexité. Donc, ça s'en va un petit peu plus difficile de, selon ouais. ton deck. Exactement, sans en plein ça. Puis... Puis Dans le fond, c'est un, un jeu où à chaque fois que tu vas découvrir une pièce, tu vas avoir une surprise. Donc, c'est soit c'est un gobelin, soit tu vas avoir une trappe. Puis quand tu as une trappe, tu es obligé de faire des tests parce que c'est un jeu de test, un jeu de lancer de dés. Euh, puis, euh, si tu as réussi ton test dans une trappe, et tu ne fais pas faire de dégâts. Mais si tu ne désactives pas la trappe, parce que tu as aussi une action que tu peux faire de désactiver la trappe, bien, à chaque fois que tu vas replacer, dans, tu vas aller retomber dans la pièce ou tu vas repasser par la pièce, tu vas être obligé de faire des... Euh, tu vas être obligé de faire des tests pour passer à travers les trappes. Bref, il y a beaucoup de choses à penser, Martin, dans ce jeu-là, mais avec si peu de temps et avec si peu de possibilités euh, que ça en fait un jeu qui est excessivement difficile. <rire> je, peux, je peux te le dire tout de suite parce que, euh, dans le fond, tu, dans ton tour, tu peux bouger, tu peux faire une action principale et autant d'actions secondaires que tu veux. Mais les actions principales, ça peut être combattre, ça peut être de faire de la magie, euh, ça peut être de désarmer une trappe, ça peut être de, euh, de, de, de te reposer. Dans le fond, tu as très peu de, 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 de temps pour faire tes actions principales et à chaque fois que ton tour se termine, tu descends la torche sur la piste de la, de la torche et quand tu arrives au bout de la piste, ben, tu perds la partie. Il y a comme un timer.
1: C'est pas ça que tu disais, qu'on a très peu de temps. Je me demandais, il était où la notion de temps? Mais c'est un timer d'un nombre de tours. Tu dois faire ça un certain nombre de tours? Exactement. Est-ce que c'est juste ton niveau de donjon? Est-ce que c'est 8
2: J'ai cru comprendre que tu changeais de niveau de donjon. c'est ça, exactement. Donc, quand tu as tué les deux minions, tu peux te rendre sur la porte du gros méchant. Et si tu réussis à rentrer dans la porte, là, tu resets, tu tournes ta carte de l'autre côté, c'est rendu l'acte 2. Et là, dans l'acte 2, tu dois euh, combattre et battre le gros méchant. Ah, tu es, es, es en train de vivre de l'autre côté du plateau sur une phase B? Exactement, sur l'acte B. Donc, la phase B, on retourne le plateau. Ben, en tout cas, c'est la carte cette fois-ci. Puis, euh, puis, on doit battre le méchant. Puis, il y, y, y a un mécanisme, une mécanique très, très originale quand même de battre le méchant. C'est pas juste. En tout cas, il faut que tu l'attires sur des pièces spécifiques parce que tu ne peux pas lui faire des. Des, autant de points de vie. Comment t'expliquer ça? C'est comme tu places des jetons sur le plateau où étaient les, les, les pièces de minion. Puis sur la ligne de vie du gros méchant, admettons qu'il y a 16 points de vie. Ben, si tu arrives, admettons, au numéro 3, il y a le fameux petit symbole, tu peux pas te descendre en bas tant que tu n'auras pas amené le méchant à enlever le saut. On appelle ça comme un saut de je sais pas comment appeler ça, de saut protection faut que tu l'attires à l'extérieur de son donjon, dans ton le donjon que tu as, euh, as combattu pendant tout le premier acte, et il faut que tu l'attires à deux endroits spécifiques, selon le nombre de joueurs aussi en passant, euh, à deux endroits spécifiques, puis là après ça, tu vas pouvoir lui faire tous les dégâts que tu veux. Donc, c'est encore difficile. Je peux te dire que toutes mes parties, je n'ai jamais gagné. Euh, C'est <rire> okay. ça. Puis je dois te dire que le, le système de lancer de dés est très intéressant parce qu'on a des jets de, euh, euh, de compétences. Okay? On a trois compétences sur nos personnages. On a la force, l'agilité et la connaissance. Okay? Euh, puis dépendamment de ton bonhomme, ben, tu vas avoir soit un dé deux dés ou trois dés à lancer. ça mettons, je fais un, un jet d'agilité sur une trappe, ça me prend six. Bon, mais sur mon dé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment. Mais sur le 1 et 2, j'ai un petit plus en avant. OK? Le 3, 4, 5 et 6, il n'y a rien. OK. okay? Fait, fait, quand tu lances tes 3 dés, si tu as 4, tu ne réussis pas ton, ton, ton jet, mais si tu as sur tes deux autres dés, tu as un plus 2, tu peux prendre le plus 2 puis le rajouter à sur ton, ton 4, 4. Et là, tu viens de faire 6. Donc, d'avoir un 2, ce n'est pas mauvais pour compléter d'autres dés. Exactement ça. Puis, sur les dés, il y a aussi des symboles. Il y a des symboles d'éclair, puis sur le 6, il y a un symbole de cœur. Toutes les dés que tu n'utilises pas dans ton, dans ton jet de compétences et que tu réussis ton jet de compétences, tu vas ramasser dans le fond les étoiles parce que tu as deux statistiques dans le jeu. Tu as ta vie et tu as de l'énergie. L'énergie va être utilisée pour activer des habiletés. Euh, donc, quand tu vas, mettons, si je réussis mon 6, mais que j'avais, euh, je sais pas, j'avais un 2, mettons, puis le 2, il y a trois petits éclairs. Mais ben là, étant donné que j'ai pas utilisé le 2, ben, je vais me monter de deux, trois petits éclairs sur mon, euh, sur mon personnage. Fait que tu, tu accumules des ressources comme ça, okay. euh, que tu peux donc réutiliser par après. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. c'est, Ça change. C'est une autre façon de lancer des idées. Euh, tu peux donc additionner les dés, tu peux les utiliser, puis tu peux, en passant, si tu as, mettons, 3 plus 2 plus 2, bien, tu peux utiliser, tes, si tu lances 3D, évidemment, parce que tu ne lanceras pas toujours 3D, mm -hmm. euh, tu peux utiliser toutes les dés pour les additionner ensemble. Puis le 6, le cœur, c'est que si tu ne l'utilises pas, ça te donne un point de vie. Okay. Fait que, fait que c est, c est, puis en passant, il y a des cartes de loot, à chaque fois qu'on bat des gobelins, on ramasse des loot, les loot sont de différents types, tu peux améliorer ton personnage, tu as des sets euh, donc, si tu ramasses toutes les, les euh, le, le du, du de l'ours, euh, donc ça va te donner des habilités spéciales. Euh, tu as aussi des sorts que tu peux euh, que tu peux avoir, évidemment, plus que tu as de dés, parce que, faut que tu souvent pour faire les sorts, tu as besoin de, de faut que tu fasses des jets de connaissances. Donc, si tu un personnage qui a juste un dé en connaissance, ce ne sera pas très avantageux. Euh, as... Moi, j'ai aussi l'extension avec des potions, euh, donc qui donnait, qui donne aussi des potions. Écoute, Martin, Tiny Epic Dungeon, c'est un bon jeu. C'est le fun. C'est très, très cérébral. OK. Beaucoup Je plus. À... Beaucoup plus parce qu'il faut que tu réfléchisses avant d'agir. Parce que tu ne veux pas avoir trop de gobelins, mais en même temps, il faut que tu te dépêches. Tu peux utiliser une action si tu veux pour dévoiler toutes les pièces qui sont autour de toi. Mais, ça, mais tu vas descendre ton, ta torche d'une place. Puis à chaque fois que tu descends ta torche, en passant, tu peux activer les monstres, puis tu peux aussi rajouter des gobelins. Dépendamment où tu tombes sur la case de la torche. Euh, c'est beaucoup plus cérébral. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu penses. Tu, tu prennes ton temps. Les lots sont super importants. Il faut vraiment que tu sois capable de grossir ton personnage. Parce que les, la finale, ça devient très difficile. Mais tu peux finir par faire des gros combos, faire des gros dégâts. Euh, c'est... Euh, c'est ça. C'est plus, plus épique que tiny, donc. Écoute, honnêtement, c'est un jeu qui prend énormément de place.
1: Ouais.
2: Le tiny, c'est juste la grosseur de la boîte, parce que le reste, euh, veux dire, moi, j'ai le tapis de jeu aussi qui est, qui est vraiment très utile pour le jeu, là, mais qui est pas, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais un, ça prend beaucoup de place, c'est très expansif. Euh, ouais. Puis, euh, c'est comme tu dis, ce n'est pas du tout tiny, à part la boîte, même là. Elle a atteint sa limite de, de capacité elle a atteint sa limite de capacité. Fait j'ai joué en passant euh, trois part donc quatre parties avec Stéphane à deux joueurs. Puis même quand on perdait, on avait juste envie de recommencer. Okay. Est-ce est -ce de... que c'est des longues parties? C'est quand même, tu 30 à 60 minutes, là, je te dirais que si tu te rends jusqu'au au deuxième axe, ça peut être facilement un bon 60 minutes. C'est pas si long, une fois que tu as compris un petit peu le fonctionnement. Parce que c'est un jeu d'icônes, Martin. Et des icônes, il y en a énormément. Il y en a beaucoup ne sont pas nécessairement simples à comprendre au début. C'est sûr qu'après 4-5 parties, tu es correct. Là. Mais la prise en main de ce jeu-là n'est pas facile. Il y a beaucoup de petites règles. C'est un petit peu fiddly, c'est un petit peu brouillon comme, comme jeu, je te dirais.
1: C'est de 1 à 4 joueurs. Tu as dit que tu l'as joué à 2 joueurs. J'imagine que tu l'as essayé en solo aussi. Est-ce que l'expérience Et... est concluante aussi?
2: Bien, en fait, le solo, c'est la même chose que de jouer à deux joueurs. Tu joues avec deux personnages. Tu ne peux pas jouer en uniquement solo. Okay. Euh, donc, il faut que tu joues avec deux personnages minimal Donc, c'est la même expérience euh, que si tu joues à deux joueurs. C'est la même chose. Donc, ça, ça, ça fonctionne très, très bien en solo. C'est juste que là, tu as un petit peu plus de choses à gérer. Euh, mais c'est ça. Le côté, je te dirais, le, le côté le plus difficile, c'est les icônes. Puis, je vous recommande d'aller euh, télécharger. La compagnie Gamelin Games a mis une feuille genre « FAC » qui répertorie toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, au grand complet, euh, et qui explique tout ce que les cartes font. Et euh, c'est très, très bien fait. Ça aurait dû être, je pense, dans la boîte. Ça rentrait pas, Martin. Mais Non, mais je le sais, mais vois-tu, à quel moment qu'il faut que tu arrêtes de faire ta boîte petite et que tu commences à penser aux joueurs? Parce que même si tu finis par comprendre les cartes, il y en a que c'est vraiment pas clair. Puis parce qu'ils sont vraiment allés avec des icônes. C'est icônes du début à la fin. Euh, cette feuille-là est nécessaire. Puis euh, encore, je me... Je, je, parce qu'il y a des loups encore que je n'ai jamais découvert. évidemment, après à tout. Tu sais, il y en a tellement des lots. Et des fois, je regarde la cache, je me dis OK, « qu'est-ce qu'elle fait? » Puis là, je prends ma petite, mon petit feuillet, tout est bien expliqué dedans, ça fonctionne bien. Fait que... Euh, mais c'est quand même... Un, je te dirais que c'est... C'est dans les bons Tiny épiques. OK.
1: Est-ce qu'il y a le saut d'approbation de Martin lafonien
2: Oui, il y a définitivement mon saut d'approbation. Alors, c'est un gros euh, saut d'approbation de l'autre côté du plateau. Euh, pour moi, c'est euh, une belle découverte. Beau jeu, bien fait, bien construit. Je sais qu'il est déjà sorti en magasin, d'ailleurs, ici au Canada là, pour la version anglaise. La version française va sûrement arriver euh, très bientôt. Je l'ai vu, euh, ben, je, je, Gaming games. Ont, ben, tous les jeux de Gaming Games ont été, je pense, traduits en français. Euh, il n'y a
1: pas grand-chose à traduire. C'est tout de l'iconographie, c'est seulement les règles.
2: Oui, mais c'est tout un livret de règles, par exemple, Martin. Ouais. c'est tu sais, le genre de petit, gros livret. <rire> ouais. euh, que genre, plus je vieillis, plus euh, c'est écrit petit, puis j'ai de la misère à suivre un peu. Euh, parce que c'est ça. Hein, c'est pas, pas évident. Mais euh, beau matériel. Les quatre sont minces, mais tu sais, ils ont petit, euh, fi, un petit fini de protection. Martin. Euh, fait que voilà, c'est euh, la recommandation.
1: Dernière question, rejouabilité. Oui. Quand as fait une partie, t'en as fait quand même 17. Est-ce que... Est-ce que tu as l'impression de refaire tout le temps la même partie ou pour toi, il y aurait, euh, il y aurait matière à, à jouer tout mmh. le temps?
2: Non, ben moi, je pense que j'aurais pris plus de pièces, là, plus de pièces différentes. Sauf que les pièces ne sont pas si excitantes que ça. Euh, je veux dire, c'est soit une trappe, soit un gobelin. Des fois, tu vas avoir, mettons, une pièce avec un trésor qui va, qui va te permettre d'aller chercher une loupe. Mais les pièces sont mais au niveau de la rejouabilité, c'est super parce que, il y a tellement de minions différents que tu en utilises juste deux à chaque partie. Puis des méchants, moi, c'est sûr que j'ai tout au complet, mais je pense que j'en ai dix. Ce n'est pas plus que ça, des gros méchants qui sont tous très différents dans leur façon de fonctionner. fait que la rejouabilité, il y en a beaucoup. Puis même si c'est les mêmes cartes de, de pièces, ils ne vont jamais apparaître dans, la même, dans, la même, dans le même ordre. Donc, ça, ça, ça fait un jeu qui est immensément rejouable. Alors, euh, belle production. Puis euh, où vont-ils aller pour le prochain parce que je pense que ça n'a pas été fait... annoncé.
1: Non, mais ils ont fait pas mal toutes les thématiques. Hein? Je... Il en reste, euh... Ils ont fait les pirates, les dinosaures, la galaxie, euh, le... les mecs, les et mecs, Les zombies. zombies. Les zombies. Pirates. Je ne sais pas. Euh... Il reste euh... le sport. Le... Oui, une course automobile, quelque chose. C'est pas de ce côté-là.
2: C'est ce qui manque. Un, un jeu d'hockey, peut-être?
1: <rire> C'est peu probable, ça. Oui. Ça, C'est une compagnie bien. américaine.
2: Ouais. OK, mais euh, non,
1: moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup. On a déjà fait un petit top ensemble des, des Tiny Epic. Euh, J'aimais beaucoup l'approche au début. Là. Je trouve qu'ils s'en qu vont un peu trop épiques et pas assez tiny, à mon, à mon avis. S'ils veulent faire un vrai jeu, ben, fais une vraie boîte. Euh, ouais, mais c'est ça. c'est Moi, c'est le ce genre de jeu que j'aime m'installer le premier, Tani Pégalaxie, que j'ai joué énormément. J'ai une petite table dans le salon euh, que, que je peux coulisser sur mon, mon divan, là, qui fait à peu près euh, deux pieds par un pied. Là. Donc, euh, ouais. 30 cm, c'est par, euh, par 60. Puis, tu j'aime ça pouvoir m'installer puis jouer sur un coin de table. Tu ne peux plus faire ça avec ces jeux-là. C'est rendu trop,
2: trop... Euh, c'est trop gros. Ben, oui, puis celui-là, il prend vraiment beaucoup de place parce que le, le donjon c'est euh, tu la pièce centrale dans laquelle tu commences après ça c'est trois c'est trois cartes de large d'un bas puis de l'autre puis de haut en bas fait que ça finit par faire quand même c'est sûr que tu le remplis pas tout au complet là, parce que tu as pas assez de cartes pour le remplir mais ça avec les cartes de l'eau tu as une défausse dans les cartes de l'eau parce que les cartes de l'eau tu peux les défausser puis il y a des, y a des euh, pièces qui te permettent d'aller chercher une carte dans la défausse ça c'est la partie très coopérative là en passant, tu sais, mettons, je ne prends pas le loot, je le laisse dans des fosses, mon ami peut le prendre. Sauf qu'on ne peut pas se donner de cartes. Ça, c'est une affaire qui est drôle dans un jeu de ce type-là. Mais bon, bref. Euh, mais prends ben ben bien ben de la place. Mais je suis quand même toujours impressionné de voir comment un jeu qui prend autant de place peut quand même presque rentrer dans une pièce avec une dizaine de figurines. Oui. C'est est impressionnant. Impressionné. Ouais. Mais il rentre dans deux boîtes. Moi, je, en plus, j'avais pris le pack avec les, les jetons en bois des Minions, que de, des méchants. Parce que tu as les Minions dans le jeu de base, ils te donnent des petits, des petits jetons en bois. Mais les méchants, c'était un jeton générique. Puis tu avais la possibilité de prendre un, un add-on pour avoir tous les, 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 les méchants. Là, ça prend encore plus de place. Okay. Tu, parles, tu parles du all-in, ça, c'est le all mais un all de Tiny Epic, Martin, tu te souviens que c'est 50 ah ouais.
1: Effectivement. Depuis toujours, non, c'est pas vrai. Quand ils ont commencé, ils étaient à 20 US, puis maintenant, je pense qu'ils sont rendus à 25, ouais. le jeu de base. Puis ils ont pas mal toujours respecté ce barème-là, sauf mm -hmm. qu'ils ont continué à faire une boîte supplémentaire puis une extension, puis
2: c'est là qu'ils se rattrapent. Mais ça reste des jeux très abordables quand même. Puis toujours avec du beau matériel, parce que, tu sais... C'est quoi je jouais dernièrement, c'était Tiny Epic Dinosaur. Tiny Epic Dinosaur, les dinosaures sont tous différents, sont tous bien coupés, c'est tout fait en bois. C'est plus beau Tiny Epic Dinosaur que, euh, que Dinosaur Island, que j'avais tous les dinosaures roses Grosse. de la même forme. Pour tous les types de dinosaures. Puis, pas pour un prix plus gros, je sais pas comment ils réussissaient à faire ça. n'oublie pas, il y avait les Items Maple à un moment donné. Là, ils ont lâché ça, c'est une bonne idée. Là. Oui, parce que on les mettait plus à la fin parce que c'était trop, trop de trucs voyons c'est tu le trouvais pas puis ça donnait rien là. non euh, je pense que le pire c'est Tiny Epic Mech là, pour ce, ce, les items Meeple ça servait à rien là, mais euh, quand même des belles productions puis euh, bravo à Game in Game on verra parce que souvent quand un Kickstarter se termine il n'est pas trop longtemps que le prochain est annoncé ouais. on verra qu'est-ce qu'ils vont faire OK,
1: ben merci de la suggestion. C'est une franchise que j'aime beaucoup. Euh, tu nous viendras, à un moment donné, avec ton top 10 des Tiny epics. J'imagine que c'est en production pour bientôt. Parce
2: que là, tu commences, je pense, tes autres. J'ai juste Tiny Epic Western que je n'ai pas joué encore. Euh, Puis depuis que je sais maintenant qu'il y a un solo euh, euh, qui est effectivement... Tu m'avais dit, Martin, oui. il est, est dans le solo. Je mais non, Martin, si tu dis là... <rire> demain, j'ai regardé les livrets d'instruction. C'est juste qu'il n'est pas inscrit sur la boîte, mais à la fin, il y a une un, 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 un petite variante solo.
1: Qui est spécial parce que les juges un vrai jeu de cartes celui là ouais oui effectivement ok ben martin je vais y aller avec euh, mes sélections c'est à mon tour oui oh, je te, Martin. je te propose un voyage dans le temps parce que moi j'ai oh. vraiment vraiment suivi euh, ma logique de redécouvrir redécouvrir ma lutte de texte un de mes challenges cette année c'est de, de de jouer au jeu que je n'ai pas joué dans ma lutte de texte. Ce n'est pas vrai que je ne les ai pas joués, parce que c'est juste que je, mon application BGG, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu de stats rentrées de ce jeu-là dans l'application, donc on me demande d'aller rejouer. J'en ai euh, deux, bon, pas loin de 300 jeux qui, ont pas, qui sont répertoriés non joués. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Donc là, tu me dis-tu que tu vas me parler d'un vieux jeu? Je vais commencer avec le plus récent, puis je m'en vais vers les vieux jeux.
2: Donc on, que... donc, donc, on a un segment « jeu plus ancien. Exact. Je m'occupe. Okay, attends, attends, Martin. Oui. Alors, c'est maintenant l'heure du segment des anciens jeux de l'autre côté du plateau. La musique. T'aimes ça que je te rajoute du montage comme ça? <rire> OK, Martin, vas-y, on t'écoute. C'est quoi tes vieux jeux? <rire> oui,
1: c'est ça. <rire> Aïe, aïe, aïe. Euh, non, le premier, il n'est pas vieux parce que j'ai commencé avec, euh, tu sais que j'aime beaucoup me sortir, quand je parlais tantôt de petits coins de table et jouer quelque mm -hmm. chose de rapide, j'ai été avec un Roll and Write, qui est un Flip and Write, que j pas, euh, je n'avais pas, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas rentré ces statistiques-là dans, dans mon application, pourtant ben enfin, c'est un jeu qui n'est pas tellement vieux, on parle de 2019, et euh, c'est cartographeur. Ah
2: ouais ce petit jeu-là,
1: oui. Ouais, c'est un jeu très intéressant euh, à la thématique fantasy qui est euh, du concepteur donc, de Role Player Adventure. Dans le même monde d'ailleurs. Qui est dans le même monde, court, ouais. le même monde. Ouais. effectivement. Je ne m'étendrai pas trop trop sur le jeu euh, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le jeu, j'ai fait une partie en solo, euh, parce que j'étais en, en COVID. Hein, j'ai passé une semaine tout mm -hmm. seul, fait que ouais. toutes mes expériences de jeu sont, euh, sont en solo. Vous ne serez pas surpris. Donc, euh, c'est assez intéressant parce qu'il se joue quand même assez bien. L'affaire, la, c'est que chacune des cartes euh, qui sont nos cartes dans lesquelles on peut faire des pointages, on a un nombre d'étoiles en bas de la carte et il faut, être, faut faire des points supérieurs. Bref, c'est le différentiel entre les points euh, recommandés par la carte de challenge puis ce que tu vas faire au bout de la ligne parce que tu as l'impression de faire beaucoup de points, mais à la fin, vu que c'est le différentiel, ça reste des petits pointages. Et ouais. euh, l'affaire intéressante, c'est qu'on a qui est peut-être un peu moins bien exploité dans la variante solo, c'est les fameux monstres. Euh, Lorsqu'on mm -hmm. joue à plusieurs, heures, les monstres <rire> arrivent et non, passe le pad à quelqu'un d'autre qui va aller polluer la cartographie de ton espace. Là, c'est la carte qui vous dit euh, comment l'installer. C'est aléatoire, mais ça vient bloquer certaines possibilités. Mais ça reste un jeu de pointage. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu qui n'a euh, pas vraiment de conditions de défaite. Euh, c'est intéressant. Ce que je trouve de ce jeu-là, c'est qu'il est différent des autres Roll and Ride, Flip and Write. Ça, fait que ça je trouve ça intéressant. Et j'ai vu qu'il avait sorti euh, l'extension avec Heroes plus des oui. maps qui ont commencé à apparaître euh, qui était intéressante. Je me suis dit, ah tiens, j'aimerais aller voir si ça vaut la peine d'additionner ça à ma de tech. Mais euh, j'ai juste fait une partie. Et en faisant ma partie, je me suis aperçu qu'il y avait une carte dans le jeu, qui est une carte de, de, de profil, ou je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais du jeu original Role Player. Oui. Tu, tu peux prendre le cartographeur et l'incorporer dans ton oui. jeu. Fait que là, je dis, hey, ben, je n'ai jamais essayé ça. J'ai sorti la carte et je suis allé sortir euh, donc, Role Player. Role player, j'y avais joué, mais je jamais joué en solo avec l'extension Monster and Minion. Ah là là. là, là tu, ça m'a tu sais fait passer
2: là, au niveau supérieur.
1: Oui. Là, je recule en 2016 avec Role player. Donc, j'ai euh, ressorti Roleplayer, j'ai euh, refait une partie de base juste pour me remettre des mécaniques. Après ça, j'ai remis l'extension euh, Monster Minion. Puis, tu as raison de dire, parce que tu l'avais déjà partagé, que maintenant, tu ne peux plus enlever cette extension-là du jeu. Non. Ça fait partie maintenant de, de l'expérience. Parce que, bon, Roleplayer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité de refaire un personnage de type jeu de rôle, donc on va, on va aller repêcher des dés pour faire des statistiques on va vraiment juste créer le personnage, aller chercher des hauts marchés, des pièces d'équipement et euh, on a plusieurs possibilités de marquer des points euh, selon l'alignement selon du joueur selon euh, tout, toutes les, les, les caractéristiques de base d'un jeu de rôle sont représentées puis ça, ça fonctionne super bien, sauf qu'on ne se servait pas du personnage en tant que tel
2: tu te ramassais plein de cartes, tu te ramassais plein d'items, mais tu t'en servais pas. Bien non. Tu sais, c'était comme, comme bon, je ne dirais pas le mot, mais c'était interrompu. Un... <rire> mais c'était comme, tu sais, genre, waouh, cool, mais tu arrives à la fin, c'est fini. Mais ok, moi, C'est pour ça que là, le Monster Minion te rajoute la possibilité d'aller attaquer des. Monstres et des. Blee euh, c'est des. Euh, non, ça, c'était dans l'autre que ça rachetait des, des familiers. Mais euh, vraiment, là, moi, roleplayer, ben, je l'ai déjà dit, fait, je vais le dire très rapidement. Roleplayer, pour moi, c'était. Je détestais roleplayer. Tu détestais Avec... oh. Ah, j'aimais pas ça. Je trouvais ça trop, trop ennuyant pour ce que ça donnait. OK. Euh, puis Monster, Monster Minion, pour moi, euh, fait en sorte que ce jeu-là est rendu un des meilleurs qui quittera jamais ma ludothèque et qui se marie très bien avec Role Player Adventure en plus.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est la suite qui s'en vient. D'ailleurs, ils ont annoncé Role Player Adventure s'en vient en français. oh Donc, Ça, ça devrait sortir. Espérons-le oui. d'ici la fin de l'année, mais c'est oui. déjà dans les, euh, dans les euh, cartons de traduction. Ça risque d'être long peut-être. C'est ben, il y en a
2: du stock à traduire. Ce n'est pas un petit jeu à traduire. Là. Non. OK. Mais,
1: bonne mais nouvelle, il ça. oui c'est une très excellente nouvelle parce que cet ce, ce univers-là, je trouve qu'elle est malgré que c'est un univers fantasy que tout le monde connaît. Là, que Tu nous as parlé de Dungeon tantôt, Tiny Epic Dungeon, c'est mm -hmm. des environnements que tout le monde connaît. Oui. Mais lui, il apporte ça d'une façon très particulière avec la manipulation de dés. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de dés, on croirait que c'est un jeu de chance, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment un, un jeu de manipulation de dés. Euh, peut, puis là, chaque, chaque couleur de dés est associée à une caractéristique euh, donc euh, on peut vraiment former notre personnage avec euh, du backstories, on a des classes de personnages, on a des façons de marquer donc euh, on va selon le positionnement de nos dés, la couleur de nos dés, bref euh, tout, tout fonctionne super bien puis c'est en fait un jeu quand même assez particulier qui est pas qui ressemble à rien d'autre de, de notre de tech. je pense pas que tu aies rien de ce style là. Puis effectivement, Monster Minion en solo, ben, ça ajoute la, le petit plus de dire ben je peux Plutôt que d'aller au marché, bien, je peux aller combattre un minion. Puis le minion, on doit aller les combattre trois fois pour aller trouver les caractéristiques de notre boss final. Si on n'y va pas, on ne saura pas comment l'attaquer. Et c'est des. Donc le boss, d'une fois à l'autre, est différent. Et euh, je pense qu'il y a trois possibilités de trois caractéristiques différentes. Ça fait en sorte qu'il ne sera jamais tout à fait le même. Euh, donc on va essayer donc, de, de combattre des minions pour aller avoir, savoir savoir de quoi les points faibles du, du boss. Puis plus on y va tôt, puis plus on a de chance de monter notre personnage pour l'affronter, plus on attend, mais à la fin, c'est rendu plus compliqué. Donc, euh, ça, c'est bien amené. J'aurais aimé ça qu'il y ait des degrés de difficulté, parce que la première partie, je l'ai joué, puis j'ai mal été chercher mes informations trop tard, si on veut. Donc, je n'ai pas remporté. Puis là, à partir de cette là, ben, j'ai un coup que tu as compris les mécaniques, puis qu'il faut que tu y ailles rapidement. Je pense que assez difficile de perdre dans ce jeu-là. J'aurais aimé ça qu que, que d'un boss à l'autre, il deviennent de plus en plus difficile puis qu'on puisse, pas en faire une campagne, mais ajouter un peu plus de piquant d'une partie à l'autre. C'est peut-être le seul reproche que j'ai fait, mais sinon, euh, vraiment excellent. Euh, belle expérience en solo. Content d'avoir euh, testé. Je ne l'avais pas testé en solo, puis euh, role player avec le mode Monster and Minion, je pense que ça vaut la peine.
2: Sauf que, je ne te... sais pas, je comprends ton histoire de difficulté, sauf que c'est peut-être juste moi. Là, là c'est Martin Lafrenière qui te parle. Que là, tu... Parce que ça reste un jeu de dés. Si tu ne si tu fais pas bien, si tu ne joues pas bien tes dés, tu ne seras pas capable de faire tant de dégâts que ça. Puis, les dégâts, les gros méchants, c'est des points qui vont te donner si tu fais selon un certain nombre de points de dégâts. C'est sûr que je comprends, tu veux dire que ce pas, ne sont pas, fac... sont pas difficiles à battre. Oui, c'est ça. Sauf que le minimum te donne un point mais si tu veux avoir le maximum de points, il faut que tu fasses beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Euh... Ouais, mais je me
1: serais attendu, plutôt que de faire des étoiles, ça aurait dû être des points de vie. Au niveau ouais. 1, j'ai 18, au niveau 2, parce que là, tu es rendu au niveau 2, je serais rentré dans un donjon, j'aurais attaqué une première créature. Après ça, je serais revenu pour un deuxième niveau de donjon et là, j'aurais attaqué la deuxième créature, mais plutôt que d'avoir... Il a toujours le même point de base à, à battre, ben j'additionnerai le nombre d'étoiles à son nombre de points de vie, quelque chose comme ça, pour faire en sorte qu'il devienne de plus en
2: plus difficile. Sauf que ce jeu-là, je vous rappelle que c'est un solo qu'on n'aime pas. C'est ça, ça reste tu, des points. Il faut que tu bats battes ton, ton score, puis tu arrives à un certain niveau, puis ils te disent ah, T'as tant de points, es, t'es aventurier, t'es tant de points, t'es un roi, t'es tant de points, t'es un moins que rien. <rire> euh, fait que ben, tu peux quand même
1: perdre si tu n'arrives pas à battre le boss. Oui. Si oui, tu as perdu. Ça. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça qu'ils mettent cette, ça plus de l'avant plutôt ouais, que de le rendre facile puis d'aller faire des pointages après mm -hmm, ça. Parce qu'un coup, tu l'as battu, ça reste, ça reste simple. Mais sinon, c'est une belle expérience, c'est un, un beau euh, ça reste un beau jeu, player content de le garder à ma, ma de tech Puis ça m'a permis donc de faire la trilogie donc de, de cartographe à roleplayer puis à roleplayer Adventure. Je ne reviendrai pas sur Role Player Adventure, on a déjà parlé. Mais euh, ça fait une belle, belle trilogie, mais de partir d'un petit flip and write avec un jeu de plateau standard avec une grosse affaire épique, on voit que ça évolue dans le temps. T'as-tu parti ton personnage en Role player pour le mettre dans Roleplay Adventure? Ben, c'était ça le but, oui, c'était ça le but. Okay. Okay. Parce que j'avais pas de. La première partie que j'avais faite, j'avais pris un personnage générique déjà fait. Il y en
2: a beaucoup d'ailleurs dans l'enjeu. C'est vraiment bien. pas nécessaire. Ce jeu-là, Roleplay Adventure, c'est un chef-d'œuvre. On parle beaucoup de Sleeping Gods, on parle beaucoup de, bon, euh, euh, Too Many Bones. On a parlé de plein de jeux comme ça, mais, mais Role Player Adventures, c'est une magnifique découverte. Et euh, moi, où je suis rendu avec Stéphane. Euh, c'est tellement extraordinaire ce qui nous est arrivé, Martin, que juste la suite de l'histoire avec ce qu'on qu sait que ça va rester, là, ce qu'on a fait parce qu'on a des cartes qui nous permettent de se souvenir de ce qu'on a fait. Je ne sais pas où on s'en va avec ça. C'est la magie de ce jeu-là. Ok, C'est le fun que tu en parles un peu plus, mais je, peux je peux pas, sais que tu ne peux je... pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que ça serait vraiment divulgâché une affaire qui est cool à découvrir dans le jeu. Fait que, mais c'est euh, magique, épique, incroyable, ce jeu-là. Euh, quand il va sortir en français, sort, sautez-tu. On n'en a pas
1: parlé beaucoup. On avait, moi, je l'ai mis dans mes surprises de l'année parce que mm -hmm. je n'attendais pas quelque chose d'aussi grandiose avec ce jeu-là. Ben, d'accord c'est de la qualité du niveau d'un Sleeping God. Euh, ça, facilement, ça peut être comparé. C'est à ce niveau-là. Donc, ça reste, ça reste une expérience ludique assez intéressante,
2: assez particulière. Oui. Oh oui, puis je euh, suis comme toi. Moi, quand j'ai reçu la boîte, j'avais aucune excitation de cette boîte-là. Jusqu'à euh, temps que tu l'ouvres, par Je me souvenais que j'avais pledgé le jeu, puis j'avais reçu mon avis d'expédition, mais je n'avais pas rien à l'intérieur. Je pas de de petits papillons. Puis euh, quand je l'ai ouvert, euh, là, c'est là que j'ai vu. J'ai fait le déballage que j'ai mis sur ma chaîne. Là, puis je découvre ça. Je vois tout tout, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais comme, OK. C'est un petit peu plus épique que, que je pensais au départ. Puis euh, je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. C'est très générique, Donjons et Dragons. Oui. Mais, mais ça marche. Ça marche oui. très bien. Et le jeu de Roleplay Adventure, il est le fun. c'est pas juste l'histoire. Le jeu en tant que tel de manipulation des dés. Ça marche bien, même si c'est un petit peu abstrait. Faut-il faut le dire? Ben pas un petit peu, beaucoup abstrait. Ben moi, je préfère ça.
1: L'originalité de ça à juste un lancer de dés, puis « Ah, je l'ai eu, et Ah, je ne l'ai pas eu. » que okay. trouve...
2: ta tunique en, en fer te permet de changer des, des, ton bleu. des bleus en des rouges, mettons. là, tu fais comme euh, « OK. » c'est bon c'est correct on va l'accepter c'est ça je te dis abstrait mais le côté jeu est vraiment le fun oui. mais le lien thématique du jeu en tant que tel il est un peu mince pour juste avoir ça en tête et l'accepter ouais. oui. mais ça s'accepterait bien ça, ça s'accepte très bien.
1: Alors, ben, c'était mon premier retour dans le temps. Donc, je suis rendu en 2016 avec euh, Role Players. Euh, donc, euh, je te continue ça tantôt euh, en rétroactif pour euh, voir où je vais me rendre. Donc, euh, j'ai commencé mes expériences avec euh, la trilogie Role Player.
2: OK. Là, c'est le temps, Martin. Donc là, on va faire une, une, une petite expérience ensemble. C'est la première fois qu'on qu qu va faire ça et probablement la dernière. Oups! Fait que, <rire> fait que là, je, tous ceux qui peuvent, c'est sûr que vous êtes en train de couper votre gazon, ça ne marchera pas. Mais euh, tous ceux qui peuvent, vous allez peser sur pause puis vous allez aller chercher un, un paquet de cartes ordinaires de 52 cartes. Euh, puis euh, vous allez revenir après ça, vous allez peser sur play parce que je vais vous présenter le jeu Régisite.
1: Ok, tu me laisses aller chercher mon paquet de cartes?
2: Je te laisse aller chercher ton paquet de cartes.
1: C'est bon, J'en viens ça, voilà. vas
2: Et
1: Pour l'occasion, je sors mon paquet de cartes Header Field. Donc, euh, gracieuseté oh. de Awakens Realm
2: avec de magnifiques ch... illustrations. Ah, c'est ça le jeu que tu attendais, euh, c'est le jeu de cartes qu'Aewaken Realm s'est envoyé. OK, c'est ça, le prototype.
1: Ouais, okay. Il faut que je, bien, je brasse ça parce qu'il
2: n'est pas brassé. Hey, brasse-les pas, brasse-les pas. OK, fait que là, là, là vous vous posez peut-être la question, Régicine en passant, euh, c'est un jeu qui... Euh, écoute, je ne peux même pas te dire c'est quoi la compagnie. c'est quoi la compagnie? Ça s'appelle Badgers from Mars. OK, c'est la compagnie qui a fait ce jeu-là. Eux autres, là, je ne sais, je je sais pas si ça vient de la pandémie. Vous pouvez acheter des paquets de quatre régicides en passant. Il y a deux, il y a un paquet de cartes vert et bleu, mais quand vous achetez le paquet de quatre régicides, dans le fond, c'est un paquet de cartes normales. La seule affaire, c'est qu'ils l'ont thématisé en, en, avec le concept de régicide. Le, le, le but, dans le fond, c'est qu'on ait des membres d'une communauté puis on veut mettre dehors tous les rois, euh, dans le fond, tous les valets, les rois et les règnes du royaume. Okay. Euh, puis, pour, puis pour ça, on se fait aider de l'ensemble de la population qui est représentée par les cartes euh, numérotées de 2 jusqu'à 10 et aussi par les, les animaux, les compagnons animaux qui sont les as, as pour animal, et les, euh, les jokers dans le fond, des jokers qui sont... Euh, des Jokers. <rire> ce n'est pas plus dur que ça. Okay. Euh, là, je, là, évidemment, là, je vais vous donner les règles pour la partie en solo. Sachez que, les, parce que, en passant, tout le monde peut jouer à ça. Et en passant, la compagnie a même beaucoup publicisé le fait que le jeu, a, vous n'avez pas besoin euh, d'acheter leur paquet de cartes. C'est un jeu que vous pouvez jouer. Il n'y a aucune, il n'y a absolument rien, rien, rien que vous avez besoin à l'extérieur de ces, de ces cartes-là. La première chose pour la mise en place, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir tous les rois. Okay. Tout, toutes les reines et toutes les valets. Okay. Donc, Excellent. ceux qu'on veut expulser du royaume. C'est ça. Dans le fond, vous les enlevez toutes de votre paquet puis vous les mettez ensemble. Dans le fond, les rois ensemble, les, euh, les dames ensemble et euh, les valets ensemble. Bon, attends, moi-même, bon, il faut que je les retrouve les nés. Ben, mais euh, ça va
1: bien, ils euh, sont si ah, dans l'ordre. Il n'y a pas trop de problèmes. Juste préciser, parce que tu as dit tantôt, ça joue en solo, mais donc c'est de
2: 1 à 4 joueurs. Oui. Donc, c'est un coopératif. C'est un coopératif, puis euh, laissez faire jouer au, à, au solitaire maintenant. Vous n'avez plus besoin de jouer au solitaire. Je vous avez trouvé un, un jeu qui est beaucoup, beaucoup plus engageant que ça. Okay, vous allez voir, le pays, c'est relativement simple en plus, mais une, avec une certaine complexité, je dois te le dire. Fait que là, vous prenez tous vos, euh, vos quatre rois. OK. Bon, moi, j'en ai trouvé trois, mais <rire> Mettons que je trouve le quatrième parce qu'il ne faudrait pas que le roi soit perdu dans la... OK, j'allais ici. Fait que vous avez les, vos quatre rois, vous les, vous les mélangez ensemble, bien comme ils font. C'est votre paquet du dessous. Okay? Ensuite, vous prenez toutes les dames, faites la même chose, vous les mélangez comme il faut et vous les, met, les mettez par-dessus. Mar
1: Martin, j'aime beaucoup ta nouvelle chronique de... <rire> les prenons à ah, jouer. Ben, c'est la, probablement la première expli-partie podcast oui. en format print and play ou euh, unplug and play by yourself.
2: Et tout sais. le monde a un paquet de cartes à la maison. Fait que, ah, euh, oui. Tout le monde peut, peut jouer à ça. Fait que là, vous prenez vos valets, vous les mélangez, vous le mettez sur le dessus. Ça, c'est votre, votre paquet de méchants, à, à les gros méchants. Là. Non, non, c'est la autres. royauté. Et La royauté, il faut passer à travers. Dans le fond Pour gagner la partie, il faut tout, tous les éliminer. Le pouvoir au peuple. Là, par contre, ce que vous devez savoir, c'est que, puis là, là, évidemment, dans le paquet que vous pouvez acheter, vous avez la petite carte, mais sinon, vous avez juste à l'écrire quelque part. Dans le fond, les valets ont 10 d'attaque, 20 points de vie. Euh, les dames ont 15 d'attaque, 30 points de vie. Et les rois ont 20 d'attaque, 40 points de vie. OK, donc, ce n'est pas trop dur. Dans le fond, c'est que vous prenez les points de vie, divisé par deux pour savoir c'est quoi les attaques. Okay. ça ce qui est un petit peu plat d'ailleurs ça, ça fait partie de ma critique c'est que dans les, le paquet de cartes qu'on pouvait acheter il aurait dû les écrire sur les cartes les points de vie ça aurait été plus simple, ça aurait été ça plus thématique. Ouais. Bon, ben, ils, ont ils ont, ont peut-être dit que tu vas peut-être vouloir utiliser le paquet de cartes pour jouer à d'autres choses. Oui, mais ça aurait été correct de l'ajouter tu sais, ouais. en, en haut, mettons, dans un petit chiffre, ça aurait été correct. Bon, OK. Après ça, vous prenez, là, évidemment, dans votre, dans votre partie solo, vous prenez vos deux Jokers et vous les sortez du paquet. Habituellement, en multijoueur, on les aurait insérés dans le paquet, mais là, vous les mettez de côté parce que les Jokers, dans le fond, ça va être une habilité spéciale que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie. Et hey. tout le reste, vous, les, vous prenez le paquet et vous mélangez, c'est votre taverne. On okay. recrute à la taverne. Vous recrutez à la taverne. Okay. Hey. Bon. Et alors là, une fois que tout ça est bien mélangé, votre, vous placez votre taverne sur la table et là, vous êtes prêt à commencer. Vous, vous retournez le premier, euh, la première carte de votre royauté qui devrait être un valet euh, et oui. vous la mettez sur le dessus du paquet. Donc, c'est le premier ennemi à éliminer. Okay. Est-ce que
1: le, 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 le type de valet a une importance? Euh, oui. Très franche,
2: oui, parce qu'évidemment, les, euh, les quatre types vont donner des habiletés spéciales à vos, à vos, euh, à vos aventuriers. Et les, euh, la royauté va être protégée contre ce type d'attaque-là. Comme par exemple, moi, j'ai le valet de cœur. Le cœur, en passant, c'est euh, le cœur, c'est de se redonner de la point, des points de vie de la défausse. Donc, quand le valet de cœur est là, tu ne peux pas te redonner de point de vie de la défense. Okay. Je vais vous expliquer comment ça marche, là, mais dans le fond, je vais vous les expliquer tout de suite. Dans le fond, c'est que les cœurs, comme je viens de dire, oui. quand vous jouez une carte de cœur, mettons que as, tu joues un 3 de cœur, tu peux prendre trois cartes de ta défense et la remettre dans ta veine. En dessous. Okay? En dessous. Parce que dans ce jeu-là, si tu as pas assez de cartes pour, pour subir tes points de dégâts, tu perds la partie. OK. Il faut que tu fasses attention mmh. à ta taverne, puis il faut que tu fasses attention à ça. Le car, les carreaux, dans oui. le fond, les, les deux rouges, c'est des, des, des effets immédiats. Quand tu les joues, tu fais l'effet tout de suite. Le carreau, ça te permet de piger des cartes du deck, de la taverne. Donc, te, en, en solo, mmh. tu as huit cartes dans ta main. OK. Et, fait que le carreau te permet de remonter ta main de cartes à, ça mettons, tu joues un set de carreaux, mais tu te repiges sept cartes, Ouch. Okay. mais avec un maximum de toujours huit en main tu ne peux pas avoir plus que 8 cartes. Okay. Le trèfle double des dommages de ta carte. Ok. okay. Donc, si tu joues un 5 de trèfle, c'est 10 dégâts que tu fais. C'est fort. Imagine le 10 de trèfle, 20 dégâts. C'est quand même extraordinaire. Euh, et le pic, c'est que ça réduit, dans le fond, c'est ton bouclier, c'est que ça réduit les attaques de tes ennemis. Donc, on peut okay. se faire attaquer. Oui, oui, on se fait attaquer. Ce jeu-là se joue en quatre phases. Okay, donc là, vous avez, vous avez votre paquet, votre taverne, vous prenez les huit premières cartes de votre paquet. Okay, puis ça, c'est vos aventuriers de départ que vous avez dans vos... 5, 6, 7, 8, moi j'en ai une de trop. Fait que là, ces aventuriers-là, c'est avec eux autres que vous allez faire, dans le fond, vos premières, vos, vos premières attaques. La première étape, c'est on joue une carte. Okay? Donc, vous choisissez une carte et vous la jouez. Vous la jouez sur la carte sur la table. La carte que vous jouez, c'est le nombre de dégâts qu'ils vont faire, okay, que la carte va faire à notre ennemi. Je rappelle que le valet commence avec un grand total de... Martin, as-tu bien suivi? Oui, 10, et... 10 et 20. Il y a 20 points de vie. Okay? Donc, il faut faire... 10 20, d points... 20 points de vie. Exactement. Fait que si je joue, par exemple, moi, présentement, dans ma main, j'ai le 10 de pique. Alors là, le 10 de pique, je fais 10 dégâts au valet. Mais là, la première chose, c'est que je joue la carte. Après ça, je fais l'effet de la carte. Donc là, c'est un pic. Le pic, Clique. ça réduit les attaques de l'ennemi. Mm -hmm. là pour les... Ça, c les... dans le fond, les deux, euh... le trèfle puis le, le pic, c'est plus tard que les effets vont se faire, mais tu te souviens de ça, mon Dieu, c'est beau. C'est beau, beau
1: j'ai le 10 de pic, moi aussi, dans mes mains. Ah, aussi, enfin, je, okay. vois, je fais la même chose que toi. Je Après ça,
2: donc tu fais les dommages à l'ennemi. Donc l'ennemi a 20 points de vie, ouais. je lui en fais 10, donc il lui en reste 10 okay, okay. à faire. Il faut que tu t'en souviennes. Elle est où la, la jauge de point de vie, là, puis nos jetons? Tu peux nos... aller chercher une application. Ils ont créé une application pour que vous puissiez. Mais est-ce okay. que ça se fait dans votre thèse? Vous n'avez pas besoin de ça. Bon. Euh, puis là, après ça, le, là, le méchant qui n'est pas mort va t'attaquer. Ouais, donc là, il fait, 15, il fait 15 dégâts. Euh, non, euh, 10 dégâts. Mais n'oubliez pas que j'ai joué un pic. Ouais, le pic 10 de moins 10, 10, 0. Donc il ne me fait pas de dégâts. Mais si, admettons, il m'avait fait des dégâts, mettons qu'il m'avait fait, qu fait 3 dégâts avec les cartes que tu as dans tes mains, il faut que tu défausses la valeur de dégâts qu'ils vont te faire. En,
1: en, numérique. Numérique. Donc, un 3, c'est 3 points de vie.
2: Oui, ou je pourrais prendre un 2 puis un as. Puis, tu n'as pas, pas, pas de change là-dessus,
1: j'imagine. Il n'y a pas de change, non, exactement.
2: <rire> c'est pour ça qu'il y a comme une petite stratégie de, tu sais, des fois, tu ne veux pas trop te défaire de cartes, parce que ça vaut peut-être la peine de juste en défaire une grosse. Il va t'en rester plus dans ta main après. Mais souvent, les grosses cartes, c'est eux autres qui vont te faire plus de dégâts. Fait il y a comme une petite stratégie là-dedans. Puis là, ben, tu vas jouer jusqu'à temps, dans le fond, que tu battes. Euh, donc, tu gardes ta carte sur la table. Puis après ça, ben, le prochain tour, tu joues une autre carte. Mettons, je joue le 6. Mettons, là, j'ai fait 10 dégâts. A... J'ai dit qu'il y avait euh... combien de points de vie déjà? Il y a, <rire> ça, y a 20, 20 points de vie. Fait il y avait 20 mais... points de vie. Fait que là, mettons, je décide de jouer 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, ça fait x2, de Martin. Alors, ça fait 10 plus 10, 20. Donc là, je viens de battre le, 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 le valet. Le valet. Et là, écoute-moi bien, encore une fois, l'aspect très court cool du jeu. Si tu bats le méchant avec exactement le bon nombre, okay. donc 20, tu mets la carte, il s'en vient travailler avec toi, il rejoint ton armée, oh. et tu le places sur le dessus de ton deck. Oh, c'est la prochaine carte que je pioche. Et sur le dessus de ton deck, dans le fond, il va valoir 10 d'attaque. Tu comprends? C'est un 10 d'attaque, le valet. OK, mais là, c'est un pic. Est-ce que ça fait un bouclier de 10 aussi Oui, tout à fait. Exactement, il va garder les mêmes choses. Je te rappelle en passant que quand ils sont dans le deck des méchants, ils se protègent contre ce type d'attaque-là. Donc, si c'est un pic, tu ne pourras pas utiliser les avantages de pic. Mais si tu, fais, tu, tu le bats et que tu ne l'as pas eu au même nombre, tu le mets en dessous de ton deck. De ta deck. OK,
1: on le récupère quand même, mais en dessous. Ouais. Puis là, okay. ben,
2: après ça, tu retournes le prochain valet, et ainsi de suite, ainsi de suite. Deux petites choses. Là, je vous ai dit presque tous les, les règlements en Deux petites choses. Euh, les as, OK? Oui, les, les as, nos animaux. Les animaux, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'ils ont vraiment mis des animaux sur, euh, sur les cartes. de leur, euh, Évidemment, ils ont, ils ont essayé de garder ça thématique. Les animaux, tu peux tout le temps associer ta carte animale avec une autre carte. Donc, tu pourrais jouer... Tu combine le, deux cartes. C'est ça. Tu combines deux cartes, tu les additionnes ensemble. Comme là, je viens de jouer un 6 de carreau avec l'as de trèfle, donc ça fait 7. Mais tu as deux habiletés spéciales. C'est fort. C'est très fort. C'est très, très fort. Et, les, et évidemment, les deux habiletés spéciales, sont selon le. le, le euh, donc, tu vas, faire le, tu vas faire 7 pour l'habilité du carreau, puis 7 pour l'habilité du trèfle. puis ouais. Tu les additionnes ensemble. Tu peux aussi faire, et là, je termine avec ça, c'est la dernière chose pour les. Ben non, il reste deux petites choses, deux petites L'autre affaire c'est que tu peux faire des combos aussi. Donc, tu peux jouer 2-2, 3-2, euh, tu peux même jouer 4-2. Dis-moi pas terme. 5,
1: là, parce que ça ne marche pas.
2: Non, ça ne marchera pas. Tu peux jouer 4-2. Même... Dans le fond, tu peux jouer tous les combos de cartes identiques. Mais il faut que ça donne un maximum de 10. Fait que tu comprends que les 3, tu peux mettre, tu peux jouer jusqu'à 3-3, mais tu ne peux pas 3, jouer. 3-3-9-3. 4, 4, parce que là, ça dépasse le. Et évidemment, à chaque fois que tu les joues, tu fais toutes les habiletés spéciales qui ont Un dessus. peu comme la, la carte d'animal. Exactement. Sauf que là, là c'est sûr que tu peux faire des gros combos comme ça, mais quand tu fais des gros combos, tu as moins de cartes dans tes mains parce que tu perds aussitôt que tu ne peux pas. Euh, parce que là, je, là, ça va bien avec le valet, là, mais quand tu arrives au roi, puis que le roi te fait 20 points de dégâts. Et 40 points de Il faut que tu aies, aies assez de cartes dans tes mains pour faire 20 points de dégâts, à moins que tu utilises des trèfles. Ce n'est pas facile. Puis il me reste juste le, le Joker, le dernier le Joker en solo, c'est qu'à n'importe quel moment, ben en fait, c'est avant la phase 1, qui est la phase de jouer une carte, ou la phase 4 de recevoir des dégâts. Tu peux la retourner pour défausser toute ta main et te piger 8 cartes. Tu peux le faire deux fois dans la partie.
1: Oui, mais là, c'est pas. Payant de défausser sa main parce que tu dis que notre défaut sont on... ouais, c'est si nos produits c'est très
2: juste un c'est euh, si, très juste une carte en main puis ah. as 15 dégâts ben là tu es tout serait de défausser ta carte une en carte de 8 ben oui, oui, oui. ça okay. fait que, tu en as deux tu peux le faire deux fois dans la partie et tu joues jusqu'à temps que tu aies battu le quatrième roi écoute martin c'est extraordinairement, wow, ce jeu-là. Écoute, un, un, écoute, je ne vois plus jamais le, un paquet de cartes de la même façon depuis ce temps-là. Fallait, écoute, il fallait y penser, c'est tellement thématique. C'est comme, je vois, c'est sûr que moi, en plus, j'ai les images, là, mais tu vois vraiment la population qui se soulève contre les rois et les reines, puis tu as des animaux avec les as qui vont venir t'aider, puis, euh, puis après ça, il faut que tu les battes, puis là, en plus, ils viennent t'aider, tu as de la stratégie, tu, sais, tu veux-tu utiliser tes cartes? Tu sais, quand tu parles de puzzle, un petit jeu de puzzle, faut que tu Ça joue super bien en solo. Ça se joue très, très bien au sans multijoueur. La seule affaire qui est différente multijoueur, c'est euh, les cartes de, euh, de Joker qui sont utilisées pour annuler les effets spéciaux de des, euh, des, euh, des, euh, des rois, des reins, de, de, de la royauté. Yep. Tu, quand tu joues, dans le fond, c'est que ça va annuler leur, leur immunité contre, euh, contre les, euh, les cartes de certains types. Fait que, écoutez, coûte pas cher, gang. <rire>
1: ça vous, avez ça,
2: vous avez ça chez vous. C'est un excellent jeu. Euh, honnête, je le dis, Martin, c'est un très bon jeu de société. Puis euh, avec un simple paquet de cartes. Si vous voulez aider la compagnie, allez, vous. moi, le paquet de cartes m'a coûté, je pense, une quinzaine de dollars. Euh, sont très belles. C'est des, des cartes de belle qualité, mais vous pouvez jouer à ça avec n'importe qui. Jusqu'à quatre joueurs, vous pouvez retrouver les règles en passant. Euh, ce Board Game Geek. En français,
1: fait. même, sont disponibles. Je, je regarde ça en parlant. Puis effectivement, c'est facile à trouver. Vous, euh, mais Martin nous a donné une superbe explication. Pas besoin d'aller bien plus loin. puis oh. euh, Je suis curieux. Pendant qu'on va faire le podcast, il y en a qui vont peut-être continuer leur partie. Vous nous partagerez, voir si vous réussissez à, à vous rendre jusqu'au bout. J'imagine que Martin tu pas réussi. Est-ce que tu t'es rendu au moins au... Euh, je suis rendu au roi. Ouais. J'ai
2: euh, réussi à battre un roi à date. Mais les rois, c'est parce que... Bye. sont 40 points de vie c'est <rire> quelque c'est pas, pas un jeu qui se veut facile il est faisable mais euh, pour l'instant je n'y ai joué qu'en solo j'ai pas joué en multijoueur mais en solo là, ça se joue magnifiquement bien euh, vous avez quelques minutes à tuer euh, vous avez juste à sortir votre paquet de cartes puis vous avez un jeu qui selon moi est épique tu as vraiment l'impression que tu te bats contre la royauté. Tu, tu refais la Révolution française <rire> Puis euh, voilà. Fait je voulais vous en parler. J'ai trouvé ça brillant comme petit jeu, simple, facile, mais efficace, fun. Fait que, voilà. fait que Ça fait du bien aussi, des fois, de trouver des jeux qui ne sont pas à dollars.
1: Martin, je te lève mon chapeau, on devrait inclure ça dans tous nos chroniques. Donc, <rire> jeu facile, accessible pour tous. Et, euh, ça va faire beaucoup de d'heureux. Donc, régicide de publier en 2020. Un à quatre joueurs, des parties de 10 à 30 minutes. Les règles sont disponibles sur BGG en français. Puis n'importe quel jeu de cartes vous permet d'y jouer. Ouais.
2: Euh, bon, tu viens de faire ma journée. Bravo. Ben, mais je suis content. Ça fait longtemps, je veux t'en parler. Mais on a toujours quelque chose. Puis tu sais, c'est un petit jeu qui fait pâle quoi, tu sais, au niveau de tu sais, Solomon Kane avec toutes les figurines. Mais tu sais, ça, tu transportes ça. Écoute, moi, à l'école, des fois, le midi, je vais m'installer puis je vais me faire une petite partie... Euh, euh, juste avant que la cloche sonne pour euh, faire tomber la pression, alors euh, je me bats contre la royauté du, du, du royaume de Régicide. Ça, ça, ça permet de... Ça joue en 20 minutes, c'est fini. Là. Même pas euh, 15 minutes, c'est terminé le partie. Ben, t'es mort, t'es mort <rire> avant, avant ben, de pouvoir tout passer à travers, mais quand même. Jusqu'où tu peux
1: te rendre, c'est déjà ça. <rire> Puis ça. Euh, la, la fois que tu gagneras, ben tu seras très très fier de toi-même. <rire> Moi je l'ai toujours dit, quand on me pose souvent la question, t'amènerais quoi comme jeu, de, comme jeu sur une île déserte J'ai souvent ma réponse, c'est souvent un jeu de cartes parce qu'avec ouais. ça tu peux inviter, tu peux inventer à peu près tous les jeux. Puis ouais. euh, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de limite à cette
2: euh, cette euh, imagination-là. Fallait y penser, puis il y a quelqu'un qui l'a fait, puis bravo, bravo aux designers, ils ont fait vraiment une belle job. Martin, je te ramène, moi, en 2011. Oh, euh, j'étais jeune.
1: Hein? J'étais euh, jeune. T'étais-tu, t'étais même pas sur YouTube? Non. C'était. Euh, est-ce que tu avais commencé ta collection en 2011? Du tout. Écoute, là,
2: est-ce qu'on ramène 11 ans en arrière? Non, je pense que j'étais dans les balbutiements.
1: OK. OK. C'est un classique de 2011 qui est encore coté 16e sur BGG, euh, oh, donc wow. très haut. Oh. Et euh, C'est un jeu que tu connais parce que c'est ta première vidéo sur ta chaîne, c'est un dérivé de ce jeu-là. Et là, quelle était oh. ta, ta première vidéo sur ta chaîne?
2: C'était Castle of Burgundy,
1: the card game, le de jeu de cr... cartes. Exactement. C'est là que je t'ai découvert, d'ailleurs, Martin. <rire> euh, J'ai joué la, ma première partie du, euh, du jeu de cartes en ta compagnie, en oh. écoutant ta vidéo. Je suis honoré. Euh, ça a commencé comme ça. Et euh, oui, moi, j'avais euh, bon, joué une fois euh, au jeu euh, jeu de base, qui est un jeu de repêchage placement de dés de Stephen Feld, euh, un classique. Et euh, je n'avais pas rejoué au jeu de base, ce n'était même pas à ma collection de ce jeu-là. J'avais par contre euh, joué avec le jeu de cartes et le jeu de dés, que j'appréciais grandement parce que c'est des petits jeux faciles à sortir en solo qui se jouent très très bien. Mais le, le jeu de base, Castle of Burgundy, ne se jouait pas en solo, c'est un 2 à 4 joueurs. Par contre, l'année dernière, je crois, ou en 2020, euh, puis je ne suis même pas sûr qu'il est répertorié sur BGG, ont sorti l'édition anniversaire du jeu. Oui, c'est en et,
2: 2019 et c'est écrit 1 à 4 joueurs. C'est ça, exactement.
1: 1 ouais. à 4 joueurs. Maintenant, euh, donc, il y a les 10 extensions du jeu sont dans la boîte. Avec plusieurs plateaux, des modules d'extension, des boucliers, beaucoup de matériel supplémentaire, mais également une variante solo. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je me procure ce jeu-là. c'était pas à ma collection. Ben oui, écoute. Exact. Hein? Euh, j'ai été j'ai ramassé ça pour essayer le, le solo de ce fameux Château de Bourgogne. Euh, donc, c'est assez fidèle au jeu. Il y a énormément, c'est un jeu qui a une très belle adaptation en jeu de dés et en jeu de cartes, ça a gardé mmh. l'esprit fidèle du jeu euh, parce que les dés sont représentés sur les cartes c'est le même principe, donc en solo on a un plateau qui est particulier dans lequel on a, donc c'est un duché ça représente notre duché qui est composé de différents types de euh, de tuiles qu'on va pouvoir mettre, mais avec de la numérotation de dés. La particularité, c'est que le duché est euh, chevauché. Donc, il y a une rivière qui si, se promène sur euh, le duché. C'est séparé en quatre secteurs. Donc, on va commencer dans un des secteurs du duché. Et pour pouvoir accéder au reste de la map, il faut absolument utiliser les bateaux. Les bateaux, dans, dans, dans la version solo, nous servent à aller porter des, euh, des goods, donc des, de la marchandise, mais également à prendre le bateau sur la rivière et à avoir accès à une autre partie de la map. Donc, on doit utiliser le bateau pour pouvoir explorer la map et euh, être capable de, de, de remplir. Parce que le défi du mode solo, c'est d'être capable de remplir complètement notre map. On a 37 oh, secteurs et on a 25 tours pour le faire. Ce qui, mathématiquement, ne fonctionne pas. Parce qu'en un tour, on peut ramasser une tuile, mais on ne peut même pas la placer. Puis, il faut, faut ouais. utiliser un autre dé pour la placer. Puis on a deux dés par tour. Fait que dans le meilleur des cas, si tu fais une, un jet parfait de tous tes dés, tu capable de placer 25 tuiles sur 37. Mais, mais il y a beaucoup de possibilités parce que quand on va aller faire construire une forteresse, on a une action gratuite. Quand on a un bâtiment euh, qui est un, un, des, un des types de bâtiments, on a un bonus immédiat. Quand on a un monastère, on a un bonus durant la partie qui va euh, faire en sorte que nos actions vont être plus performantes. Euh, et l'autre belle trouvaille qu'ils ont faite, c'est que la piste, il euh, y a une piste de pointage qu'on utilise en mode multijoueur. Mais euh, en mode solo, on part sur le marqueur à 1, à 0. Et euh, on, a, on met un deuxième marqueur sur la, euh, à position 50 sur la piste. Et lorsqu'on réussit à faire 50 points, on a un, une action bonus. Un peu comme la forteresse, on peut, on peut utiliser un dé pour faire n'importe mm -hmm. quoi. Et on va ramener le marqueur à 45 et on va recommencer à zéro. On va refaire des points, puis dès qu'on atteint le, le 45 points, mais il retombe à 42. Plus on le fait souvent, et plus on va faire d'actions supplémentaires, donc, et à la fin, ce marqueur-là, les deux vont être proches l'un de l'autre, on va pouvoir vraiment rapidement faire plus d'actions, c'est la façon de faire en sorte qu'on va être capable d'aller positionner 37 tuiles en 25 tours. Ça reste un gros puzzle game, très oh. astucieux, très difficile, j'ai pas gagné ma partie, euh, même, je, je pense qu'il restait huit tuiles à, à positionner. Donc, euh, c'est le genre de jeu que je vais aimer y retourner pour essayer de, de, de comprendre et de bien faire le puzzle. Euh, donc, euh, belle addition d'avoir euh, pensé à ajouter un mode solo qui se tient, qui n'est pas uniquement du pointage pour un jeu qui date de 2011. Ça manquait. C'est une belle trouvaille. Stephen Phelps, toujours à la hauteur. Donc, euh, ça, reste, ça reste un très bon jeu.
2: C'est un classique. Castle of Burgundy, euh, c'est. Moi, je, ben, évidemment, je n'ai jamais joué en solo parce que j'ai encore, encore l'édition euh, de base, la, la première édition, qui est d'une laideur. Mais d'une ah oui. laideur. Euh, c'est bien ben
1: mieux. Hein? La nouvelle édition est euh, légendaire. L'édition de luxe. Là, où, où, oui. Euh, c'est un livre.
2: C'est un deluxe qui n'ont pas compris le concept du mot
1: deluxe. Non. Puis je ne comprends pas les livres de règles où ils te disent le marché, puis là, il y un texte qui te le dit, mais l'icône, c'est quoi le marché? Tu sais, toutes les tuiles sont là. Utilise le visuel, c'est beaucoup plus simple. Mais non, ça reste encore un, un livre. En 2011, c'était la façon qu'on faisait, on écrivait les règles, on les illustrait pas. Là, il faudrait ouais. que tu fasses une idée dans la tête comment ça marchait. Bon, ils ont, non, ils nous ont ajusté un petit peu, mais en marge, plutôt que de le mettre dans le texte
2: directement. Là, ouais, tu es obligé de couiller, puis tu Ils ont trouver. toujours fait ça, hein? ils ont toujours mis des règles puis en marge, c'est mieux expliqué. Oui, euh, lis la marge. Ça, ça a toujours été ça, à peu près pour toutes leurs jeux. C'est quelle compagnie ça? C'est Ravensburger. Aléa. Oui, c'est ça. Ils ont... Oui, c'est ça. Ils... J'ai l'impression qu'Aléa font beaucoup ça. Mais si vous avez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous m'écoutez? <rire> okay, bon, on t'occupe toujours, Martin. OK. Lâchez votre course. OK. Bon. Euh... Attends, attends S... ils sont en train de jouer aux cartes, là. Non, eh ben, lâchez les okay, Écoutez. Si vous êtes des amateurs de jeux de société, mais vous n'avez jamais joué au château de Bourgogne, c'est un. Classique. C'est faut aimer le style. C'est un jeu, mais c'est tellement bon ce jeu-là. Puis comme Martin a dit tantôt, le jeu de cartes, le jeu de D, euh, il y avait même il n'y avait, 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 avait pas une autre version aussi. Jeu de cartes, le jeu de dés. C'est dé, seul que j'ai. C'est qu'il y en avait un, mais en tout cas, c'est super, super ce jeu-là. C'est le jeu parfait de combo d'action. Euh, avec le, le positionnement. Il est laid. Là. Okay? Mais ça veut pas, tu c'est pas parce que c'est laid que n'est pas bon.
1: Il est surtout très simple. C'est très engageant. C'est très. Euh, ouais. Tu vas être dans la partie parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire, mais c'est 2D. Tu lances 2D, tu as le choix entre repêcher une tuile, poser une tuile. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est Ce qui fait la beauté du jeu, c'est que c'est dans sa simplicité, mais en même temps, ça devient un jeu, un gros jeu stratégique. Ouais de placement, fait. je vais te chercher lui, je le place-tu là, lui, je vais avoir mon combo, puis là, on a une course aux objectifs, puis on les fait tôt, puis on fait des points, puis on attend, les points s'en vont en diminuant. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a un aspect de course qui s'installe aussi là-dessus. C'est euh, vraiment bien fait. C'est un, un cours de design de jeu 101, pas de surplus, puis lui, il n'y a vraiment pas de fla -fla -auto. ils fla même pas euh, Ils n'ont même pas mis de d'accent sur, sur le, le visuel, mais ça reste, euh,
2: mécaniquement, c'est un jeu qui est superbe. Qu'est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut passer d'un classique à une merde monumentale? I. C'est risques okay. et périls. Ouais, là, écoutez, euh, je, quand on parle de jeux qu'on n'aime pas, on dirait qu'on on veut toujours prendre des pincettes. Oui. Moi, je ne le ferai pas aujourd'hui. Okay? Oh, je ne le ferai pas. La vérité. Non, non, je ne le ferai pas parce que... Ben, c'est mon opinion. Puis euh, j'aimerais d'ailleurs. Bon, le jeu en passant, c'est 303 Squadron. Martin, ce que j'aimerais que tu fasses attends, pendant. Attends.
1: Oui. Je, je vais juste faire une, un warning ou une notice en début d'épisode, oui. tu sais, comme euh, quand un film commence puis qu'on veut dire attention, ce, ce public est pour un film a, averti, puis tout ça. Là. Ce que vous allez entendre présentement n'engage en rien de l'autre côté du plateau. Un Martin peu. Lafrenière mais en si pose je... l'entière responsabilité si et dire, va exact... nous partager son opinion
2: qui n'engage que lui-même. Vas-y, Martin. C'est ça, mais je veux juste être... Parce que je veux faire du pouce sur ce que tu dis. Vous, dans dans le, la chaîne... Pas la chaîne, parce que c'est pas une chaîne. Dans le groupe Facebook, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez juste à me le dire. Ça va me faire plaisir. Vous allez devoir m'expliquer. Euh, parce que euh, j'ai vraiment essayé très fort. Je, te, je vous explique. le jeu, c'est 303 Squadron. Martin, j'aimerais ça que tu aies voir sur Kickstarter parce que j'ai joué avec Stéphane. Puis euh, Stéphane me dit qu'il avait passé proche de te C'est. Il me dit que ça faisait quatre ans. Il vient d'arriver là. Okay? ça fait à peu près quatre ans, je pense que le jeu a été euh, lancé sur Kickstarter. Euh, ça appartient à ton ami? C'est lui qui l'avait backé? Non, 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 je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Ce n'est pas une commandite. Euh, je l'ai vu arriver sur... Euh... Attends, okay. je vais essayer le 21 de
1: décembre 2019, euh, mais il y a eu une version en 2018 et une version en 2015, mais ça, c'est le documentary. Donc, euh, est-ce que c'est Battle of the Earth? Britain ou c'est le Board Game? The Board Game date de 21 décembre 2019.
2: Euh, c'est euh, 303 Squadron Board Game. OK, 2019. Okay. Donc 2019. Fait 2019, 2020, 2021, 2022. Ça fait trois ans. OK? Donc c'est un jeu, ça fait trois ans. Écoute, je vais, je vais te le dire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux de guerre. J'aime beaucoup les jeux sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, moi, je te l'ai déjà dit, les jeux de combat de figurines, j'aime ça. Euh, j'aime beaucoup le jeu Viking euh, que je joue souvent avec Stéphane. Euh, j'ai joué avec des, des jeux, mettons, sur la guerre de conquête aussi au Canada. C'est le type de jeu que j'aime beaucoup, l'aspect tactique, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai vu ça apparaître chez un détaillant, euh, c'est un jeu, c'était pas X-Wing, c'était pas un jeu où c'était des figurines. C est, c est, en passant, c'est un jeu de combat d'avion de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, une bataille, des batailles qui se passent euh, en, en Angleterre, puis la France. La, la carte, elle est immense, OK? C'est deux cartes que tu colles, que tu mets ensemble. Donc, c'est deux grosses cartes que tu mets ensemble. Puis, c'est plein de figurines d'avions. Puis, quand j'ai appris que c'était un jeu de stratégie, mais pas comme X-Wing où il faut, t'sais, mesurer, pour placer, c'est vraiment un, un
1: de... C'est pas un war game. Ben, c'est pas... Donc, comment pas on appelle un, ça? C'est les... pas un
2: miniature game.
1: Ben, c'est ça, c'est pas un... Exact.
2: Ce pas un jeu de miniature, c'est vraiment un jeu de société. Moi, je suis tombé sous le char avec le concept. Okay? Fait que là, je t'explique tout ça. Okay? Parce que je veux, te, tu veux, tu veux que tu comprennes. Euh, je n'avais pas du tout lu sur le, con, sur le jeu. J'ai tout de suite regardé le jeu, j'ai vu qu'il était arrivé, j'ai regardé le concept, je l'ai acheté. Parce que je suis comme ça. Puis je, des fois, je prends le dire, ah, ça ferait une belle vidéo sur la chaîne. Il n'y a pas grand monde qui en, qui en parle. Puis j'aime beaucoup ces jeux-là. Il y avait un solo. Il y a un solo là, okay? fait que okay. tous, les, tous les ingrédients étaient là. C'était réuni
1: pour avoir une belle
2: expérience de jeu. C'est ça. Première Mais... chose. <rire> oui. En attendant la réception, je commence à regarder sur Internet presque pas de vidéos sur, sur le jeu. Je fais comme, OK. J'avoue que c'est un jeu un petit peu underground. Tu sais, il y a 898 contributeurs.
1: Puis à la compagnie, du rien, c'est Obiti.eu. Oui, c'est
2: ça. Exactement. Ça dit, je ne connais pas. C'est pas... Euh, bon, déjà là, C'est louche. <rire> c'est louche. Là, je le reçois et là, hier, au moment où j'enregistre ceci, hier, euh, Stéphane, il dit, OK, je vais aller faire un petit tour chez toi. Ça fait, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis, je sais que c'est le style de jeu qu'on aime. Alors, je m'installe, je déballe, j'ouvre et il est 12h30. Et je m'installe et je commence à lire les, le livret d'instruction. Martin, 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 Martin. Ce livret d'instruction-là est exécrable. C'est le pire livret d'instruction que j'ai lu de ma vie. Et là, je ne peux pas comprendre que quelqu'un a approuvé ce livret d'instruction là pour être sorti dans, des, dans une boîte de jeu. Puis là, j'ai compris, je suis allé voir après ça, puis je ne suis pas tout seul. Il y a, il y a des... Hier, j'ai lu la... je suis allé sur Board Game, Game puis il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire, je suis tellement pertaré, il dit... C est, c est le, pro, le, le gars, il a écrit ça. C'est le premier livret d'instruction qui me fait paraître comme un stupide. Tu lis et tu comprends pas. Je lisais, Martin, puis je comprends pas. Hélène pourrait te le dire. Là, pendant toute l'après-midi, de midi 30 jusqu'à 4 heures, j'ai lu le livret, j'ai étudié ce livret-là, et je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que les exemples étaient tout croches. Ils montraient pas les bons exemples. il expliquait pas les choses qu'on voulait savoir. Bref, ils ne, savent, ils, ne savaient pas, ils ne savent pas comment créer un livret d'instruction. et quand ta base ne fonctionne pas, le reste suit. C'est ridicule, c'est stupide, c'est niaiseux. Tu as un jeu avec un système de dés de combat, mais que tu ne comprends pas pourquoi tu lances tes dés. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu... Écoute, Martin, dans ce jeu-là, là, on fait des combats, on lance deux dés, plus les deux dés, mettons, des méchants, là, des, 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 euh, des, des, des avions allemands, là. Tu lances tout ça ensemble. Mais là, tu joues des cartes en même temps. Mais là, le livret d'instruction il ne te dit jamais. Si tu mets le dé sur la carte, peux-tu utiliser les icônes sur le dé ou pas? Écoute, je suis fâché. C'est incroyable. Je ne peux pas croire que j'ai perdu mon temps hier. Et ton argent. Oui, mon argent. Et on a joué hier. Puis on était quand même excités. Je ne comprenais rien. J'ai dit à Stéphane... Euh, je disais, on joue ça à Hyunzen ou on joue à ce jeu-là. Moi, je suis assuré qu'elle allait me dire, non, laisse faire, on va jouer à Yon Zen. Elle a dit, non, ça a l'air bon. Fait qu'on l'a essayé. Je dis, on verra. Dit, je comprends rien aux instructions. On verra. On s'installe. Écoute, Martin, ça a été. C est, c est... Le, la training mission. La training mission, c est, c est... On... il y a des événements. Il y a des cartes d'événements dans le jeu. Okay? Okay. Dans le setup, il faut que tu prépares des cartes d'événements. Fait que là, j'arrive, je prends la carte d'événements. Là, ils disent, OK, mélangez les cartes rouge, bleue puis jaune ensemble puis vert, marron puis violet ensemble.
1: Il n'y a pas de couleurs.
2: Il y a, il y a des couleurs, mais j'en ai juste quatre cartes d'événements. Il n'y a, a pas assez de cartes. Pour, ils sont où, mais ils ont d'autres cartes. Il y a combien? Je comprends. C'est parce qu'ils ont expliqué avec toutes les extensions dans le jeu de base. OK. Comprends-tu? Mais je ne les ai pas, les autres cartes. Fait que là, okay. je, comme, je comprends. Je, pas, je comprends ou. rien. Il manque du stock. Je comprends rien. Là, on joue pareil avec les événements. Là, je prends l'événement, je la regarde, je la pille, je la regarde, puis je suis comme, « mais là, Stéphane, il y a comme une histoire dessus. Mais elle ne fait rien. Ils ne nous disent pas quoi faire.
1: » Elle ne donne fait, rien. Elle donne fait, un contexte fait, qui ne donne
2: rien. Fait, là, Stéphane, il dit, « Bon, moi, là, je... il dit, mais non, il n'y a rien dessus. » Là, il a fallu que ce n'était pas écrit nulle part. Il fallait aller dans le compendium. Et dans le compendium, c'est là qu'il t'expliquait ce que la carte événement faisait. Donc, ça te prend un livre pour pouvoir comprendre la carte d'événement. Ils ont, ils ont tout mis du flavor text qui prend toute la carte au complet. Pour rien dire. Simonac, mettez le flavor text dans le compendium puis mettez donc ce qu'on est supposé de faire avec la carte sur la carte. Voyons, c'est la base des jeux de société. C'est-tu moi, est... moi qui en demande trop? Puis là, sans te parler que le jeu, c'est supposé d'être épique. Puis là, tu as une grosse carte devant toi. Puis là, tu regardes tout ça et tu te dis Ah oh, mon Dieu, ça va être épique. Mais là, il n'y a aucune stratégie dans le jeu-là parce que tes deux... deux. Nous autres, on, était... on avait deux avions. On se battait contre 40 avions allemands. Puis là, ben, quand es arrives... C'est un coop. Là... Co C'est un total coop. OK. Fait que là, quand on arrive avec les... les avions allemands qui sont là, mais dans le fond, on a pas le... il n'y a pas le choix. Tu t'en tu... Tu vas. Tous tes avions, ils suivent. Fait que as pas le choix. de rentres dans, dans, le... tu sais. dans le tas tu tires. Dans le tas, tu Mais là, les autres, ils te tirent dessus. Et tu meurs. meurs. Puis, puis tu as peur, game est fini. Puis tu recommences. Puis il y a, y a une campagne, il y a des mots-clés. Je ne comprends rien de ce jeu-là. Je ne comprends Il y a des pilotes. Puis là, Gabin, juste à dire comment c'est. OK, Gabin Martin. Au début, tu choisis un pilote. Le pilote, il a une habileté spéciale. Au début de ton tour, tu choisis si tu veux prendre une habilité spéciale de ton pilote ou prendre un déjaune quand tu te bats. Le déjaune, c'est... Un wild, parce qu'il y a des icônes sous les livres. C'est un wild et il y a une face que c'est deux dégâts que ça te fait. C'est quoi l'icône qu'on qu ont qu on décidé de faire pour un wild? C'est un pouce en l'air. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination. Okay. Mais, mais les autres, là, si tu fais l'habilité spéciale de ton bonhomme, dans le livret d'instruction, c'est écrit retourne ta carte du côté face cachée pour dire que tu prends l'habilité spéciale de ton bonhomme. Okay. Mais voyons, Simonac, tu, tu le laisses du côté face visible pour voir l'habileté spéciale de ton bonhomme. Pourquoi?
1: Oui, mais tu as fait un cours d'université, tu es supposé de le savoir par cœur maintenant. Mais,
2: mais, mais tu comprends-tu, c'est comme si c'était des... Je, je m'excuse, je, tu sais, je regarde, c'est probablement une petite compagnie puis ils ont, ils ont voulu faire... Mais c'est dommage parce que ce jeu-là a un potentiel immense, mais il est définitivement arrêté par le livret de règles, par un design qui n'est pas terminé, par un design qui n'a pas, pas été, je pense, assez testé. Euh, C'est pas bon. C'est pas bon. C'est mon pire jeu de tous les temps. C'est mon numéro un. Il s'en va dans le backstore. Je ne suis même pas sûr si je veux le donner à quelqu'un, ce jeu-là. Euh, les figurines sont correctes. Euh, C'est pas grand-chose, grandiose. Quand... La carte est magnifique. Euh, le reste du matériel est très, très générique, très de base, très, très dispendieux pour pas grand-chose dans as la payé boîte. combien? Je pense que c'était 80 me en semble. Fait.
1: OK, le Kickstarter est à 79 US pour le jeu de base. Que...
2: Oui, c'est ça. Puis euh, c'est parce qu'il y a des extensions aussi. Il y a deux extensions. Donc des extensions qui rajoutent des bateaux. Ça doit vraiment être cool. Je, veux dire, je suis fâché parce que... Puis là, ça, je disais à Stéphane hier, je vous le dis, là, je sais que j'ai de l'air dur, là, mais j'ai voulu aimer ce jeu-là. Quand on a perdu, notre, on a gagné notre première bataille. C'était super facile, Martin. La training mission, Stéphane on a passé à travers comme si rien n'était. Euh, on a dit, OK, c'est vraiment plate, mais on rejoue tu une deuxième fois? Alors, on voulait l'aimer. Puis quand on a, on a recommencé, puis là, là c'était très difficile, là, la, la première mission qu'il nous donnait. Et c'est un des rares jeux qu'après, mieux j'ai regardé Stéphane, j'ai fait comme, on arrête-tu? On n'avait pas de fun. C'était... Euh, ça, ça, ça avait pas. Ça. Puis on a voulu aimer, j'ai travaillé fort, j'ai étudié, j'étais allé lire sur Board Game Geek, j'étais allé voir une vidéo en ligne. Euh, j'ai vraiment voulu apprendre les règles. Vous ne verrez pas de, de vidéo. À part, je vais peut-être faire une première impression sur ma, sur ma chaîne de jeu, là mais c'est dommage parce que c'est un, un, un jeu qui avait un bon potentiel, mais je, le livret, c'est l'importance du livret d'instruction. c'était écrit qu'ils ont engagé, un, un parce que je pense qu'ils ne sont pas anglophones, là. ils ont engagé un Américain pour traduire le jeu. Puis euh, je pense que c'est là le, la problématique. La traduction, elle est excessivement mauvaise.
1: Hey, c'est euh, surprenant, mais euh, oui et non. Si c'est issu d'une campagne Kickstarter, souvent, c'est le genre de produit qu'on voit. Souvent, les règles, c'est la grosse lacune. Puis là, tu avais un jeu à potentiel intéressant pour toi. Ce oui. que je comprends pas, par contre, c'est la cote de popularité de 8.2 sur BGG. C'est peut-être parce que le monde on, veut justifier le fait d'avoir mis de l'argent sur le jeu.
2: Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, il va y avoir des puristes qui vont avoir étudié le jeu. Que, ce que je veux dire, c'est que les gens qui veulent vraiment, vraiment jouer à ce jeu-là, je pense que. Euh, je pense qu'ils vont aimer ça. Puis euh, si t'es prêt, je pense que si t'es prêt, tu sais, je, je, après, après la deuxième partie, je pense que Stéphane et moi, on avait compris comment ça marchait. C'est juste que c'était pas excitant, puis c'était pas ce que je pensais. Puis définitivement, pas un jeu d'avion comme je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit plus excitant, qu'il y ait plus de, de choses qui se passent. Puis c'est juste un jeu de lancer de dés, de jouer des cartes. Puis, ça devenait très redondant. Donc, les gens... Euh, c'est ça. Probablement que les gens, comme tu dis, veulent peut-être... Euh, peut-être euh, peut que les gens qui, jouent, qui ne jouent qu'à ce jeu-là l'ont trouvé super bon. Je
1: sais Moi, pas. Martin, je pense que tu n'y as pas donné assez de chance. C'est un jeu qui a une campagne. Moi, J'aimerais ça que tu te rends à la fin de la campagne pour voir si vraiment tu aimes ça. Puis euh, s'il y en a que ça, ça leur intéresse euh, de mettre ça sur notre liste de,
2: de jeux à essayer. Non. <rire> non, 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 non. Je ne joue pas à ce jeu-là, c'est fini. Non, 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 c'est sûr que non. C'est euh, okay. terminé. C'est terminé. Ouais. puis Je ne suis pas le seul. Hein. Je, je veux juste le dire que quand vous allez sur Geek, euh, allez voir, là, il y a plein de monde qui cherche sur le livret d'instruction qui ont plein de questions sur les, euh, sur les règles. Tu sais, C'est un des jeux, des petits jeux qui a le plus de questions sur les règles. Juste à dire, pour la, dans la section Rules, là, euh, il, y en a, il y en a quand même beaucoup. Là, sur l'ensemble Il y a 220 commentaires en tout. Il y en a 95 sur les règles.
1: OK. Bon, j'espère qu'ils vont y... La version 2 va être de beaucoup plus compréhensible, Martin. Attends. Oui, ben, ils ne m'auront pas, tout. Donc, euh... okay, ben, ils, ont, ils, ont,
2: ils ont un official errata. Un... Écoute, a, a, je pense qu'il y a 10 pages. Puis y a-t-il un errata de l'erata? Je pense qu'ils ne sont pas encore rendus là. Je suis, je suis vraiment désolé. Fait que 303 Squadron, ce n'est pas mon jeu. Et euh, c'est définitivement celui. Il n'y a, des...
1: il y a euh... pas le, le saut d'approbation de, de l'autre la, de côté? Non, on ne mettra pas notre saut dessus. Fait que si tu as le choix entre payer 79 dollars pour ce jeu-là ou 4,95 pour un jeu de cartes puis jouer à Régicide.
2: Allons-y avec Régicide! C'est bon. C'est est, 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 ouais. ça qui est, euh, qui, qui, qui est toute la beauté de la chose de Régicide, justement. Okay. Voilà. Allez, j'en parle plus jamais de jeu, là, c'est fini.
1: Alors, je vais réussir à t'en reparler, c'est sûr. Non, 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 c'est terminé maintenant. Écoute, euh, moi j'ai. Euh, on a parlé tantôt d'un classique. Euh, qui était de Château-de-Bourgogne, qui est classé numéro 16, qui est un jeu de 2011. Mon prochain jeu est encore plus vieux. C'est le jeu que j'ai joué le plus dans ma collection. C'est le jeu qui m'a fait découvrir le solo. C'est le jeu oh. qui, encore aujourd'hui, euh, je l'ai ressorti et m'impressionne. Ils viennent d'avoir une réédition du jeu c'est un peu pour ça que j'ai euh, je l'ai ressorti mais même à ça ça fait longtemps que je le regardais puis je me disais faut que je joue faut que je joue. puis mon bg stade disait que j'avais jamais joué mais c'est pas vrai j'ai dû jouer pas moins de 50 60 parties de jeu -là, là. c'était avant probablement que tu fasses BG Stat. exactement ouais. et c'est d'un auteur très connu euh, donc on parle de Thomas Lehman, ou euh, Tom Lehman, si vous préférez. Ouais. C'est publié initialement chez Rio Grande euh, Games. C'est un jeu de 2007 et je parle de Race for the Galaxy. Oh, oui. Un grand, pour moi, ça reste un grand classique. J'y ai rejoué. J'ai euh, j'ai joué énormément avec les extensions parce que le jeu de base, c'est un 2 à 4 joueurs dans lequel donc, on a un développement de plateaux, de plateaux de, de, plateau, de, de, plateau de cartes. Donc, c'est un jeu essentiellement de cartes, de Combo de cartes dans lequel mmh. on, va, on va comme ça euh, explorer, avoir des façons d'aller chercher des points en construisant des planètes, en les exploitant, en allant porter des ressources, mais également donc, euh, de différentes façons. C'est vraiment dans les combos de cartes, puis de la façon dont tu vas orienter ton développement. C'est un jeu de développement, un genre de petit Catrix, mais en 30 à 60 minutes, hyper rapide, hyper nerveux. Euh, et c'est un des jeux que j'ai découvert le solo avec l'extension. La première extension permettait d'ajouter un, un bot, donc un robot contre qui mm -hmm. jouait. Est-ce que tu as déjà joué avec le, le mode? Ah ben oui, j'ai ai, ai,
2: d'ailleurs tout encore dans ma, dans ma ludothèque, les Race for the Galaxy avec les extensions. Je me suis jamais débarrassé de ça.
1: Exact. Là, j'ai ressorti. Et toi j'ai revu, j'ai ressorti le plateau d'extension et je retrouve ce que maintenant on dit, c'est donc génial ce que David fait, David Turzi. et là, je regarde le, 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 le bot de Tom Lehman de 2007 et c'est beaucoup de similitudes parce qu'on oui. on a des planètes de base, donc on a dans le jeu de base, je pense que c'est des planètes, donc on peut de mémoire, je pense qu'il y en a six dans le jeu de base. À chaque extension, il y en a, si y en a deux autres. On se ramasse autour de 15 là, avec toutes les extensions. Puis le bot fait en sorte... Donc le bot, c'est un, un plateau dans lequel ça va, ça va dire toutes les actions. Et ça se joue avec deux dés qu'on lance et euh, il va soit aller faire ses propres actions ou aller suivre les nôtres, parce que dans ce jeu-là, on peut suivre les actions. Quand je te disais que l'avenir du jeu de société était dans les Le... présentement, ce qu'on voit beaucoup cette année, c'est des actions simultanées, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas oui. de downtime dans un jeu, mais Tom Lehman l'avait mis euh, à l'époque, euh, même Ares Expedition et une copie de Race for the Galaxy un peu, à ce niveau-là. Okay. Puis, euh, donc euh, le, le bot qui se joue donc avec 2D euh, va tout simplement donc, faire les différentes actions, qu'il va choisir comme ça, mais il va également suivre les nôtres. Et la beauté, c'est que chaque, selon la planète qu'on va mettre de base, on va avoir des petits modules qu'on va modifier son bot. Donc, si je joue avec la planète numéro 7, euh, je vais ajouter des plaquettes sur, mon, sur, sur le plateau du bot qui va... S'adapter à sa façon de jouer, selon si c'est un mercenaire, selon si c'est un qui va fixer le développement. Donc, ça, ça imite. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu de, de David Turzé, où que où, selon l'adversaire, il va avoir une adaptation du, euh, du fameux euh, de notre adversaire virtuel. Toujours beaucoup de plaisir à y rejouer. J'ai ressorti les règles, c'est revenu en un claquement de droit, malgré le fait que c'est les jeux, c'est les premiers rive de règles la vieille version ça vient de sortir je pense chez matago en français j'imagine que c'est un peu mieux mais c'est encore le même type de règles où tout est écrit sans visuel puis on a en marge quelques exemples ouais c'est ça mais c'est donc c'est donc bien bon c'est tellement bien fait c'est tellement efficace c'est tellement rapide j'ai fait
2: cette hey. partie cette partie, t'as ben, choqué. Mais toi, as tu toutes tes extensions aussi ou t'en as juste quelques-unes? J'ai la 1, 2 et
1: 3. Je pense que je les ai pas mal toutes. Puis, euh, la quatrième, j'écoutais JP de,
2: de Professeur Board Game puis il l'a mis aux poubelles. Enfin, je suis content de ne pas l'avoir acheté. Ah, bien, je me souviens que je pense que je l'avais bien aimé. Mais tu sais, c'est comme le, Moi, je les ai gardées parce que c'est un classique. c'est Les quatre, moi, c'est dans l'espace, j'aime ça, c'est... C'est un beau thème, puis les cartes étaient vraiment thématiques par rapport à ce qu'ils représentaient, puis j'aimais beaucoup ça. Mais je pense que, moi, là, je, présentement, je suis intimidé. cest de me réinstaller pour relire les instructions de, tu, sais, tu dis que ça, soit ça t'est revenu tout de suite, moi, je pense pas que ça me reviendrait. Rick c'est quand même bien fait, puis il y a beaucoup de jeux qui utilisent, c'est le concept d'explore, develop settle, consume, produce... Il euh, y a un certain jeu super plate que j'ai en arrière qui s'appelle Terraforming Mars Iris Expedition. Oh. Euh, qui, non mais c'est vrai, c'est pas, pas très bon, tu le sais. Toi, toi aussi, tu me tu dis la même affaire, Martin. C'est pas assez différent du jeu de base pour vous nécessiter une, pour un
1: achat. Ça n'a ça pas accéléré le jeu, ça n'a pas rempli les promesses, mais c'est
2: pas un mauvais jeu. OK, entre celui-là puis Race for the Galaxy. Ah, 100 ce choisit... heures à l'heure avec Race for the Galaxy. Bon, ben voilà. C'est un jeu qui a voulu imiter un petit peu le style de Race for the Galaxy avec, avec les, euh, les phases simultanées. Oui. Mais ça n'atteint pas son niveau. Non. Mais peut-être qu'un jour, je vais y rejouer parce que justement, je veux... Euh... C'est un bon jeu, mais comme tu dis, peut-être que les règles me reviendraient plus vite que je, que, que je pense. Ouais.
1: Je les ai pas relus relu après, je, je, je me suis installé devant une vidéo, j'ai écouté une vidéo, puis là je dis dit « ok, c'est beau, je suis revenu ». Puis après ça, je suis allé vérifier des points de règle dans le livre, je n'ai pas re, relu le livre parce que c'est un petit peu fastidieux. Mais j'imagine que la nouvelle édition est mieux. Euh, je sais que David a fait sur sa chaîne là, une, une vidéo des de, de nouvelles versions. Je n'ai même pas été voir comment c'est sorti, mais moi… Euh, ça a toujours été dans ma liste de texte. C'est le jeu où j'avais tout combiné dans ma boîte, qui est quand même assez portable, qui se joue sur une petite table parce que c'est 2D, le, le bot ne prend pas beaucoup de place, puis le reste, c'est un développement de 12 cartes. Dès que tu as un train de 12 cartes, as, ta partie est finie ou c'est 24 points de victoire. Fait que ça se joue, moi, sur une petite table. C'est le genre de jeu que je partais en vacances. J'avais toujours cette boîte-là sous la main, puis je pouvais jouer euh, des parties, euh, les enchaîner une après les autres. Puis, comme tu dis, avec les extensions, tu pouvais ajuster. Euh, un module un peu plus militaire, un module un peu plus développement. Euh, fait, il y avait des, 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 de la rejouabilité amplement avec ce ouais. jeu-là. Beaucoup de plaisir. Donc, euh, super content de l'avoir ressorti. Puis, ça confirme mon choix de l'avoir gardé dans la l'Udothèque. Puis, ça le place très haut dans ma liste.
2: Et le jeu favori d'Hélène, moi, je pense que son numéro un de tous les temps, c'est Roll for the Galaxy. Euh, ouais. elle, elle adore vraiment beaucoup ce jeu-là, qui est une. Reprise des concepts de Race for the Galaxy, mais avec des dés. Puis euh, c'est effectivement aussi Road for the Galaxy, je m'en souviens, c'est. C'est un, un excellent jeu aussi. Puis en ont sorti un qui n'est pas tellement longtemps, qui, euh, ouais. qui était dans le même monde, mais je... Celui-là, ah, c'est nous autres,
1: on l'avait euh, édité, mais il a, il a moins bien fonctionné. C'était en jeu de plateau. Dans le fond, c'était ouais. euh, Race for the Galaxy, mais pas en jeu de cartes, mais c'était en jeu de plateau. Ouais, euh, est qui était un peu plus épique. Mais il euh, n'y avait pas le même euh, la même, le même vibe actuel, rapide, ouais, moi, ça. un peu euh, plus rapide. C'est un jeu très nerveux. Euh, Puis le fait qu'on sait tout simultanément. Donc, quand tu joues, tout le monde va faire la même action, mais ton accent toi va être bonifié, un peu comme dans la race mais c'est vraiment. il y, y a une logique de développement à faire. c'est pas aléatoire. Il faut que tu penses un deux trois coups d'avance parce que ça te ouais. prend ça te prend ta production pour après ça aller faire ton, ta colonisation puis après ça aller aller porter tes ressources mais il faut que tu le fasses dans la bonne séquence parce que tu as des planètes qui vont produire mais d'autres que c'est des planètes euh, ouais. pas temporaires là, mais euh, c'est ce qu'un petit halo c'est que c'est une production mmh. juste quand tu la mets mais tu peux pas reproduire sur cette planète là mais là tu as, as plein de plein encore là il y a beaucoup d'iconographie dans le jeu là euh, c'est pour ça que c'est là que tu as besoin peut-être d'aller revoir un peu plus que ce que ça dit parce que c'est pas instantané c'est un jeu quand même qui date de 2007, faut dire mais euh, vraiment une, une belle pépite ludique, content de savoir que ça a été réédité ben
2: écoute, tu me redonnes le goût de le sortir Martin
1: <rire> ben oui, alors mets ça sur ta d'accord, je mets ça alors, tu vois, c'était mon voyage dans le temps. Donc, je suis redescendu jusqu'à 2007. Puis ça, moi, c'est un jeu que j'ai acheté l'année qui est sortie. Ça fait que ça te donne une idée que ça fait longtemps que je suis consommateur de jeux.
2: Juste avant qu'on passe à notre section des, des nouvelles, l'actualité, je pourrais te dire qu'au prochain Côté -A, donc dans deux semaines, je devrais pouvoir te parler d'un jeu que je ne pensais pas du tout me procurer, mais que... Euh, que je vais finalement recevoir, Martin. Alors, Return to Dark Tower, euh, que je devrais recevoir d'ici, euh, je te dirais, une journée ou deux au moment où on enregistre ceci. Fait que je vais pouvoir vous en parler, voir si c'est si bon que ce qu que les gens semblent en le dire ou pas. Est-ce que ça va, il va-tu faire partie des choix dans le sondage? Il pourrait faire effectivement partie des choix dans le sondage. Probablement que je devrais l'avoir reçu, Martin, pour lundi prochain. Fait okay. qu'on qu pourrait peut-être même l'essayer ensemble, parce que c'est un coop ouais. euh, celui-là, parce que bon, ben, fait que ça, je te dirais que je suis content de, de l'essayer. Je suis quasiment, quasiment excité, mais là, évidemment, on ne viendra pas dans le passé. Bien, on, on vient un peu dans le passé, parce que c'est Return.
1: Oui, c'est Return, puis c'est un
2: vieux jeu. On vous en parlera peut-être dans deux semaines de cette super grosse production de Restoration Games. Oui,
1: effectivement, il a fait beaucoup jaser de lui. Euh, moi, je voulais l'essayer. Je t'avais dit qu'il était dans ma ouais. liste de, de, de trucs à essayer, mais je n'étais pas prêt à aller tout de suite dépenser ce montant-là pour l'acheter. Je ne suis pas sûr que c'est un jeu qui va rester dans ma liste de tech, mais content que tu l'aies
2: fait à ma place. Oui, 200 hein? c'est... Ouais. Euh, ça c'est juste le jeu de base si tu voulais avoir, j'ai pas pris les extensions les extensions c'était un autre 150$ de plus là, à un moment donné, allons-y avec le jeu de base ça va faire oui c'est ça, allons-y petit okay. sinon bon. vous sortez votre jeu de cartes ouais. puis
1: vous jouez à Régicide voilà un voilà.
2: petit investissement
1: mais autant de plaisir voilà, tout à fait Ok, ben Martin, tu vois, c est, c est mon... je te complète mon voyage dans le temps. Race for the Galaxy, je confirme que j'ai vraiment adoré. Alors, euh, ça, si ça te donne le goût de leur sortir, c'est une bonne chose. Moi, je vais aller peut-être aller fouiller un petit peu du côté des extensions, voir euh, si, si c'est aussi bon avec les extensions. Puis s'il si... Si m'en manque une, je l'ajoute dessus, on verra. D'accord. D'accord. Alors, on y va avec euh, tes actualités ludiques. Allons-y. C'est parti.
0: Quoi de neuf, Martin, dans le merveilleux monde du jeu?
1: Ah, Martin, tu me disais qu'il y avait pas mal d'actualités, euh, que tu avais déniché pour nous. Tu commences avec quoi?
2: Je commence par quoi? Écoute, je pense que euh, je vais commencer par euh, la première... Écoute, euh, attends un peu. Euh, cest vrai, ça? Attends, là, je ah, tu C'est-tu du fake news? Mais C'est parce que je suis en train de regarder, puis là, c'est parce que la, la, la nouvelle où je l'ai prise, c'est écrit... Uh, let me start with a reminder that I don't participate in April's full pranks with that out of the way. OK. Donc, c'est pas. OK, OK, c'est bon. Je voulais juste être sûr que ce n'était pas un, un poisson d'avril parce que c'est sorti le... le 1er avril, le... la nouvelle. Alors, c'est. Euh... Écoute, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, Martin. <rire> <rots> ok, moi, okay, dis. Vais... Alors, c'est la... la sortie de Agricola 15. 15.
1: 15e ouais, pour anniversaire. Pour le...
2: Pour le 15e anniversaire de. Okay. d'Agricola, donc de la compagnie Lookout Games, c'est sorti premier, euh, le 1er avril, puis ça a été annoncé pour le SPIEL 2022. Euh, je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est de voir s'ils l'ont si mis sur, euh, sur
1: Je, je m'en vais chercher, là, durant que tu, tu
2: parles. Ah, oui, il est là. C'est est, est pas, pas un fait que ça va vraiment exister. J'ai eu comme un un, un, petit, euh, un petit doute quand j'ai vu comment c'était écrit sur la... Donc, euh, Agricola 15, écoute, déjà 15e anniversaire, Martin, de Ricola. Euh, Ça a l'air que c'est rendu la, la note mais hein. Tu sors un, une version de luxe quand tu as un chiffre spécial. Euh, Castle Burgundy l'ont fait, euh, les aventuriers du rail aussi. Euh, c'est quand même euh, ben, plein d'autres euh, qui sortent des... Ben, qu
1: on parlait ouais. tantôt de Race for the Galaxy, qui est sorti en 2007. Je pense que c'est la même année. Puis, tu vois, oui. ils viennent de le rééditer en 2020. fait que c'est pas mal Sont ça. qu'ils
2: l'ont tué. Ouais, c'est une réédition. Tandis que là, c'est une version anniversaire. Ouais. Donc là, euh, on dit qu'il va y avoir beaucoup de matériel dans, ce, dans cette boîte euh, qui va être beaucoup plus grosse. On dit qu'il va y avoir le jeu de base, qu'il va avoir aussi les, les decks d'extension, les, les, les items promos, euh, euh, dont plusieurs promos, ça a l'air qu'il y avait été... Il y en a eu
1: beaucoup de, dans cette... Oui, c'est ça. Avec Agricola, le... il y a eu énormément de promos cartes.
2: Puis euh, aussi, il est écrit qu'il va y avoir un, euh, un genre d'organisateur de, 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 pour, pour pouvoir placer rapidement le jeu à l'intérieur même de la boîte. 430 cartes, 200 jetons, 270 euh, matériels de bois. Euh, et euh, il va être compatible aussi avec l'extension Farmers of the Moor, qui est dans ouais, une bon. extension. Qui est, qui, est, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps.
1: Oh c'est une des premières extensions, il me semble. Oh, c'est une
2: des premières extensions. Écoute, moi, je n'ai jamais eu agricola chez moi, Martin. Euh...
1: Ah, j'allais dire, est-ce que c'est -ce est, est une nouvelle qui t'excite? Est-ce que tu vas l'acheter? Mais là, si tu ne l'as pas, c'est peut-être un bon prétexte de l'acheter. Non. Non? OK.
2: Non, moi, je suis un caverna. Moi, ouais, c'est... Oui,
1: ben c'est ça. Il y a sorti tellement d'autres choses après que tu... Puis ils sont tous un peu sur une variante sur un même thème. Fait que tu y vas avec la thématique qui te plaît. Si t'es plus type agriculture, vas-y avec celui-là. c'était si plus type euh,
2: nain, tu peux y aller avec caverna. Ben c'est pour ça que... Puis, ouais, mais caverna, ce qui était le fun, c'est que t'avais la fonction nain, mais t'avais aussi la fonction de faire des aventures. Euh, tu allais un petit peu plus loin que juste faire de l'agriculture. Ben faut dire que j'ai joué à Caverna. Avant de jouer à Agricola. Puis j'ai joué, je pense, à Agricola une fois, Martin. Euh, ben jeu veux... de
1: famille, toi, je pense, à Agricola Famille.
2: J'ai Agricola Famille, oui, effectivement, que j'ai encore pour jouer avec mes enfants parce que ont... j'ai été surpris de voir à quel point euh, y ils avait... Y avait aimé ça, euh, ce jeu-là. Que... En tout cas, si vous êtes des collectionneurs, euh, sachez que ça va donc sortir pour le Spiel 2022.
1: Ouais, D'après moi, effectivement, c'est plus une pièce de collection. Puis il est très beau. Il a tout réédité avec une nouvelle esthétique. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de photos de l'intérieur, mais Bref. Non, il
2: n'y a rien. Il... Intrigué. Il... C'est effectivement très, 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 très intriguant comme, comme jeu. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont, à, qui sont des amateurs, donc sachez que le 15e anniversaire de Kikola s'en vient très bientôt. Bonne nouvelle. Euh, deuxième jeu que je vais te parler, c'est un jeu qui est un petit peu moins connu, c'est, euh, écoute, euh, c'est le jeu qui s'appelle Pampero, alors p a m p e r o Martin, euh, j'en ai parlé parce que je trouvais le thème intriguant et intéressant, euh, puis moi j'aime bien ces genres de jeux, euh, bon, c'est un jeu qui est annoncé en passant pour 2023, euh, artiste Yanoto que vous connaissez euh, sûr. sûrement, et c'est Julian Pombo qui est l'auteur et c'est le co-designer euh, en passant de Mercado de Lisboa.
1: Lisboa.
2: Mercado de Lisboa.
1: Je pense qu'il a fait l'adaptation, du. Euh, il a pris la, donc, euh, la, la thématique de Lisboa puis il en a fait un petit, euh, c'est un
2: jeu pas mal plus light. J'ai pas eu la chance d'essayer de, d'ailleurs, mais que j'avais pas passé proche à plusieurs reprises euh... Euh, de l'essayer, mais je, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu, euh, on dit qu'il n'y a pas de ressources naturelles, ça se passe en Uruguay, euh, le gouvernement d'Uruguay qui euh, se sent concerné que de la dépendance du pays pour les, les énergies fossiles importées, euh, donc ça augmente euh, donc, le, le coût des, des ressources de, de, à l'intérieur du pays, donc c'est un jeu qui semble être quand même, euh, on dit que c'est un jeu de, de end management, de gestion de main -carte. de, gestion de main carte, euh, donc, avec des sélections qui sont dirigées par des, des cartes, aussi par un jeu de cartes. Euh, tous les joueurs vont avoir que, que, 8 cartes dans leur main avec leur propre tableau. Euh, il va y avoir deux, euh, deux, euh, deux lignes de, dans le fond où ils vont pouvoir activer leurs actions. Euh, puis on va pouvoir, ben, en tout cas, bref, il semble avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que, en tout cas, moi, ce qui m'a attiré beaucoup, c'est le coup d'œil du jeu. Ça, ça semble un jeu, bon, c'est sûr que c'est le rugot, d'après ce que je peux voir, euh, mais un genre de jeu de gestion de ressources j'aime bien les jeux de, de, de gestion de main de cartes aussi euh, je trouvais ça intriguant. c'était un jeu qu'on n'a pas en tout cas, qui vient d'être annoncé parce que le gamma hein, c'était le gamma il y a quelques temps puis il y, ouais. y a eu beaucoup de jeux qui ont été annoncés là euh, fait qu'on parle beaucoup d'énergie autre que d'énergie fossile c'est tout le temps le fun quand on a quelque chose Mais, ce, que, ce thème -là.
1: ouais quand la thématique d'actualité commence à se rendre dans les jeux de société c'est une bonne chose si ça peut éduquer certaines personnes. Là, on parle d'un développement d'un parc éolien pour remplacer l'énergie fossile. C'est très d'actualité, puis je pense que ça va l'être de plus en plus. On n'aura pas le choix avec tout ce qui s'annonce. On se
2: doit d'être conscientisé. Si le jeu de société peut servir à ça, pourquoi pas? Ben oui, puis en plus, quand vous regardez les images, vous allez voir les images sur Internet, il y a un petit vague de Vital Lacerda là, dans la façon dont ça, dont il y a des tuiles, la façon dont il y a des petits jetons de bois un peu partout. Il semble avoir un genre de, de, de moteur à construire. En tout cas, c'est sûr que des, les icônes ont été faites par Vital, pas Vital, mais par Yann Auto qui, qui est reconnu pour faire la majorité des jeux de, de M. Lacerda. Mais on retrouve beaucoup le même style. Et bon, je ne dis pas que c'est la même affaire, mais euh, ça semble recouper un petit peu. Euh, le... ça ressemble un peu à du vital-lacerde.
1: Ouais, a... Oui, esthétiquement, oui, par la présence de Yanoto mais aussi par la quantité de, de petits bouchons... jetons en bois euh, à gérer. Je pense que c'est un bon jeu de gestion. Il n'y a pas la complexité, mais ça semble... On n'est pas, la... pas du niveau de Lisboa, le Mercado. C'est beaucoup plus
2: euh, comme la cerda, c'est les faire. C'est des, petits... des beaux petits jetons de, de... de taux d'électricité, de... de... En tout cas, il y a... bref, ça m'a intrigué. OK. Vas-y. OK. Euh, quelques nouvelles de Kids maintenant. Il y en a beaucoup qui, a, qui ont sorti, dont un jeu qui s'appelle Age of Heroes, euh, qui est un jeu. Euh, c'est Marvel Age of Heroes. On n'a aucune information, seulement que le jeu va sortir en octobre 2022 et que c'est dans le monde, ça utilise les X-Men. Et que, bon, c'est écrit dans la, dans, dans la, la nouvelle que. C'est du designer Rodney, Rodney Thompson qui est reconnu pour Lords of Waterdeep. Bon, alors oh, est-ce que c'est un, est -ce est un Lords of Waterdeep version Marvel? J'en doute. Parce ben, c'est écrit à Ten Strategy Game. Fait que j'imagine que ce ne sera pas la même chose. Mais moi, je vais te parler d'un autre jeu, Martin. Un jeu que j'ai chez moi, que je n'ai jamais joué, que j'aimerais beaucoup essayer. Il y en a bon, ça ils vont Oui, j'en ai quand même quelques-uns dans ma, dans ma ludothèque. Mais tu sais, des jeux que je ne me débarrasse pas parce que je me dis qu'un jour, j'aimerais beaucoup ça y jouer, le découvrir. C'est le jeu Tragedy tragedy Looper. Est-ce que tu as déjà joué à ça, Martin?
1: Euh, je vais aller fouiller parce que le titre me dit « Ah, il n'y a pas un des enfants, ça, sur une... » celui qui ressemble à un petit pass au niveau visuel.
2: Euh, tu... Non, non. c'est pas ça. Non, c'est okay. pas du tout. Tragedy Looper, c'était un genre de jeu, de rôle euh, où on, il y avait, avait quelqu'un qui devait connaître l'histoire. Ah non, c'est pas ça. Les autres joueurs jouaient. Euh, c'était comme une enquête, mais ils faisaient des loops dans le temps. Okay. Euh, puis tu revenais. Puis le but, c'était toujours d'apprendre. C'est comme l'ancêtre de Time Stories. Puis la, la majeure partie des gens qui ont joué à Tragedy Looper, c'est des gens qui, ont, qui ont apprécié qui ont aimé beaucoup. Moi, d'ailleurs, j'ai la version de Philosophia, juste pour te dire comment c'est vieux quand même. Ouais. 2011. Euh, oui, ouais, en version française. Et, euh, et c'est un jeu qui est... La prise en main était difficile. Je pense que c'était ça qui était le, le, le bas, le, 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 la difficulté du jeu. C'était justement le, sa, sa, sa difficulté à, à comprendre les règles et à bien fonctionner avec le jeu. Parce que la personne qui apprenait les règles devait aussi apprendre l'histoire pour bien la jouer. Euh, mais ça, ça semblait très intéressant et là, juste pour vous dire, ben, ils vont sortir euh, donc une, une extension qui s'appelle Tragedy Looper New Tragedies
1: Alors, hey, ça, ça manque à ta tu as le jeu depuis <coughs> 2011, si tu n'as pas encore joué
2: puis tu regardes pour aller chercher une extension ben non, ben, moi je ne regarde pas pour ça mais tu sais, il y a peut-être des gens qui ont apprécié énormément le jeu quand c'est sorti ben, écoutez, WizKids qui le reprend euh, on s'entend euh, plusieurs presque dix ans plus tard euh, puis qui décide de sortir une extension. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une, la, la compagnie, dans c'est un jeu qui est japonais, je pense. Ou ouais, c'est très un, manga, là, comme. Euh... Oui, c'est un designer japonais et ils ont sorti beaucoup, beaucoup d'extensions au Japon. Alors, Whiskids, qui a comme repris la franchise et qui euh, vont peut-être rééditer en anglais et éventuellement peut-être en français euh, le Tragedy Loopers. Fait que, en tout cas, sachez que ça s'en vient euh, dans les. Euh, dans les prochaines années, semaines, je ne sais pas trop. Il n'est pas écrit quand exactement ça va sortir, cette affaire
1: Whiskids commence à faire de plus en plus parler. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On a parlé du fameux jeu de cartes qui est Fantasy Realms, qui était par eux. Moi, j'ai ramassé Éteint qui est euh, un jeu de cartes assez surprenant, qui a euh, été édité aussi, aussi par eux. Donc, euh, je commence à les voir de plus en plus. Puis, ça ressemble de plus en plus à des vrais jeux de société. Euh, avant, c'était peut-être pas leur force. Puis là, euh, sincèrement, ils commencent à avoir des choses intéressantes. Ah, tantôt, tout le, tout. le titre que je te parlais tantôt, c'est Tales from the Loop, que tu me parlais, que Ah je, oui, OK. C'est un peu à la Stranger Team. C'est plus un jeu... De, basé bon, sur le jeu de rôle. Je pensais que ça oui. parlait de
2: lui. Non, 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 mais d'ailleurs, mon ami Stéphane euh, a joué à Tels Hommes de l'eau. Il devrait avoir une vidéo sur ma chaîne bientôt. Okay. Si ce n'est pas déjà le cas, fait que, euh, fait que il, pourrait, il m avait l'air de me dire que c'était un peu moyen comme jeu. Que, ouais. ça, ça, Je ne peux pas vous en à parler suite. plus. Euh, autre jeu de WizKids, je veux juste en parler rapidement parce qu'on n'a pas d'autres informations, parce que c'était présenté au Gamma Expo, mais en version euh, prototype. Euh, mais c'est WizKids qui va le sortir, puis on dit que le jeu va coûter 140 US, juste pour te dire. Et quel jeu? là Tu parles du même jeu? Non, c'est pas celui-là, c'est un autre jeu. C'est Dra Dungeon and Dragon Onslaught. On sait que WizKids ont, en tout cas, semble avoir une, la franchise de Donjons et Dragons. Et ça a été annoncé, ça va être un jeu, de, un jeu compétitif de combat dans une arène, donc, une genre d'arène euh, où chaque joueur va contrôler, dans le fond, un, un groupe d'aventuriers. Euh, avec euh, des factions du, de, de, du monde de, de, de Forgotten Realms, des mondes oubliés, je pense, en français. Euh, puis ça, on va se battre dans des donjons, puis euh, il va y avoir la possibilité aussi de... Euh, donc c'est des scénarios, on va pouvoir ramasser des, des trésors, monter de niveau. Euh, mais c'est un, de ce que je peux voir, c'est un, un jeu compétitif et qui va venir avec 21 figurines pré -peintes. Alors c'est pour ça que le jeu risque de coûter 140 US. Je ne sais pas s'il si va y avoir une version sans les figurines peintes, mais euh, ceux qui apprécient les jeux de Donjons et Dragons, mais, euh, la plupart des jeux de Donjons et Dragons, jeux de société sont sortis en version coopérative. Euh, là, en est un qui va être compétitif.
1: OK. Euh, C'est une grosse chose d'avoir la franchise de Donjons et Dragons. C'est une mine d'or. Euh, je trouve ça un petit peu drôle comme approche, par contre, de faire une arène de combat. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans cet univers-là. Peut-être que ça va, euh, ça, va, ça va lever, je ne sais pas. Est-ce que bon. c'était
2: quelque chose qui était demandé, Martin? Oui, c'est ça, ça. Que... exact. Bon, J'imagine s'ils sont prêts à vendre un jeu à 140 parce qu'il y a sûrement du monde qui sont prêts à faire des, des jeux en compétitif. Parce que le monde du jeu de rôle est quand même un monde qui est très, très développé. Là. Il y a beaucoup de monde qui joue à des jeux de rôle et peut-être que WizKids va essayer -ce d'attirer du... ces gens-là vers les jeux de société. Puis c'est une façon de le faire avec un jeu compétitif. En tout cas, on verra. C'est euh, probablement prévu pour 2023. Euh, Dungeon and Dragon Onslaught. Extension, Martin. Alors, euh, Sentinel ouais. of the Multiverse, Rook City Renegades, qui est donc la deuxième euh, extension de la, du remake de euh, Sentinel of the Multiverse. que j'ai le remake, Martin? Ah oui ben oui, euh, j'ai la chance d'avoir un commanditaire le Valet de Cœur. Hein, donc, j'ai. Euh, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça avait beaucoup changé par rapport au jeu original. Parce que tu euh, l'avais, le jeu original. Oui. Ou tu l'as juste. Bon, je suis débarrassé. Oui, c'est ça. Parce que j'ai dit que je ne jouais que numérique parce que c'était trop. Il y avait trop de choses à gérer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit quand j'ai dit ça pour me dire non, finalement, la nouvelle édition, il ne dit pas que c'est plus. Il n'y a plus rien à gérer, mais qu'ils ont beaucoup, euh, on dit en anglais, streamline », Ils l'ont amélioré. amélioré, amélioré le. Le concept, le jeu, donc je, là, je ne l'ai pas ouvert encore. Je l'ai ici en arrière de moi, il n'est juste pas ouvert, mais je suis prêt à le réessayer parce que Sentinel of the Multiverse est un excellent jeu de héros. Oui, a un Marvel Champion, mais euh, Marvel, uh, Sentinel of the Multiverse avait quelque chose de, de pas de pas Marvel. Même si c'était basé sur les héros qu'on connaît, c'était quand même quelque chose d'original. Puis, euh, tu sais, tous les dessins, tous les, tout était donc euh, fait de, face de, 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 de rien du tout. C'est sûr que les, les pouvoirs, vous allez les reconnaître. Oui. Mais la première extension, Rook City Renegades, euh, qui devrait sortir le 31... Euh, ben, sur Kickstarter, évidemment. Donc là, je viens de te voler un, un punch. Non, non Mais non. Le, le 31 mars 2022 va être donc... Ben, donc, il est sur Kickstarter. <rire> Au moment où on se parle, parce qu'on est rendu quatre. Le 4, 4 avril, qui devrait être sur Kickstarter présentement, Martin, au moment où on se parle, Sentinel of, of the Multiverse, Rock City Renegades. Puis si vous voulez vous prendre aussi le jeu de base, euh, vous pouvez. Il avait été euh, il y avait eu 6721 backers, je pense, du jeu de base lors de la première campagne.
1: OK. Euh, J'ai je, je, pas euh, tout comme toi, le, le, le temps que j'y ai joué, c'est plus sur l'application parce que pour les mêmes raisons, c'est quelque chose qui, quand même, qui demande une bonne gestion. Si on simplifiait ça, ça peut être une bonne nouvelle. Moi, j'ai plutôt été... Euh, et je pense qu'ils ont fait un jeu de plateau, ce qu'on s'était dit, là, qui était basé sur le même univers, mais qui est une réadaptation du euh, Dice Tower Essential. Freedom, Freedom 5, c'est dans le même univers, non?
2: Ah oui, oui, euh, tu veux dire la nouvelle... Euh, oui, oui, OK, OK. okay. Je sais ce que tu veux dire, mais je Cherche la le nom titre, du titre. C'est la même compagnie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ouais, ben euh, oui, Martin, vas-y. Hein? <rire>
1: non, 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 je voulais juste faire un petit parallèle, mais c'est ça. Fait que non, euh, effectivement, je suis pas. Malgré le fait que j'adore les, les deck building, euh, je n'ai pas embarqué dans cette franchise-là. Pourquoi euh, je, Comme tu dis, c'était peut-être par la complexité du jeu initial. J'avais joué une fois, j'avais aimé, mais je trouvais que ça allait être lourd, un petit peu fastidieux à sortir. Puis là, ben tant mieux si, euh, si c'est plus. Euh rapide. On l'essayera, Martin.
2: Ben, écoute, voilà, peut-être un autre jeu à mettre sur la pile, mais, écoute, j'essaie de le retrouver ton jeu, Colin, mais je sais pas, il y a tellement de petits Super Game Geek, des fois, il y a plein d'extensions de plein d'affaires, ce qui fait que c'est long. de. Tu parles du jeu original, toi? Ouais, ben, du jeu que tu veux me parler, là. En tout cas, bref, c'est pas si grave. C'est pas si grave. pas comme... Tu sais, c'est comme l'esprit humain, des fois. L'esprit humain. Parce que là, il faut que je parle, parce que Martin n'est plus devant l'écran de télévision. Fait que là, je ne sais pas où il est parti. Je pense qu'il est allé voir. Oh, Martin est de retour. OK. Defender of the Realm. C'est ça? Ah oui, Defender of the Realm. Oui, c'est ça. Oui, oui. Okay.
1: C'était ça. Okay.
2: C'est parce qu'il était caché en arrière de, de ma lumière. Je ne pouvais pas le voir. Et je me lève. Euh, je vais te parler, finalement. Euh, il me reste trois petites nouvelles. On va faire ça en rafale. Euh, la première nouvelle que je veux te parler, c'est Reiner Kennethia. Tu connais sûrement Rainer de son, de ben, son prénom?
1: Monsieur, le docteur. C'est le plus prolifique
2: des auteurs de jeux euh, contemporains. Bon, ben vois-tu. Fait que Rainer Kennedy, qui va euh, surfer sur la vague du jeu My City, euh, qui est sorti euh, okay. il y a deux ans, je pense. Qui est un... Tu as -tu joué, toi, à My City? Non, je n'ai pas joué. il était en
1: nomination pour euh, des prix. Euh... Effectivement, je pense qu'il va en mode campagne. C'est tout ça qu'il fait.
2: Oui, c'est un legacy en même temps. Ouais. Donc, tu collais des affaires sur ton board, tu débloquais des choses. C'était bien. Moi, j'ai joué quelques parties, puis j'ai euh, trouvé ça très bien. C'est un genre de jeu très grand public, euh, mais qui amène une petite complexité. encore des, des poliomino. Nomi... Poliomino. Tabarnouche-Martin, es en forme ce soir. Mais euh, c'était bien. Alors, euh, ils vont euh, juste pour vous dire, ils vont sortir euh, une genre de suite qui va s'appeler « My Island ». Alors, euh, qui va donc suivre à peu près les mêmes, je la même façon de fonctionner. Donc, c'est encore, euh, d'après ce que je peux voir là, euh, enfin, fait, on n'a en fait, pas beaucoup d'informations autres que la boîte, là, mais ça semble être avec des euh, d'après ce qu'ils disent, ça, ça risque d'être plus des, des formes hexagonales dans celui-là. Okay? Okay. Au lieu d'aider polo, polo, et mino, <rire> polo et mino, en tout cas. Fait non. que euh, bref, on va avoir plus d'informations un petit peu plus tard cette année, mais pour ceux qui ont aimé beaucoup My City, sachez qu'il va y avoir le jeu My Island qui va sortir un petit peu plus tard cette année, en 2022, peut-être début 2023. L'avant-dernière, eh c'est une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient jouer à Assassin's Creed, euh, Brotherhood of Venice. Donc, On a appris que la compagnie Synapse Games, qu'on a d'ailleurs parlé il n'y a pas tellement longtemps, vont euh, éditer le jeu pour une sortie en magasin. Euh, donc le jeu commence à être, euh, à être développé, préparé pour une sortie en magasin. Et c'est Synapse Games qui va s'occuper de faire la distribution, d'après ce que je peux voir, Donc d'Assassin's Creed euh, Brotherhood of Venice. On n'a pas nécessairement d'informations sur euh, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'on va enlever ou euh, euh, ces éléments-là. Mais on sait que euh, donc ça, ça, ça s'en vient un petit peu plus tôt, ça a été annoncé un petit peu plus tard, je veux dire, ça sera plus tard. Ça a été annoncé euh, sur, au Gamma Expo 2022. Sachez que vous pouvez vous procurer d'ailleurs le jeu, si vous voulez, sur le site directement de Triton Noir. Euh, si vous voulez l'acheter, ils sont encore disponibles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi. Oui. Euh, je me suis procuré le jeu sur le site officiel de Triton Noir. Il faudrait que j'y rejoue d'ailleurs.
1: Ça, ça j'allais te poser comme question. As-tu commencé ta campagne? Non, j'avais.
2: J'avais commencé avec mon ami Patrick, on en avait parlé, j'avais eu de la misère avec le, le système ouais. de tutoriel.
1: Mais tu n'as pas rejoué. Mais, euh, mais on n'a pas
2: rejoué depuis. Okay. Euh, J'ai comme l'impression, mon ami Patrick est tellement occupé que je suis aussi bien de refaire la campagne moi-même, mais il faut que je repasse à travers le maudit tutoriel. Puis ça m'arrête. Je <rire> suis obligé de le faire, le tutoriel. Tu ben, peux que continuer on... où tu étais rendu, ce pas bien C'est vrai. Mais euh, des fois, tu veux partir avec ton propre personnage. Mais en tout cas, euh, je, en même temps, j'ai tellement de nouveautés euh, que ça devrait, euh, en tout cas, ben, je vais y jouer, c'est sûr, parce que j'avais quand même bien aimé le concept euh, du jeu. Et ma dernière, ben, je, veux, euh, je veux quand même féliciter plusieurs compagnies qui semblent, euh, des compagnies ludiques là, qui semblent aider dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Euh, donc, on a plusieurs compagnies euh, que je vais te nommer en rafale, puis il y en a sûrement plusieurs autres aussi compagnies qui ont décidé d'aider euh, dans l'effort, ben, en tout cas pour essayer de mettre un baume sur probablement euh, les gens qui vivent des difficultés en Ukraine présentement et c'est assez effrayant, euh, je dois vous dire, j'ai vu des images hier et euh, je suis sous choc de ce que j'ai vu euh, en 2022. Alors, euh, on, la compagnie Mattel qui a annoncé de contribuer un million de dollars en jouets euh, et en argent pour les organisations qui aident les enfants et les familles de l'Ukraine euh, Asmodée qui ont donné 500 000 euros aussi pour euh, différentes organisations en Pologne et en Allemagne pour aider les réfugiés ukrainiens. Donc, euh, c'est quand même des, euh, des bonnes choses. Il y a la compagnie Game right qui ont utilisé le jeu Happy City. Euh, pour euh, ce que je peux voir, c'est une carte que tu peux acheter sur leur site euh, qui s'appelle The Golden Gate of Kiev, euh, que vous pouvez acheter et tout l'argent est donné au, euh, au fonds de l'aide contre la crise en Ukraine. Quel euh, autre aussi? Là, il y en a plein. Là. En passant, vous pouvez acheter la carte en français de la compagnie Cocktail Games, qui vont faire aussi la même chose, si vous voulez, pour Happy City. Euh, il y a euh, l'éditeur Fun Game Shop euh, qui vont faire une campagne Kickstarter pour le jeu. D'après ce que je peux voir, c'est Catapult Feud. Euh, qui pour amasser des fonds aussi pour euh, l'Ukraine. Et sans oublier RS Game qui ont réussi à vendre leurs leur neuf dernières copies de « Battle of Five Armies euh, » Ultra Collectors Edition à 1200 chacun pour « La Croix-Rouge » et euh, aussi pour « Médecins sans frontières ». Euh, en plus de plein d'autres compagnies là, que, qui, donnent, qui semblent donner pour cet effort, pour essayer d'aider euh, les, les innocents, les gens, qui, euh, les Ukrainiens qui sont au, obligés de quitter leur pays en raison de, des difficultés là-bas.
1: C'est noble et c'est euh, difficile à gérer pour les compagnies, c'est difficile pour les, ceux qui sont pris là-bas, là. mais nous, on s'est posé la question à savoir tout le monde veut intervenir, tout le monde veut faire son effort, mais on ne veut pas non plus que ce soit perçu comme une opportunité marketing. Ouais. Alors, ouais. c'est toujours de toucher, d'annoncer de, de, au effort qu'est-ce qu'on fait. Nous, on l'a préféré de la jouer discrètement, puis le faire pour les personnes, mais pas faire du mille là-dessus, il y en a des fois, tu regardes ça et tu dis, OK, tu rentres dans la surenchère de dire, je pense que tout le monde, à la base, fait ça pour la bonne façon, mais c'est juste dans l'approche qu'il faut y aller avec un peu de doigté. C'est plus par rapport à ça.
2: Oui, mais tu sais, je me dis que ouais, bon, si les compagnies finissent par avoir un petit game marketing, c'est correct, mais en même temps, c'est de l'argent donné pour des gens dans le besoin si l'argent se rend vraiment aux bonnes personnes, évidemment. Euh, ça joue aussi dans ces, dans ces affaires de fonds-là. Il faut s'assurer que ça s'en aille à bonne place. Mais euh, moi, je me dis, euh, tu sais, donne 500 000 euros. Bon, peut-être qu'il n'a rien pensé, mais c'est quand même 500 000 euros. Ah non, mais ça, ça, euh, ça, ils donnent, donné. T'sais.
1: Mais je veux dire, quand tu fais une campagne Kickstarter, puis tu demandes aux gens de payer. Tu sais, dans le fond, ce n'est pas de l'argent que, que tu envoies, c'est de l'argent que tu vas aller collecter de tes poches à toi pour envoyer oui. à quelqu'un d'autre là-bas. Que dans la perception de ce message-là, c'est comment je l'apporte. Est-ce oui. que j'ai besoin de l'annoncer au effort que j'ai donné de l'argent ou tu le fais pour la bonne cause, d'une façon autre. C'est un peu... Il y a toutes sortes de façons de le faire. Je pense qu'il faut... Il faut le faire. Il faut... Juste enfin,
2: je regarde, sa conscience. Je regarde Catap Catapult Fuel, qui est un Kickstarter. Oui. Ils ont ramassé 19 527 546 contributeurs. Euh, qui est une, je pense que c'est une compagnie ukrainienne, par exemple. Je me trompe-tu. Euh, ça, De, Parce que, que... c'est créé par Andriy Pertsov. Oui. Euh, puis c'était écrit Supporting this project, you are helping us regain the production cost and to rebuild our hobby and game shop in Kiev, Ukraine. Donc, okay, euh, c'est vrai, c'est pour eux autres. Que, ah, coup, bref. Mais tu as raison, en même temps, nous, en tant que contributeurs, il faut faire attention, pour ça, en tout cas, moi, c'est tout le temps ça, de m'assurer que l'argent que je donne s'en va à la bonne place. Ça, c'est, euh, selon moi, je pense que c'est important de, surtout qu'il y a beaucoup de fraude dans notre monde dans lequel nous vivons présentement, il faut faire très attention à qui on donne notre argent. Uh
1: -huh. Si en plus, il y en a qui s'enrichissent là-dessus, là, c'est le bout du bout de, oh la, de la nature humaine. C'est. Euh, ça n'a pas de bon sens. Non, là, là on n'embarquera pas ce sujet. Non, parce <rire> qu'on ne
2: fera pas trois heures, on fera trois jours. Fait que Martin, c'était mon actualité pour, euh, pour aujourd'hui. Alors, euh, voilà. Euh, N'oubliez pas que si vous avez des euh, suggestions, euh, ne vous gênez pas pour euh, me donner vos suggestions sur la page Facebook donc, du groupe privé des fans de l'autre côté du plateau et je pourrai donc les, euh, les répertorier et les, en parler dans le prochain segment actualité du côté A de la, du podcast de l'autre côté du plateau. <rire> OK, c'est bien résumé.
1: <rire> Juste peut-être avant de fermer ta, 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 ta section, tu as parlé de Gamma avec des, euh, des premières. On était là cette année. Oui, mmh. euh, Scorpion Masqué est arrivé avec euh, son prochain, je vais dire, euh, le successeur de Décrypto, de qui est un jeu qui a, euh, qui a marqué quand même son époque, qui, euh, qui est assez populaire, qui reste le numéro un jeu de parté sur BGG. Et là, arrive sur, euh, bientôt, on, sait, on est en développement, est, ça part à l'impression présentement, ça s'appelle Turing Machine, qui, euh, qui est un Turing peu… Machine. Turing, ouais, Turing Machine. Turing, oui, Turing Machine. Turing étant l'inventeur de l'ordinateur, mais là, il y a beaucoup de débats à savoir si tu lui, si tu pas lui, là, mais on okay. ce personnage-là. Là, donc, T-U-R-I-N-G, Turing Machine. Et on reprend le concept des cartes perforées des premiers ordinateurs. Et là, c'est un, un jeu de décryptage de code okay. on se, qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et donc, on a un aspect de déduction. Puis on va se passer des informations à l'autre. Ça devient un gros puzzle game. Hyper impressionnant, la quantité de possibilités. Parce qu'on va juste prendre des cartes perforées puis on les met sur la table. Puis là, on essaie de voir c'est quoi. le, On va essayer de décrypter le, le code de la machine. C'est euh, impressionnant. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va être recueilli. La seule hic, c'est que c'est hyper intellectuel, puis ouais. il y a 80 du monde qui vont adorer, puis il y a 20 du monde qui ne comprendront pas comment jouer. Okay, okay. C'est ce genre de jeu-là. Ouais c'est ça. Ouais, okay. Ça prend, ça prend un, une bonne personne pour te l'expliquer. Euh, je pense que tu... ouais. mais même, je te dirais, ceux qui ne cliquent pas... ils ils ont de la misère à embarquer parce que ça reste une mécanique que si tu ne comprends pas, ça prend un cours de mathématiques pour comprendre.
2: Écoute, Martin, moi, je vais t'avouer, parce que là, je sais que tu es dans le monde de Scorpion masqué maintenant, mais moi, il faut que je t'avoue, les cryptos, j'ai toujours eu de la misère avec ce jeu-là. J'ai toujours eu de la misère avec le concept du jeu. Puis Quand je l'expliquais à un moment donné avec du monde avec qui je jouais puis que je voyais qu'eux autres aussi il y avait de la misère, c'est pas des cryptos, c'est un excellent jeu. Mais il n'est ben pas, pas, pas friendly. Fait, il est il est pas, pas facile. facile non plus à comprendre le concept de OK, a des indices devant toi, il faut que tu les fasses devenir. Euh, mais en même temps, c'est ce qui fait la profondeur de ces jeux-là quand tu finis par catcher comment ça exact, marche. Tout. Exact, c'est ça.
1: C'est là, c'est quand le déclic se fait et tu dis oh, que c'est brillant, puis là, tu tu, dis, là, tu peux aller plus loin dans le jeu. C'est ce genre-là. C'est pour ça que je dis que c'est le successeur euh, spirituel de Décrypto, mais ça reste même une coche en haut de des cryptos. Alors, euh, ça okay. s'en revient. Donc, oh, bien euh, bien. Turing Machine, c'est euh, notre prochain euh, qui va faire parler de du... lui. La plupart des, des, des reviewers à Gamma voulaient,
2: voulaient justement parler. Il était intrigué et il voulait l'essayer. OK. Oh boy. OK. Ben, Écoute, tu es intrigué. Moi, j'aime je... toujours ça, ce petit jeu-là. Fait que j'ai hâte euh, de pouvoir l'essayer éventuellement mm -hmm. bientôt. Alors, on
1: fait un petit saut du côté des sociofinancements? Ben, allons-y donc, Martin.
0: Ce qui a retenu notre attention sur Kickstarter et autres sites de financement.
2: Martin, j'ai recommence ça en grand. Oh, wow, Martin, t'es es là, là. <rire> fou! Seigneur, j'ai à peine eu le temps d'entendre la, la musique. Là. Bang, on recommence, Seigneur. Ouf, laisse-moi prendre mon souffle. Ah, Parce qu'on nous a souffle.
1: parlé tantôt. Tu me dis, tu me dis que tu attendais avec grande appréhension, les extensions de ce jeu-là. C'est ton, ton jeu de l'année qui vient arrive avec trois nouvelles extensions. Ah, oh, mon Dieu, Arès Expédition. Arès bon, Expédition. Ouais. ouais, ouais, OK. T'es obligé d'en parler, vas-y. Ben non, je suis pas obligé. Il y a, il y a 9291 ah. personnes qui sont d'accord avec l'arrivée des extensions, près d'un million de dollars d'accumulés. Mais oh, c'est pas, pas un must-to-have. Ah.
2: Je... As-tu eu la chance d'y de, de retourner? Non. OK. Est-ce que j'ai la chance est -ce que j'ai l'intention d'y retourner? Oui. Ben oui, tu l'as gardé. Je l'ai gardé parce que je n'ai pas Terraforming Mars, je, je me suis débarrassé de mon Terraforming Mars parce que Stéphane il a toute tout, tout la big box. Là. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais. Tu l'as dit. Fait On ne reviendra pas là-dessus. J'ai l'impression que c'est la même chose que Terraforming Mars mais pas amélioré au niveau du temps, au niveau du style. C'est supposé d'être, selon moi, moins long, moins fastidieux. C'est aussi long, aussi fastidieux, sans être plus le fun en plus. Oui, c'est pas mauvais, là. Non, non, non. Mais moi,
1: la grosse affaire, c'est pourquoi Kickstarter? Ouais. C'est un jeu Main Street qui est sorti chez Target. Il a été sorti deux mois et demi avant que tout le monde euh, qui l'ont contribué le reçoive passe directement sur le marché direct. Pourquoi tu passes par Kickstarter là-dessus?
2: Tu leur réponse, un million.
1: Oui. Un million. Arrêtez de les encourager. Ils n'ont pas besoin de Kickstarter dans vie, les autres. Ils en impriment à chaque année des extensions de de terraforming Mask. Puis de toute façon, ça arrive en boutique. Puis de toute façon, tu n'as pas vraiment plus de choses. Oui, tu peux avoir quelques cartes supplémentaires. Non, c'est correct. Mais pourquoi?
2: Pourquoi trois extensions? Pourquoi trois? Pourquoi trois? Plus ah, d'argent, Tu si sais, tu des modules, -tu, euh, je peux aller voir la, la campagne parce que tu sais, j'ai zéro intérêt dans ce jeu-là. Fait que je peux aller voir la... ce que tu peux me, me dire. Ah, je peux pas aller
1: plus loin, non, parce que moi non plus, je, je participerai pas. Mais c'est un peu comme, tu sais, dans. Dans, dans Terraforming Mars, de base, là, il y a un paquet d'extensions qui ajoutaient des modules, qui ajoutaient euh, ouais. des, des, des nouvelles factions, qui ajoutaient, c'est un peu le même principe où est-ce qu'on va avoir euh, du matériel de plus pour prolonger ta partie qui était déjà trop longue, je ne vois pas l'intérêt. OK, next. <rire> OK, je savais que j'allais te tuer avec ça. Allez,
2: on La... envoie va meilleur.
1: OK. Euh, je ne suis pas sûr qu'il va être meilleur. Moi, ça fait partie de ma pile de la honte le prochain parce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en format euh, euh, plusieurs copies. Puis je okay. t'en ai même donné une copie. Oh, et okay. euh, je ne l'ai pas encore joué. Alors, on parle de Tidal Blade 2. Ah, oui, OK. La grosse boîte <rire> qui est trop grosse pour entrer dans ma ludothèque. et d'un ancien format que j'aillit. Alors, euh, arrive sur... Euh, ben, c'est magnifique au niveau production. C'est magnifique au niveau illustration. C'est nos amis euh, québécois qui sont là-dessus. Donc, c'est euh, un oui. Coddington. Et puis moi, thématiquement, il m'intéressait. J'ai lu les règles. J'étais prêt à faire une partie. J'avais tout installé. j'y ai jamais joué parce que je ne voyais pas l'intérêt d'y jouer seul à ce jeu-là. C'est un jeu de course un peu plus. Donc, je me dis, si ça me prend quelqu'un pour y jouer... Bref, euh, je n'y ai pas joué encore. C'est sûr que je ne suis pas présent avec l'extension. Toi, Martin, vas tu vas aller euh, explorer ce, ce standalone. C'est un standalone. Par contre, ce n'est pas une extension. C'est dans l'univers 2. Euh, ouais, parce qu'il se posait
2: d'avoir une trilogie de ce ouais. jeu-là. Donc, ça, c'est le troisième. 3... Ah mon Dieu, il reste trois jours avant la fin. Donc, là, trois euh, jours, ça veut dire que ça va être fini. Martin, lorsque, <rire> lorsque ouais, c'est ça ça, ça, ça va être terminé. Euh, ça ça m'intéresse. Moi, j'ai beaucoup aimé Tidal Blade. Okay. J'ai ai aimé ça. J'ai joué deux parties avec Hélène. Euh, c'était un petit peu trop long. Puis euh, c'était très fiddly. C'était très brouillon. Mais c'était bon. C'était un bon jeu. Moi, j'avais bien aimé le concept d'aller dans l'arène, de battre des, des ennemis. Puis bon. Puis les, les dés sont des ressources. Puis il était tellement beau le jeu. Écoute, c'était exceptionnel. Pour lançait les. Il y avait comme une genre de, Tout ce que t'aimes, moi, j'aime les tours à dés, toi, t'aimes les patentes qu'on lance dedans. Là. On va les appeler <rire> les ouais, arènes
1: de dés. C'était un arène, dans ce cas-là. Puis c'était en forme d'arène, c'était ouais. bien, parce que ça représentait un petit peu le concept du jeu, c'était bien.
2: Fait que celui-là, ça a l'air d'être plus un jeu d'aventure, avec... Euh, ouais, on est dans des... un mode coop puis narratif,
1: veux, ouais, un immersif dans ce genre de jeu-là, puis il y a plusieurs scénarios, là, je
2: sais pas si c'est... Écoute, C'est très très, très, très différent. C'est sûr. Ça me semble très bien, mais si je regarde des prix... Euh... ouais. Parlons-en ça... des prix.
1: La plupart m'ont dit ça parce que les prix sont très, très, très élevés. Là, C'est 89 dollars. pour le livre. Parce y a un Et ça, c'est le livre d'un jeu de rouge. C'est ça. ça. 89$ pour le jeu. Par contre, c'est un jeu... Sincèrement, la production du premier, c'était quelque chose de qui méritait un certain prix, parce que c'était tout du matériel de qualité. C'était une version Kickstarter, mais c'était vraiment de luxifier
2: Oui, non, c'est vraiment cool, mais je regarde... Moi, c'est quoi qui m'arrête juin 2023? On dirait que je ne suis plus capable de dire que je vais payer pour quelque chose en, en juin 2023. Euh, et écoute, honnêtement, il est intéressant. Il est intéressant euh, parce que, justement... Euh, le concept, moi j'aime beaucoup le concept des livres qu'on met ensemble pour faire une carte. Euh, j'aime beaucoup ça, ce concept-là. Puis là, je vois qu'ils réussissent à faire quelque chose de cool. Et le côté artistique de nos amis euh, euh, Mr. Connington, écoute, avec ça, ça va être extraordinaire, là, tout ce qu'ils qu vont être en mesure de faire. Puis il semble faire des affaires très intéressantes avec les cartes, alors qu'il y a comme un genre de fog of war, un genre de, 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 de nuage. Puis quand on les découvre, on, on soulève. Le, 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 dans le fond, le, le, la feuille, puis on découvre dans le fond le, le, la carte en tant que telle. En tout cas, ça, écoute, ça me tente, Martin, c'est cher.
1: mais tu accroché sur l'univers? T'as-tu besoin d'aller plus loin dans cet univers-là en disant, je vais... comme Gloomhaven a créé un, un univers qu'on voulait, voulait découvrir, je ne pense pas qu'il a fait autant de bruit. Idle Blade, ça ne résonne pas grand-chose dans le... Je ne sais pas, ça n'a peut-être pas levé au. Je
2: ne sais pas. Je te dirais que oui, je, je suis rentré dans le monde. OK. Euh, moi, j'ai moi, bien apprécié le monde. Je l'ai bien apprécié. Je, je serais prêt à en apprendre un peu plus, mais euh, il tombe au mauvais moment, Martin, parce que au moment où on enregistre ceci, il reste quelques heures avant la finale de, euh, du jeu de Wiccan Realm Light, Tatachi Tamachi. Tamachi. Puis ça aussi, c'est un bon jeu qui me coûte un bon montage. Je ne peux pas tout prendre. Mais ben que... non, ben non, ben fait non. malheureusement, Tidal Blade Part 2. De...
1: On va attendre la sortie boutique. S'il y a une sortie boutique. il wow, y aura sûrement quelqu'un qui va l'avoir avant vendre dans un jour.
2: Enfin,
1: je le souhaite. OK, je vais avec un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne. Age of Rome at oui. Gloriam. Mm -hmm. Un jeu d'une compagnie complètement euh, inconnue qui s'appelle Titotom. Tom. Tito, -tum. Tito, -tum. Tito -tum. Alors, euh, jeu original euh, par son, sa mécanique de jeu, donc euh, c'est un placement de tuiles. On va créer une cité. On a quatre districts dans les cités. C'est les provinces qui ont été conquises par Rome. Et le plateau va tourner. Euh, donc, on va les, il y a une, à chaque tour, il y a une carte d'événement qui va arriver, qui va influencer la façon qu'on va jouer du tour et qui va dire à la fin du tour de quel côté les plateaux vont se tourner. Et là, on va construire la partie des terres qui vont être devant nous. Mais le tour suivant, ça ne sera pas ce territoire-là qu'on va hériter. On va donner ce territoire-là à quelqu'un et on va hériter de celui de quelqu'un d'autre. Donc, il faut construire pour s'aider sur ce tour-ci, mais en pensant qu'il ne faut pas trop aider le prochain à qui on passe le, le terrain. Il faut regarder ce que l'autre va venir nous donner pour être capable de faire des choses en conséquence. Donc, on, on pense autant en amont qu'en aval, qu aval de, du, du jeu. C'est euh, bien pensé à ce niveau-là. C'est euh, un placement de tuiles dans lequel, donc, on a un terrain vierge qu'on va aller construire cinq types de bâtiments. On a des niveaux 1, 2 et 3. Et ces bâtiments-là, ça devient un emplacement pour faire du placement d'ouvriers. Donc, je, peux, je suis obligé de construire pour être capable de placer un ouvrier. Et si, je peux seulement mettre un, un ouvrier sur un bâtiment de niveau 1, donc faire une fois l'action. Si j'ai un bâtiment de, de niveau 3, ben, je peux faire trois fois l'action en plaçant trois ouvriers dessus. Écoute, c'est surprenant comme jeu. Il y a un petit peu d'asymétrie au niveau des personnages. Euh, ça reste très light, mais j'ai beaucoup apprécié la façon qu'ils ont apporté ça. C'est un bon premier projet. Intéressant, original. Un à quatre joueurs. 60 minutes, une partie rapide. Alors, euh, content d'avoir découvert une nouvelle compagnie qui se lance.
2: Bonne chance à eux. Quelle Encore belle une... présentation marketing sur leur site. C'est assez malade, je veux dire. Je, je, je regarde et je suis impressionné. J'essaie juste de voir si tu as Ah, oh, t'es là, t'es là, Martin. T'es sur le CT, t'es présent. Tu avais ta barbe, par exemple, c était, c était... <rire> oui. mais j'ai euh... tourné dans la en pleine COVID. <rire> oui, donc tu vas avoir ta, ta belle. Ma, vie, voix, ma voix, ma voix. Je... Oui. Euh, écoute, tu es super bien présenté, c'est super beau. Puis là, je regarde que quand tu mets des, des bâtiments, c'est des petits jetons transparents.
1: Acrylique, oui.
2: En acrylique. Puis tu, quand tu les mets un par-dessus l'autre, ça cache les informations en dessous. Puis euh, parce que tu peux les, les empiler un par-dessus l'autre. Exact.
1: Cool. J'aurais aimé ça qui, qui, qui pousse un peu plus l'aspect parce que le, la. L'avantage d'avoir quelque chose en acrylique, j'aurais aimé ça que selon où on le met dans un secteur, on peut cacher des choses ou pas, puis qu'on puisse aller jouer ouais. sur la translucide. De, de, ouais. de, de, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le bâtiment se construit. Okay. Ça fait juste faire en sorte que le bâtiment il est plus impressionnant parce que la construction se finit, mais ça n'influence pas, pas le jeu, autre que c'est les nouvelles
2: informations qui sont sur la, la tuile qui est sur le dessus. J'ai eu la même vision que toi. Au début, quand je regardais ça sur leur Kickstarter, je pensais, ah, c'est le fun. Ça veut dire que, mettons, on peut choisir, puis là, te, tu caches quelque chose, mais tu caches pas d'autre chose. Non, non, finalement, tu caches tout. C'est juste que le bâtiment, comme tu dis, il, il donne plus de ressources. Exact. Okay. Et, en tout cas, très beau. Très beau. Ben, Intéressant. beau
1: projet. Un peu cher, mais, euh, mais le jeu en a un peu plus. Tu sais, un plateau rotatif, mais même chacun des secteurs, tu as une petite roulette le plateau est en trois dimensions, puis tu as une roulette pour adapter la, la, la population. Plus tu fais de bâtiments, plus il y a de population. Plus tu as de population, plus tu fais des taxes. Et Tu peux les taxer deux fois plus pour avoir encore plus d'argent, mais ça te pénalise sur tes points. C'est très euh, thématique, Rome et là, mais c'est très light quand même. Mais okay. c'est euh, beau gameplay.
2: Ah, OK, intéressant. Merci pour la découverte. On peut aller voir ta vidéo d'ailleurs sur ta chaîne.
1: Ouais, un autre vidéo aussi que j'ai faite dans le même temps, j'ai deux deux campagnes en même temps sur Kickstarter, on parle de Darkest Doom. Tu as parlé d'un livre de règles compliqué, hein? Oui, c'est hein, hein, un, ouais. celui-là. 60 pages de règles, il y a un moitié que c'est une histoire, qui se lit assez facilement, puis l'autre moitié, c'est les règles. Mais quand as un livre qui n'est pas structuré, tu sais, que tu retournes, puis là, où c'est qu'ils ont mis l'information parce qu'elle se retrouve le même type d'information, tout à une place, c'est à trois places différentes. <rire> là, tu te passes ton temps à dire « OK, non, ça, c'était pas là, c'était avant. »« Et que j'ai cherché pour faire cette vidéo-là. »« Et que j'ai cherché. » Puis l'affaire qu'ils ont fait de compliquer, c'est euh, il y a quatre personnages. Il y a quatre factions, il y a quatre couleurs. Moi, en partage, je suis d'Altonier. Ouais. Le board est très sombre. Fait on n'a pas beaucoup de contraste, on ne les voit pas. Et j'ai quatre couleurs qui représentent tes personnages. J'ai quatre couleurs qui représentent des citadelles qui sont les mêmes couleurs, puis j'ai quatre couleurs qui représentent les pistes d'avancée de points. C'est toujours les quatre mêmes couleurs, mais ils n'ont pas la même signification. Ce n'est pas oh. parce que je suis orange que la citadelle orange m'appartient, puis que la piste d'avancement des points orange m'appartient. Ben voyons donc. Ça bon, m'a ben, pri que... pris du temps avant de comprendre ça, là, pour dire « OK ». Là, c'est quand je prends possession parce que ce qui, à... ce qui arrive dans le ce jeu-là, c'est que je peux arriver sur la, sur la... la citadelle orange, puis parce que j'ai assez de points de venir là, comme la conquérir, et là je prends un petit dôme que je mets par-dessus qui est de ma couleur. Ouais. Fait que la... la orange devient ma couleur. OK. Fait que là, c... Et Puis moi qui ai de la maison avec les couleurs. J'ai eu beaucoup de fun. Euh... Mais c'est intéressant. C'est euh... un long gameplay, c'était parti de trois heures facile. Euh... Oh. C'est du, du costaud, mais ce n'est pas, pas un narratif, c'est pas un truc épique que tu vas rejouer là, avec des parties une après l'autre. C'est un one take. Là. Tu, tu le prends, tu y joues, puis euh, tu as ta partie. Mais ben, c'est lourd. Next! <rire> Next, c'est bon. Mais il, il
2: est impressionnant, par exemple, au niveau visuel. ah ben Non, il y a de là, il est beau, mais tu sais, je regarde 99 euros le, le minimum à 137 dollars canadiens, 149 pour le genre de « Guardian Edition », mais tu sais, j'ai l'impression que je le regarde, je suis comme, man, il me semble qu'il y en a plein de jeux comme ça. Comme... Oh oui, oh oui, oui. C'est comme une variation sur un thème qu'on a déjà vu. Je m'excuse, je ne je, je l'ai pas vu, je n'ai pas regardé ta vidéo non plus. Martin, je m'excuse. Oh, mais tu sais, je ne sais pas. J'ai eu tia j'aime bien e tia Oui, oh oui c'est même pas
1: du niveau de tia Eutia est, est de loin supérieur. Je vais aller dans le plus simple de bord, puis le plus abordable, Island Alone, qui est un premier jeu d'un concepteur polonais qui nous propose un, un roll-and-write d'exploration, de survie, euh, dans lequel il a mis un mode legacy campagne. Donc, euh, déjà 2932 contributeurs, 31 000 canadiens d'accumulés pour un roll-and-write, qui est un PDF à, dé, à télécharger. C'est quoi le nom de jeu Island Alone. Island Alone? Euh, oui. Seul sur une, sur une île. Là. Island du, du, Alone. Quel drôle, quel drôle de nom. Quel drôle de nom. OK. Euh, ben C'est ça. Le genre de petit jeu que, tu, que, que je cherche pour m'installer, tu as une map, tu imprimes ça, tu brasses, tu vas aller euh, faire du gathering sur ton île, tu vas aller chercher des ressources pour aller construire des items, pour essayer de survivre. puis Il euh, y en a fait un mode avec des, des cartes, des aventures puis des, des histoires qui se suivent. Un à quatre joueurs, 15 à 30 minutes par partie, en ligne des parties comme ça. Alors, euh, je me suis procuré ça, Michel Martin. Fait ah que, oui? Mais, ben ouais. mais
2: quand tu te le procures, tu le tues déjà tout de suite?
1: Ben quand la campagne va être finie, ils vont il envoyer les fichiers, puis les euh, imprimes, puis tu joues.
2: 7 euros, c'est pas payé. Mets-moi les print and play. C'est pas pour toi. Non, mais en tout cas,
1: c'est correct. Mais moi, je fais ça pour, pour l'encourager. Je trouve ça, je trouve que c'est un bon, une bonne manière de partir dans le jeu de société quand tu veux être éditeur. Tu n'as pas les moyens d'avoir une compagnie. Tu n'as pas les moyens de faire de, faire de la production. Ouais. Ça coûte cher. Le gars, c'est donner la peine de faire un jeu qui se tient. Il vend ça pas trop cher. Tu l'encourages, puis euh, ça permet de partir. Dans le fond, ça me fait beaucoup penser au départ de notre ami Youssef Youssef est parti avec pas grand-chose, puis tu vois, il, là, il en produit un après l'autre. Il y en a un autre qui arrive, le Dreamer. Je ne sais pas si tu as vu ça.
2: Ah, tu l'as déjà reçu? Je ne même pas euh, encore. Je l'ai reçu aujourd'hui, euh, Dreamer, puis c'est drôle parce que j'ai reçu Dreamer, le prototype, avant de recevoir mon Kickstarter de <rire> Spirit Island. Puis, euh, Youssef m'a dit ils sont partis en même temps, fait, il y en a un qui est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Il y a ah, quelqu'un qui est le dans gauche. le container avec ISS Vanguard. Il doit être, ah, oh, mon Dieu, dans le fond de l'eau. Mais bon, Fait que, oui, Dreamer, beh, de le découvrir, sauf que celui-là, Pikachu particularité le joueurs. prochain jeu de Joseph, c'est deux joueurs. joueurs. C'est pas un solo, il n'y a pas de solo dans le jeu. Mais Martin est toujours là pour faire des challenges.
1: Je vais voir si c'est faisable. Bon,
2: on va voir. Fait que... D'autres voilà. choses, Martin?
1: Ah, oh, ben oui, je t'en fais ça en rafale aujourd'hui. Le okay. euh, Prochain que je présente sur la chaîne, c'est... Euh, J'y ai joué pour la première fois hier, c'est The mm -hmm. Dark Quarter. Quar qui est euh, un jeu de la compagnie Vine Rider Game, un univers, mais que Locky Doc reprend avec Martin, tiens-toi bien, la, la mécanique de jeu de Destinies. Je crois qu'il aime ça. Oh euh, mon Dieu! Mais okay. c'est une enquête coopérative.
2: OK. Ça, ça s'appelle Dark Quarters? Oui, exactement. OK. Dark Quarters. C'est euh, un Kickstarter.
1: C'est un Kickstarter qui s'en vient en mi-avril. Mi ah, OK,
2: il n'est pas, pas sorti encore. Il n'est pas
1: sorti encore, il arrive. Okay. Okay. Et c'est euh, un jeu qui se passe en Nouvelle-Orléans, en 1980, mais où on a un peu de magie, un peu de vaudou. c'est des meurtres, on va enquêter. C'est un jeu vraiment d'enquête. Et bon, où est-ce que tu n'aimais pas Destiny parce que tu trouvais que l'histoire, c'était difficile. Le mode compétitif, je pense que c'est ce que tu n'aimais pas. Là. Oui. Dans lui tu joues des enquêteurs qui essayent de résoudre un meurtre, on est tous ensemble, on crée, on, est, on fait partie d'une société secrète un peu, puis on enquête là-dessus. Et, bon, y a, y a, c'est très adulte comme, très, comme, comme propos, c'est très noir, mais c'est bien, c'est bien amené, l'histoire est engageante. La particularité, un peu comme dans Destiny, c'est que chacun des personnages ont leurs « backstories » propres. Et... Là, moi, il y a des trucs que mon personnage va pouvoir faire que toi, tu ne pourras pas faire. OK. Mais qui est toujours en lien avec l'histoire. La, 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 Comme moi, je jouais Robichaud sur ma première partie. Robichaud, c'est un des enquêteurs. Bien, le premier meurtre, il y a beaucoup de similitudes avec le meurtre de sa femme, Vleun. Et là, il commence à Et... faire des liens. Puis là, il, il moi, ça m'a débloqué un espace pour aller dans la maison de, ma, de mon ex pour pouvoir aller enquêter parce que j'ai été capable de faire les liens entre les deux les deux choses que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire. Chacun des personnages a sa petite particularité de backstories, de, de side quest qui, mais qui rentre en, en, dans l'histoire pour pouvoir faire avancer l'histoire. C'est bien.
2: OK. moi okay. ouais, Intéressant. Ça, ça m'intrigue
1: plus. Là. OK. Euh, je pense okay. qu'il va, va plus rentrer dans tes cordes. J'ai bien aimé ma première ouais. partie. OK. Euh, J'ai reçu également Activity, qui est un autre Kickstarter qui s'en vient, d'un Québécois, Stéphane Vachon. Oui, oui, on a reçu aussi. Tu as reçu ça? OK. Ouais, mais c'est mon ami Stéphane qui, qui, qui s'en occupe. OK, bon, ça c'est rentré, donc je vais, je vais me pencher là-dessus. Et euh, parmi mes réceptions, puisque tu m'en as parlé longuement, puis c'est à cause de toi que je l'ai acheté, et je l'ai okay. finalement reçu: Nemo's War, The Ultimate Oh. Édition. Tu as reçu ta copie dans le, qui, était, qui était dans le fond de l'eau. Qui était dans le fond de l'eau, mais c'est Nemo. Nemo dans le fond de l'eau, oui. ça va.
2: OK, fait que le Nautilus te l'a ramené. Le
1: Nautilus m'a ramené ça à bon
2: ah, quel, quel jeu extraordinaire, ce Nemo's War.
1: Fait que je vais pouvoir euh, me plonger dans l'aventure. Donc, j'ai uh, hâte de l'essayer, celui-là.
2: Ah, ça, ça, ça fait des belles vidéos, ça aussi, Martin. C'est quand tu avais le temps de faire des vidéos, là. Oui, je... ouais, c'est quand... ça. J'ai ça... hâte, hâte de me là-dessus. C'est des gens des petites campagnes. Comme là, je fais Solomon King. J'ai tellement du plaisir. C'est le fun parce qu'en plus, Solomon King, un épisode, ça peut durer juste 15 minutes. C'est parfait, ça. Parce que sais c'est pas trop long. C'est parfait. C'est là ça, là. Bien, là, j'en je, je, ai fait un épisode tantôt avant qu'on qu qu commence à enregistrer. Puis euh, ça a mal été, Martin. Ah, ben là, C'est difficile, des fois, d'illuminer euh, la, la voix de Solomon. Oui. Très, très difficile. Mais bon, oh, l'avantage,
1: c'est que tu perds pas ta partie.
2: Non, mais c'est juste je... une
1: conséquence pour la prochaine.
2: Mais j'avais un personnage puis avec moi. Puis je pense que si j'avais réussi, probablement que j'aurais gardé le personnage avec moi dans l'histoire qui m'aurait probablement aidé. Ah ben puis, oui. me... puis là, il me dit à la fin euh, où je suis rendu, il dit ben, euh, désolé, mais moi, il faut que je continue ma route, fait que je suis tout seul. Ah, ouais. Mais j'ai l'impression d'avoir donc un côté que je ne ferais pas qui pourrait être le fun à redécouvrir éventuellement. Que...
1: Ben, c'est la beauté. C'est la beauté. Okay. Parce que tu vois tu vas peut-être ah dire, ben, je veux la refaire pour voir quest ce qui se passe si
2: il se passe cette affaire. Mais les cartes de cauchemar,
1: <rire> mais en pas en, trop.
2: J'en ai mis 5 sur les 30, plutôt dans mes 10, puis dans ma partie, j'en okay. pige 2. En tout cas, tu sais, bon, bref, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. C'est la vie.
1: ouais OK. Rapidement, je veux juste savoir, parce que si tu le connais, parce oui. que j'ai on, on a parlé tantôt de Isham. Hicham, c'est celui qui est à la tête de Studio H. Oui. Studio H arrive avec un jeu qui est une adaptation d'un jeu vidéo qui a fait une campagne Kickstarter l'année passée. Euh, donc, je viens de recevoir le prototype du jeu qui arrive. Ça s'appelle guard Uncharted Lens. Je ne sais pas si tu connais le jeu vidéo. Moi, je ne connaissais pas ça, mais ça a l'air que c'est basé sur un jeu vidéo qui est connu. Nord -Guard.
2: Ça, ça doit être, euh, j'imagine, un genre de jeu de d'application. Euh, ouais, ou un jeu de stratégie, j'imagine. Je euh, le vois ici, Nordgard, je le vois. là. C'est ça. C'est un jeu de stratégie en temps réel qui a été développé par la compagnie Shiro Games qui est sorti euh, en 2017, pardon. Le jeu oui. vidéo, ça. Ouais. Le jeu vidéo qui est disponible sur Steam pour la modique somme de 33 canadiens, <rire> si vous voulez. C'est une affaire de plus... viking, d'après ce que je peux voir. Ouais, ah, oui, c'est une exploration,
1: de... gestion de ressources euh, dans un Alors, monde de viking. Oh, ouais,
2: ça a l'air bon, ce jeu, là. Ah, Martin, je pense que je vais l'acheter. <rire>
1: <rire> bon, bien, le jeu de plateau vient de sortir. J'ai le prototype, ça s'en vient prochainement. Donc, je vais pouvoir essayer ça puis vous en dire un peu plus. On pourra peut-être quasiment même l'amener euh, si on pourra mettre ça dans la liste, oh,
2: ça écoute-moi, euh, puis regarde, moi je vais jouer aux jeux vidéo, fait que je vais pouvoir le comparer parce que je vois que c'est un jeu de stratégie en temps réel, puis j'aime beaucoup ça, puis c'est avec la mythologie nordique des Vikings, fait que je vais je vais le mettre dans mon euh, ah, panier, dans mon panier pour éventuellement peut-être l'acheter.
1: Ok, ben je termine, ben, on mettra ça dans notre sondage voir si vous voulez qu'on essaye ça, Nordgard. Nord c'est une primeur, ça vient d'arriver. Euh, il était en présentation à Gamma, puis euh, il y a six copies qui existent dans le monde, puis j'en ai une. Martin is big. Ce n'est pas le Don pour rien, mesdames et messieurs. Il est big. J'exagère, mais euh, j'ai la chance de l'essayer. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Et euh, Le dernier, et non le moindre, parce que c'est un de tes favoris, je pense, et je viens de mettre la main sur euh, la version française. Je ne même pas regarder, je pense que oui. Oui, c'est ça. Version française, essentielle édition
2: de Anachronie. Oh, mon Dieu! <rire> Mais c'est quoi l'Essential Edition? C'est quoi exactement?
1: Ben, les mecs sont dedans. Des gens partant. Okay. il parlent d'une extension aussi, je pense.
2: OK. ok Donc, ok l'Essential Edition, il y a déjà les, les figurines qui sont dedans. Oui. Parce que ça. dans le jeu de, -squelettes de base... Les exosquelettes
1: sont dedans. OK. La faille temporelle est là. Ouais, je pense, que dans le fond, ils ont, ils ont regroupé tout euh, dedans.
2: OK, OK, je comprends. Ouais, c est, c est les except. modules,
1: c'est ça, c'est son, là, également.
2: il faut jouer à Anachronie, Martin. Il est en arrière, j'ai toutes les extensions. Ça fait longtemps que je veux y jouer, mais encore une fois, c'est un jeu qui, les règles m'arrêtent. Ah, moi aussi. Puis Il faut que, tu sais, je m'installe les, les instructions, mais c'est tellement bon, ce jeu-là. Moi, j'ai je, regardé une vidéo de mon ami Etrigan. Euh, il n'y a pas tellement longtemps, je la regardais jouer, puis j'étais comme, ah, je l'enviais, parce qu'il avait l'air de tout comprendre ce qui se passait. Fait que, mais quel jeu extraordinaire, celui-là, anachronie
1: Alors, tu vois, j'avais déjà la version de
2: base, mais comme tu m'avais dit que ça me prenait les mecs, j'ai dit, bon, allons-y. Oui, ça te prend les mecs. Ça te prend les mecs. Ah, mais, mais honnêtement, le sans-faire, ça rajoute tellement un, un aspect thématique, le fun, que quand tu mets juste un jeton, je, moi, j'ai toujours joué avec les mecs. Là. Fait que, puis il donne donnent de la personnalité. Puis juste le fait que tu mettes ton ton travailleur dans l'exosquelette puis tu le vois à travers. Donc, c'est quoi le type de travailleur quand tu places? Écoute, tu... c'est juste le fun et magique. Puis c'est un jeu qui est... Le concept de voyage dans le temps qui est quand même cool. Euh, toutes les extensions. D'ailleurs, il faut, je... faut que je le rejoue avec le nouveau solo, là, parce qu'il y a un solo amélioré. Maintenant, oui.
1: Euh... Il y a euh, même, je pense, c'est des... des personnages différents à affronter ou quelque chose comme ça, non?
2: Oui, ben, je pense que oui, c'est effectivement ça. J'ai tout ça, Martin, qui fait juste m'attendre ben oui. patiemment dans la boîte en arrière de moi. Et il y a Burn Cycle hein, que je devrais recevoir dans probablement, mois d'après moi, moi deux, à deux à trois semaines maximum, peut-être deux semaines, parce qu'il est, est déjà rendu aux États-Unis. J'ai compris que là c'est la compagnie, la grosse compagnie là, qui fait les, les, les expéditions aux États-Unis, que j'oublie son nom. Euh, mais c'est celui qu'on entend souvent, souvent, souvent parler. Quartermaster Oui, c'est ce Quartermaster Logic, je pense oui. qu'il s'appelle. C'est eux autres qui font la distribution. Puis là, Chip Tree Games, ils font juste attendre euh, qu'ils qu finissent leur, leur expédition. Puis après ça, c'est eux autres qui embarquent. Fait que Burn Cycle qui s'en vient bientôt. Bonne nouvelle. Oui, j'ai hâte d'essayer. Je, je commence à avoir un petit peu plus hâte. J'ai regardé des vidéos de gens un petit peu plus compétents. Ah. Je sais que les, les amis de Chip Tree Games ne sont pas bons pour faire des vidéos. Là. Mais finalement, ça a l'air. Euh, ça a l'air plus stratégique que je pense.
1: Le hype commence à monter. Ça, c'est bon.
2: Oui, le hype monte. C'est un beau matériel comme toujours. Fait que, euh, là Il y a d'ailleurs Paul Rogan de Gaming Rules qui vient de sortir sa vidéo. Fait que lui, je pense c'est le summum pour présenter des fois des jeux là, avec les bonnes règles. Fait que Je vais aller regarder sa vidéo. Ça va peut-être monter encore plus mon hype.
1: Très très cool. Donc Martin, ça complète mon tour d'horizon de ce qui se passe du côté socio financement. J'ai été même un peu plus large avec mes réceptions, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Alors si tu n'y vois pas d'inconvénients, on irait du côté de nos quelques questions du public avant de clore notre épisode de cette semaine. Déjà?
0: Les questions du public, FAC, c'est ça.
1: À Martin, je vais commencer par euh, saluer donc, nos derniers membres euh, de l'autre côté du plateau, les fans. Donc, euh, il y a la page officielle euh, de l'autre côté, mais il y a également les fans qui commencent à être de plus en plus nombreux. Donc, on a Jean-François Cusson et Bertrand euh, Pouteau qui viennent de se joindre à, aux fans. Et il nous manque quatre membres pour atteindre le 300. Donc, euh, merci à tout le monde qui sont présents. On vous accepte euh, volontiers. Puis c'est surtout là, maintenant qu'on va lire nos questions. Donc, quand vous avez des questions, euh, vous voulez échanger entre la, la communauté qui commence à grandir
2: de plus en plus, mais ben c'est la place. Juste ouais. avant que tu commences, euh, je voudrais juste à te dire, parce que là, je, 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 vois, je suis sur notre page Facebook, puis là, je vois Vincent Papau, oui, qui met une belle photo de Art Nova. Moi, sais-tu -tu, sais l'affaire que je trouve la plus exceptionnelle dans cette histoire-là? Parce qu'on n'a pas fait de controverse que je vais en faire une petite controverse. pas une grosse controverse. Ouais, de le là, fait, tu as mais... dénigré un jeu au complet. non mais, bon, mais c'est pas une controverse, c'est mon opinion. C'est ouais, pareil. Mais tu sais que, tu sais, Ark Nova, euh, j'en ai parlé, mais je veux juste te le dire. Ark Nova, c'est un bon, jeu que tout le monde parle, tout le monde l'adore. D'ailleurs, les gens commencent à le recevoir, puis je pense que c'est pas mal unanime, les gens aiment ça. Il n'y okay? euh, a pas grand monde à date qui a dit qu'ils n'ont pas aimé ça. c'est correct. Je ça Moi, des doutes. Oui, bien là, moi, mes doutes commencent à tomber parce que vraiment, tout le monde qui en parle semble vraiment aimer ça, à part qu'il est peut-être un peu trop long. Ça, c'est le côté que j'entends beaucoup. Sauf que là, la patente, là, moi, Martin, c'est que j'ai acheté ce jeu-là le 17 décembre 2021. Okay? Je l'ai acheté, je l'ai précommandé chez un détaillant ontarien de notre, de notre magnifique pays. Puis, euh, parce que Board, la compagnie... Board la compagnie Boarding Blizz. Exactement. On les salue d'ailleurs, je sais qu'ils nous écoutent. Puis, euh, la compagnie Capstone Games avait dit... Au départ, que la première impression allait sortir au mois de janvier, au début du mois de janvier. OK? Moi, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté parce que je pensais la recevoir au mois de janvier, parce que c'était un gros buzz. Puis, bon, on pense toujours à la chaîne. Hein? Moi, j'essaie toujours d'avoir euh, des jeux qui vont intéresser les gens sur la chaîne. Le mois de janvier passe, on ne le reçoit pas. Le mois de février passe, on ne le reçoit pas. Et là, on, on entend une, une, la compagnie qui écrit sur Board Game Geek, ben, je pense que c'est sur leur site officiel, écrit que finalement, ils ont décidé d'attendre au mois d'avril. Ben, au début, c'était au mois de mars, c'était retardé au mois d'avril. Le 19 avril, parce qu'ils veulent sortir les premières et les deuxièmes impressions en même temps partout en magasin. Et là, il y a des gens qui l'ont commandé directement sur leur site, qui le reçoivent avant moi qu'ils l'ai commandé le 19 avril. Mais là, l'affaire qui est triste dans tout ça, c'est que la version française est maintenant sortie en Europe. Fait que euh, moi qui ai acheté la version anglaise, là, je commence à me demander, je devrais-tu laisser tomber ma précommande pour pouvoir l'avoir euh, en français? Parce que j'imagine que si les Européens l'ont eu en français, probablement qu'au Québec, on va leur recevoir d'ici trois, à 4 mois. Euh, parce que c'est ça que ça prend habituellement pour traverser la frontière. Euh, mais je suis un peu fâché parce que, tu sais, Dire, il nous l'avait vendu au départ en nous disant que la première impression allait sortir en janvier. Puis finalement, tout le monde qui l'ont acheté, moi qui l'ai acheté en décembre, celui qui l'a acheté au mois de, de mars, on va tous le recevoir en même temps. Je trouve que c'est un manque de tact euh, au, niveau, euh, au niveau prendre soin de ces, de ces clients-là. Euh, je ne pas que c'est la grosse affaire, mais je me sens pas bafoué parce que je vais le recevoir quand même. Là. Mais je trouve ça plate que ces décisions-là soient prises de même pour une raison qu'on nous dit que c'est pour que tout le monde puisse avoir la chance de l'avoir en même temps.
1: Je ne suis pas certain de ces excuses-là. Là. Ouais. Je suis d'accord avec toi que c'est frustrant quand tu euh, t'achètes en précommande longtemps d'avance et que tu vois... Surtout quand tu quand attends après, tu peux comprendre un délai, mais quand tu vois que ça commence à arriver sur le marché ailleurs, puis toi, tu ne l'as ben, pas backé, tu l'as acheté,
2: même que tu as oui. déjà payé, mm -hmm. puis tu attends ta copie depuis trois mois, c'est c'est très, très frustrant. Ce n'est pas parce que nécessairement la compagnie ne l'a pas, parce que mon, notre ami Sylvain de l'école du jeu, il a annulé sa précommande dans sa boutique, puis il a ouais. acheté de Capstone Games et il l'a reçu. Et il l'a reçu. D'ailleurs, oui.
1: euh, je tiens à saluer euh, le beaucoup de marketing de GP. Je ne sais pas si tu as vu ça. Que non, c'est quoi? Non. Non, okay, qu que parce que ça? la chaîne qui est probablement la plus regardée sur euh, du côté francophone, c'est le passe-temps. Et oui. si on va voir la dernière vidéo du passe-temps, c'est euh, ce... arc Nova qui est en, en frontline parce qu'il en parle dans cet épisode-ci. Il fait une parallèle en disant que ça aurait été le fun d'avoir des plutôt que d'avoir juste des propriétaires de zoos inconnus, d'avoir des Youtubers, des trucs comme ça, fait que là, ils donnent JP en exemple, et sur la vignette de la vidéo, c'est JP sur une carte d'AkNova. Ah, ok,
2: ah, je ne savais pas. Ah, ok, bon, ben écoutons, bravo. y en ont besoin des abonnés, les <rire> fait que, euh, fait que, Non, non, mais ben, c'est bien, mais c'est justement un des espèces, c'est ça. T'sais, t'sais, il... Je trouve, ça, je trouve ça plate. Il y a des affaires, des fois, puis ça, c'est des décisions marketing de, de compagnie. Bon, Puis, comme je te dit, je ne leur en veux pas, là, je ne veux pas partie de controverse, mais c'est juste que c'est plate. Tu sais, puis, euh, ouais. au début, je t'assure que la version française, allait sortir au mois d'avril. Il l'avait annoncé le mois d'avril. La version française est sortie en avril, comme prévu, mais la compagnie, euh, Capstone Games, ne sort pas leur jeu en anglais au bon moment. Puis, euh, puis ça, coup, je, devrais, je devrais le recevoir en anglais d'ici une semaine ou deux. Ça fait longtemps qu'il est sorti en anglais là, quand même. Oui.
1: Jusqu'ici, c'est pas rendu. Là.
2: Exact, c'est pas rendu en Amérique du Nord encore, comme d'habitude.
1: C'est parce qu'on est loin. T'sais. On est loin des États-Unis, Martin. On est effectivement très, 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 très loin des États-Unis. <rire> Il y a eu le temps d'être traduit et d'arriver en France avant que, oui. que tu reçoives ici la version en anglais.
2: Tout à fait. C'est particulier. Ouais, c'est très particulier, mais ça, bon, question. Fait que, ouais, excuse-moi, j'ai pris un peu de notre temps. De... Ben non, ben non, ben non. Euh, je salue
1: donc Claude Gamache qui nous, euh, nous parlait de notre. Dans le dernier épisode, on a parlé de notre un an. On s'est dit, c'est quand notre anniversaire, mais ben, je te confirme que notre date d'anniversaire, c'est le 14 mai 2021. Donc, le 14 mai prochain, 2022, ça va faire un an.
2: OK, cool. Bon,
1: c'est euh... bon à savoir. C'est bon savoir, ça <rire> a été vérifié. Alors, Claude nous propose pour euh, l'anniversaire, pourquoi pas faire un enregistrement live devant public? Alors, c'est sa proposition. Je te lance l'invitation,
2: Martin, si, euh, si c'est de quoi ouais. t'intéresse. On a un mois pour y penser. OK, bien c'est ça, mais moi, comme j'ai répondu, j'ai dit bonne idée, par contre, et c'est au niveau technique qu'il faut penser à tout ça, parce qu'il faut, euh, faut être capable de s'enregistrer, mais malgré que techniquement parlant, puis aussi avec le son. C'est une question de son, mais euh, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Euh, c'est une idée intéressante. Il y en a qui ont même dit qu'on devrait louer le stade olympique. Ouais. Ou la place Belle. D'ailleurs,
1: ça nous permettrait de, de, nous, de vous montrer nos, notre nouvelle euh, trouvaille, production,
2: exclusivité. Euh, oui, oui, c'est sûr que rendu là, on devrait l'avoir, mais on garde, gardons la surprise.
1: On garde la surprise. ok. On garde la bon. surprise pour qu'ils puissent le voir. Le voir. Ouais, c'est ce que de l'entendre? OK, il y a Olivier Poulain qui... Euh... En passant,
2: c'est une nouvelle mascotte, puis on l'appelle Stéphane. <rire> avec des cheveux bleus? Ça peut être n'importe quel. C'est ton Stéphane ou le mien, ça peut être un mélange des deux dans notre mascotte. OK. On va faire, faire être... un toutou tout, mascotte avec moitié ton Stéphane, moitié le mien. Ça serait ça, comme un genre de fracassement. Ça,
1: <rire> ça, <serait, Okay. rire> ça serait weird. OK, oui, vas-y, vas-y avec euh, la question. Olivier Poulain. Olivier Poulain, euh, oui. ben, ce n'est pas vraiment des questions aujourd'hui, plus que des discussions, des commentaires. Discussions, ouais. des commentaires. Euh, on avait déjà partagé comme quoi on était euh, premier pendant une certaine semaine sur euh, les podcasts en, en Belgique. Et bon, Olivier est un Belge et euh, il serait très content de nous accueillir pour aller justement faire un épisode chez eux euh, en live encore une fois. Si Ça nous tente de venir et euh, tu avais dit que c'était peut-être compliqué pour euh, nous autres de se déplacer à cause de ton métier d'enseignant, mais il, ouais. il confirme qu'ils ont qu besoin d'enseignants euh, en Belgique, donc euh, tu pourrais aisément euh, te retrouver une place si jamais tu as le goût d'aller faire un tour là-bas. Il nous, a, nous accueillerait les bras
2: ouverts. Bien, on garde ça en tête. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, on, on est prêt euh, Moi, c'est quoi? J ai, j ai, euh, Stéphane a dit qu'il avait rencontré un politicien euh, euh, pendant qu'il faisait son, son, ses emplettes hier. Euh, puis, euh, c'est un politicien ici qui est connu. Puis, euh, il a dit qu'il y a eu un, comme un malaise. J'ai dit, ça doit être parce que tu es une star internationale, puis lui, il ne l'est pas. <rire> Parce que nous, nous sommes des stars internationales, mais hein, des fois, on oublie, on oublie ça. Hein. Okay, c'est Stéphane Kirnais, c'est le politicien. C'est le, le politicien en question. C'est Louis-François Blanchette.
1: OK. Qui oui, est quand le, 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 celui qui était au au bloc québécois à Ottawa. Oui, oui. Qui effectivement se, a remonté quand même le, le bloc. Oui. Parce qu'il était le bloc qui était rendu très. Un excellent
2: Blanchette. orateur. Fait que quand il a vu Stéphane, il a comme était wow. J'ai <rire> dit à Stéphane probablement que Louis-François Blanchette qui est un politicien canadien, euh, probablement qu'il est, est gêné de dire à tout le monde qui écoute les vidéos de la zone de, jeu de société, fait que, il n'a voulu pas trop se montrer, fait qu'il était probablement très intimidé par Stéphane, vedette internationale sur YouTube. Voilà. Ben,
1: oui, tu peux. on peut maintenant affirmer ça que c'est une vedette internationale, parce que si tu regardes la, la map de tes abonnés ou des personnes qui écoutent, tu as probablement une personne dans chacun des continents qui ont écouté la vidéo. Ça Tu as, as raison. Oui, oui. As
2: raison. oui. Oui, on est international, Martin.
1: OK, j'y vais. En parlant d'international, j'ai euh, Kader qui nous a écrit. Kader est l'organisateur de la convention Octogone. Je t'ai partagé l'information, je ne sais pas si tu as vu ça. Donc, euh, du 30 septembre au 2 octobre prochain à Lyon, ville urbaine. J'imagine que c'est la région de Lyon. Euh, ouais, okay. Il nous invite à aller enregistrer encore là un podcast de 12 heures pour l'événement. Donc, c'est un grand rassemblement, plus de 10 000 personnes qui vont assister à cette convention-là. Et euh, on a reçu l'invitation officielle. Donc, il est prêt à prendre en charge nos, euh, notre séjour. Il reste à payer nos billets d'avion si on veut y aller. OK. Euh, <rire>
2: c'est quelle date exactement, tu as dit ça? 30 septembre au 2 octobre. Et, Et le pédagogique, là? là? C'est une fin de semaine, ça? On fait un aller-retour en Europe pendant une fin de semaine. J'ai déjà fait ça, puis c'est très se... dur sur le, sur le système quand tu reviens. Écoute, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, Martin. On ne dit pas non à ça. Ah non? OK. Non, non, on ne dit pas ça. On ne dit pas non. Ça peut… Une petite journée de congé, ça peut se faire Probablement, je resterai là parce que tout de
1: suite, après la semaine d'après, je pense que c'est… Euh, c'est euh, spiel ou quelque
2: chose du genre. Okay. Peut-être peut que je pourrais… Euh... Me sauver du Canada pour euh, ne plus jamais rentrer en pays. Puis euh, je laisse tomber tout le monde, ma famille, tout, pour continuer au Spiel après ça.
1: Ah, non, ce n'est <rire> pas une bonne idée, Martin. Surtout par oh, exemple, Hélène, parce que là, ça s'aperçoit en plus que tu y caches là, ça. Ça ne marche
2: pas. Non, non, c'est ça. J'ai bien compris ça avec sa réaction euh, de, de cette semaine. Hey, tu veux -tu que je te donne une autre, euh, un autre petit commentaire? On a oui, des commentaires sur, sur les jeux de baseball, là, justement, euh, qu'on qu a parlé, je pense, ouais. la semaine dernière. Euh, puis on a eu quand même des belles suggestions dont une que j'ai chez moi puis j'ai oublié c'est le jeu qui s'appelle Bottom of the Night euh, qui est un jeu euh, vraiment super bien fait avec des cartes qui ressemblent à des cartes de baseball comme dans ma jeunesse avec les fameuses gommes qui goûtaient pendant 32 secondes, puis après ça, il ne goûtait plus rien. La carte, à euh, sentait la gomme. Euh, la carte, à sentait, mais c'était particulier. J'aimais ça aller dans les dépanneurs, puis aller, aller me prendre des paquets de cartes de jeu de baseball. Dessus, avec la petite blanche dessus. Avec la petite poudre blanche sur la... Non, on parlait évidemment de la gomme, et c'est de la poudre <rire> blanche, de sucre. <rire> oui, c'est ça. « sucre. Euh, of the Night », c'est un, un super cool jeu. de. Dans le fond, est où on est en neuvième manche, puis c'est vraiment le lanceur contre le frappeur. C'est un jeu de stratégie où il faut choisir les types de lancers euh, qu'il faut, euh, qu'on fait, puis avec le frappeur qui essaie de, de tu sais, c'est vraiment le concept, de, il essaie vraiment de penser, de réfléchir au lancer euh, puis si les deux, ils sont, sont pareils, bien là, tu fais des circuits, tu fais des simples des doubles, c'est vraiment le fun, puis c'est les joueurs des statistiques, puis c'est un beau petit jeu de, je pense que c'est pas, ah, mon Dieu, je me souviens plus, de, je pense que une compagnie, je pense que c'est, à cherche le nom de la compagnie euh, qu'on a parlé aujourd'hui, c'est un peu, Dice Hate Me Games, c'est ça le nom de la compagnie. Euh, puis en tout cas, c'est un bon petit jeu de baseball. Euh, puis oui, je vous le recommande vraiment, c'est le fun. Puis il y a un solo, donc on peut jouer aussi en solo euh, sans problème. Puis il y en a un autre qui a joué aussi un jeu qui s'appelle Sport Dice Baseball, que je sais qu'il est sorti il n'y a pas tellement longtemps, qui est un, un tout petit jeu. C'est un petit peu plus cheap, je vous dirais. Euh, je ne le connais pas, lui. Fait que moi j'en ai déjà entendu parler, mais effectivement, je le connais un petit peu moins. Il y a deux autres jeux de baseball qui existent, mais je vous recommande vraiment beaucoup Bottom of the nine euh, qui est dans, qui arrive dans une petite boîte qui est vraiment le fun. Là. Fait que voilà.
1: Je ne l'ai pas joué, mais il y avait de l'air cute, effectivement. C'est vraiment
2: l'aspect de, de carte d'antan. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui, puis avec un artistique euh, c drôle, comique. Là. Fait que, en tout cas, c est, c est, c est, je, je trouvais que c'était un beau petit commentaire qui suivait, puis il y avait aussi des, des commentaires, par exemple, Jean-François Benoît, euh, qui nous a écrit euh, il y a quelques, quelques minutes, il dit que, parce qu'il doit avoir écouté notre, notre épisode de la semaine passée. Euh, il parle des jeux point and click, comme Phantasmagoria 1 et 2, qui sont des jeux d'ordinateur de, que j'ai effectivement joué les deux. Euh, Martin, c'était des jeux un petit peu plus coquins, euh, Phantasmagoria. Ah. Il y avait des scènes de sexe Aïe. dedans. ouais c'était dans le style de... Tu sais, il y a des phases à peu près toutes les. les euh, tu sais, que ce soit dans la musique, le cinéma. Bien, le, jeu, le jeu de vidéo, à un moment donné, a eu une phase où on a voulu être plus mature. Puis, euh, en passant, quand je parle de scène de sexe, je peux juste te dire que c'était très pixelisé et qu'on ne voyait pas grand-chose, mais <rire> c'était juste le concept. Puis, euh, évidemment, ça attirait, ça attirait les ventes. Hein, c'était quelque chose. Mais le jeu était quand même. C'est un jeu d'horreur, en passant, Fantasma Guerriel. Gabriel Knight, excellent jeu. Euh, donc je me souviens le 2 que j'ai joué beaucoup Monkey Island, Siberia, qui est un jeu français euh, CSI, Grim Fandango je t'en ai, ai parlé euh, de ce jeu-là, fait que beaucoup de jeux qui, qui venaient sur notre présentation du jeu Cantaloupe donc quelqu'un qui nous a envoyé euh, d'ailleurs que Cantaloupe était euh, disponible en préquel, en préquel épisode 0 qui est disponible gratuitement euh, donc vous pouvez vous procurer, j'imagine ça doit être
1: Ouais, c'est téléchargeable, je pense, sur... Euh, je ne pas ouais. sur CBGG, non, mais... Non, c'est le site de local, je pense.
2: Oui, c'est ça, ça c'est le site de la compagnie. Vous pouvez effectivement le télécharger gratuitement. Et c'est un, un pré-épisode euh, qui vous prépare à, euh, à, au concept. Donc, euh, je du pense Du point-and-click. Que... Oui, c'est ça, du point-and-click. Euh, merci beaucoup pour... Euh, le petit, euh, le petit clin d'œil pour l'excellent le, jeu je suis je,
1: je content j'ai pas eu ma réponse la semaine passée j'ai demandé c'est quoi votre euh, jeu d'équipe de, de sport euh, je, je, ouais. je, je cherche toujours j'attends donc euh, Eleven mais ça ne reste pas un jeu de sport c'est un jeu de gestion de management ouais. c'est pas un jeu ouais. de sport en tant que tel c'est
2: ça qui m'attire moi dans ce jeu là c'est d'aller chercher des, des, des sponsors d'aller en tout cas j'ai hâte de leur savoir celui là
1: OK, bien, Martin, euh, ça ferait le tour de, de notre horizon de ce qu'on a eu comme euh, question du public. C'est sûr qu'on en a eu d'autres sur d'autres plateformes, mais euh, je pense qu'on peut en regarder pour la semaine prochaine. Tout à fait. Là, Martin, tu vas nous faire un beau sondage sur notre page Facebook
2: à savoir à quoi on va jouer lundi prochain ensemble. Ben, oui, attends, là, euh, je vais prendre des notes, Martin. Là. Ouais. Euh, donc là, on a dit, euh, bon, « Return to Dark Tower ». OK, ouais, ça, ben, ça, ça, ça. ça. Ouais. To Dark Tower ». Bon, après ça, tu nous as parlé de... NordGuard. Oui. OK, donc ça, c'est un deuxième. Donc, personne ne sait c'est quoi NordGuard. vous
1: allez chercher. <rire> ben, prochain projet de chez Studio H euh, sur BGG, vous allez le voir. Il me semble très bien. C'est un 2 à 5 joueurs. C'est un compétitif. Donc, euh, ça reste euh, quelque chose qu'on va essayer. Tu avais parlé d'essayer les
2: extensions de Arès Expedition. Non. <rire> non, 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 j'ai pas dit ça, mais, mais je, te, je te proposerais. Bon, on avait dit Sentinels of the Multiverse, la nouvelle mouture. Ok. Puis euh, moi, je, je pourrais te rajouter Stroganov.
1: Stroganov? Ouais. Ok. Pourquoi?
2: Ben, ben ça a l'air bon. Mais Parce tu as déjà que... joué? Non. Non, mais je suis en train de lire les règles là. là. Ah, ok. Tu sais, c'est quoi
1: okay. Stroganov? Euh, c'est pas le même que je pense d'abord. C'est pas celui que Tablon avait fait. Euh... Une vidéo. Non, ou... non
2: ça, c'est Michael Strogoff. Ah, okay. euh, non, ce gars-là, c'est un nouveau jeu. Là. Il vient juste de sortir. C'est un, un jeu de gestion de ressources un peu spécial. Ça a l'air vraiment très, très bon. Les gens l'apprécient vraiment beaucoup. OK. Euh, bon, là, on va, on va oublier euh, de ton jeu, là, super gros jeu. Euh... On... Darkest Doom. Non, non. Euh, <rire> celui que je veux essayer absolument. Là, euh... Ah, Edelfield. Edelfield. Ouais. Ouais. Ce serait un peu, ça serait un peu compliqué. Ben,
1: hein? ouais. ouais.
2: ouais. Okay, on oublie ça. Quel dommage. La question, c'est est-ce qu'on y va sur la quantité ou sur la qualité? Mais là, on en a quatre. Là, mais là, là, là j'en ai, ai trois de moi. Tu en as un de toi. Là. Fait que là, propose-moi okay. quelque chose là, de toi. Là.
1: On va vous réserver la surprise sur euh, le sondage. Donc, vous irez sur la page Facebook. Vous allez voir ah. ça. Si vous voulez en additionner, allez-y. Vous pouvez ouvrir. la voir de quoi? Bah, oh,
2: c'est toujours, <rire> toujours trouvable. C'est toujours trouvable. OK. C'est vrai, je parle aux DOM, j'avais oublié ça. Trick Shot? Trick Shot, Martin? Ah oui, je l'ai. Ben, moi aussi. <rire> moi aussi. C'est cool, Oui, c'est très bon, Trick Shot.
1: Très bon. Excellent, jeu. Ai D'ailleurs, il... il y a une campagne qui s'en met oh. sur le Game Farm de Trick Shot.
2: On attend toujours la version française.
1: Oui. Ouais. OK, un autre sujet. <rire> OK, ben,
2: c'est tout, Martin. Je pense qu'on va dire bye bye à tout le monde.
1: Oui, bien merci euh, beaucoup d'avoir encore été présent. Là, on vous confirme que dans cet épisode-ci, il n'y a pas eu de poisson d'avril. Tout ce qu'on a non, dit est... est vrai.
2: Non, là, c'est tout. La semaine prochaine, on va être en congé. de, Donc, Ça va être le, le congé de Pâques. Et ma fête? Et ta fête. En oui. plus, je suis chez vous pour ta fête. Presque. 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 C'est le 14. C'est le, le jeudi, ma fête. Tu viens le lundi. Mais ce n'est pas grave. C'était presque là. On va fêter quand même. Es bon mon fête. cadeau, Martin.
1: Ah, Bien content. J'arrive avec un chou, OK?
2: Oh, sur ta tête? Tu veux-tu que je sorte d'un gâteau aussi? Euh, Est-ce que, euh, est que, est est que tu vas sortir de torse nu, Martin? <rire>
1: euh, ça risque de te déplaire, fait que non, je, vois, je, vois. <rire>
2: je pense qu'il faut arrêter l'épisode, ça va, ça ça va dégénérer. C'est vrai qu'on a,
1: a parlé de pixels et de, de sexualité. Là. C okay. Oui, bon, c'est ça, il est tard le soir. Hein. Fait que... On s'excuse. On s'excuse. Ok, bien, merci tout le monde encore une fois d'avoir été présent. Puis on se donne un toujours rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un autre podcast et là on va partager nos expériences euh, directement. On va, va s'être vu pour la première fois de l'année.
2: Bon, mais là c'est un côté B. C'est un côté on... B. Il
1: va falloir savoir de ouais. quoi on va parler.
2: On, on, on se rencontre lundi, fait qu'on va décider cela.
1: Ben oui, c'est ça. Ouais.
2: Okay.
1: Détails à suivre sur la page Facebook. Bye tout le monde. Bonne bon, semaine bye. à tous. Bye.
0: Pour nous rejoindre par courriel. De l'autre côté du plateau, à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!